0: О, чтобы ты увидел все Mm-hmm. Редактор
1: Здравствуйте! не это у меня, да, это я, я включаю, я, я читаю молитву просто, я... И врубаю там, и сижу, и и мы сейчас тут занимаемся и сихазмом, сихастические всякие практики делаем, и я такой, в общем, сижу на этом. Так, все, две минуты. Готов, две минуточки. Так, ребята мои золотые, сейчас я быстренько, подождите, у меня, я забыл, как, еще одну секунду, я забыл, как сделать на дискорде всех пригласить людей, блин, через собаку, там как-то через что-то надо... Сейчас, О, красиво. Ща я быстренько сейчас сделаю анонс для всех. Через собаку или как это все пишется? Сразу блин, не пойму. О, сейчас. Руководитель академии. Сейчас я быстренько анонсы делаю для всех. Сейчас я, блин, забыл, как. Да сейчас мне, нет, мне же надо пригласить народ всех. Ребята мои золотые, всем приветики, Николай Николаевич с вами. Значит, мы сегодня, сейчас, что так ярко у меня, все. Значит, друзья мои, мы встречаемся ровно через одну минуту с вами и с нами на «Вместе с нами». Какая мантра, какой страх. Не надо, погоди, мы потом поговорим по поводу мантры, которая убивает страх. Обязательно поговорим. Ребята, сейчас у нас анонс очень серьезный. У нас на встрече, прямо сейчас, вместе с нами, руководитель э, Академии э, Ясного Коучинга. Не просто я а Ясного Коучинга, Олег Матвеев, ребята мои. Ровно встречаемся, ровно через одну минуту. Собираемся через одну минуту здесь.
2: Позже я тут запустить у себя трансляцию не могу. Ажер.
1: А чего-чего, не получается чего-то? А там кнопка такой нету. Подожди, а чего я тут
2: появился? Подожди, подожди, давай. Могу себя. свои каналы тоже запустить просто. А -а -а. С твоей стороны какое-нибудь разрешение надо дать или что-нибудь типа того. зим зум зум Так, кнопочка рекорд есть, кнопочка реакция, кнопочка чат есть. Так,
1: по-моему, тебя слышно, да? Олег, скажи, пожалуйста, что-нибудь...
2: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Быть... слышно. Ребята мои, здравствуйте. Познакомьтесь с человеком. У нас Олег Матвеев. Так, а где
2: смотреть нас
1: какой Нас пока
2: мало. Или там, не знаю, где нам что-нибудь будут писать? Где-нибудь что-нибудь будут писать?
1: Мне писать будут, я буду смотреть, где будут да, писать. то есть ты будешь озвучивать. Да, значит, смог писать. Что такое ясный коучинг? Что за вопросы, я не понимаю. Тут сразу понятно, что, понятно это. что это такое. А люди <смех> задают вопросы. <смех> 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 Ребята мои, все, все вопросы для вас Значит быстренько я расскажу Потому что я сам мало знаю Олега Но значит уже просто из того что Как судьба человека Вначале забросила его на квантовую физику С квантовой физики забросила Потом в знание английского языка Да настолько хорошо, что он стал просто переводчиком Как называется переводчик, который переводит моментально Синхронный. Синхронный переводчик. Вот. А синхронных переводчиков его судьба перекинула. Сейчас он коуч, живет в Москве и коучит всяких разных людей, богатых людей в Москве, раскоучочивает. Значит, Олег, скажи нам всем, пожалуйста. Значит, я сейчас. Подожди, а что у нас так мало? Что такое? Что у нас так мало? Лех, я тебе расскажу, что происходит у нас. Да? У нас где-то тут на канале немного людей, где-то там 200-300 человек. Но это такие люди, которые реальные практиканты, которые йогу видят не просто там асаны и в трусы вот эти обтягивающие, а реально такие практические навыки, пранаямы, банхи, там всякие кармы. Люди, которые живут в разных-разных местах мира, от Дальнего Востока, Урала... Алтая, Италии, там везде-везде, но это практиканты. Мы в основном люди, которые практикуют, каждый делает какие-то там свои в общем, йоговские какие-то практики, вот, я то занимался пранаямами, то там мантрами пел и все такое прочее, значит, сейчас вот я напал на истихазм и пою по много часов Иисусову молитву, разрабатывая вот этот резонирующий голос, резонанс в своем теле, вот, и добро пожаловать к нам сюда, потому что если тут я буду задавать какие-то вопросы хулиганские, вы у меня смотрите тут, получите у меня, Олег.
2: Привет. Хорошо, если будут задавать хулиганские, на самом деле. Это же хорошо, когда новые люди, которые вообще не в курсе, спрашивают по делу. Так. Просто вот если я... мне, там, Олег, дадут... так, так тебе видно? Смотри, вот так
1: вопрос виден тебе? Вот я сейчас выяснил. Ну Я, в
2: принципе, открыл в Ютубе сам. А, сам
1: например, YouTube. По... Но кого -ка какой-то спрашивает. Что за ясный коучинг? Что это такое? Почему он ясный? Так,
2: давайте с самого начала тогда начнем, да, раз мы совсем с вами не знакомы, вообще никак. Вот, Поэтому okay. я попробую объяснить прямо, так сказать, от печки, что называется, да, и так, чтобы всем было понятно, и чтобы никто не путался во всяких терминах. Да, вопрос номер один. как бы, да, то есть Когда-то, давным-давно, когда я решил э, какую-то начать свою школу, было это, наверное, лет ну, больше 10 назад, я подбирал название. Как же назвать то, чем я занимаюсь? На самом деле, слово «коучинг» тогда вообще никто не знал, вот. Если кто не в курсе, тут достаточно простая такая есть аналогия. Я в то время как раз вот до этого довольно активно работал переводчиком. Вот. А переводчик, вообще язык, как вы, наверное, знаете, да, язык, есть у переводчиков такая поговорка, язык – это не профессия. То есть должна быть какая-то специализация у переводчика. Ну и, соответственно, везде, где я ходил в разные агентства, там оставлял свое резюме, меня спрашивали, а на чем ты специализируешься, чем ты занимаешься, что тебе интересно, чем бы тебе хотелось заниматься. А интересовался я ну, скажем так, всем, что относилось к каким-то психологическим, духовным, эмоциональным, эзотерическим практикам. А вот, соответственно, что? я как бы говорю, вот давайте мне, если кто там приезжает, какие-нибудь учителя интересные, я с удовольствием поперевожу. В принципе, не так важно даже, чем именно они занимаются. Мне просто интересно, ну, как бы двух зайцев догнать одновременно. То есть я как бы и попереводил, и потусил. Ну и, кстати говоря, отвлекаясь чуть-чуть в сторону, можно сказать, что, конечно, когда ты переводчиком работаешь с каким-то учителем, то это особенное переживание, потому что ты, во-первых, с ним все время рядом, во-вторых, ты пропускаешь через себя все, что он говорит, все, что он вещает. В-третьих, когда он работает э, там персонально, индивидуально, это тоже как-то да, через меня происходит, как правило, особенно ну, в те времена, там в конце 90-х, там понятно же, что это все, ну, это сейчас там все более-менее что-то там по-английски говорят, да, тогда вообще никто ни на каком языке не говорил, я был такой уникальный перец, который умел там это понимать. Ну и плюс, естественно, свой, свой собственный интерес. И вот у меня... Было несколько клиентов, американцев, британцев, которые, когда я их спрашивал, как они себя ну, профессионально определяют, они говорили, ну вот мы коучи. Слово коуч на самом деле по-английски означает тренер, И это вот прямая простая аналогия. Был у меня один из э, таких американцев, сейчас не вспомню, как его зовут, но книжка у меня есть, называется «Коучинг высокой эффективности». И у него история была, как он себя считает одним из основателей э, вот того, что называется сейчас коучингом, классическим коучингом. И у него была прямая аналогия. То есть он работал в гольф-клубе, он был тренером. То есть он там с какими-то людьми занимался гольфом. А, а гольф – это такая игра, знаете, где люди идут по полю, разговаривают там за какие-то свои там дела там, и так далее. И он в какой-то момент понял, что можно тренировать человека играть в гольф, а можно тренировать человека, там, правильно мыслить, правильно действовать, да, задавать ему какие-то вопросы, там, ну и всякое вот такое. И он как-то понял, что да, есть вот коуч спортивный, да, коуч, а есть коуч, соответственно, э, ну, я не знаю, как это правильно назвать, да, такой в области мышления там до да, каких-то вот эмоций и собственно они это сделали конечно когда оно в русский язык попало, да то есть кажется, что это какое-то отдельное слово на самом деле для человека говорящего на английском языке это слово никак не выделяется из общего потока но тренеры ну, тренера, ну тренер, да коучинг да,
1: коучинг бывает, coaching, coaching, бывает
2: да. тренер в спортзале бывает тренер вот такой который занимается там эмоциями мышлением такими вот вещами и вот и как-то я подумал прикольное слово я его взял в название Академии, да, называется Международная академия ясного коучинга, красивая получилась аббревиатура, маяк. Вот потом, конечно, со временем набежали всякие там эти инфо -цыгане и хер пойми кто и все они стали называться коучами, но как-то обратно уже менять, ну там на какую букву это менять я не знаю. Я на это дело, там, кстати, много лет это обсуждали, типа давай заменим, назовем как по-другому. Я говорю, ну блин, ребят, знаете, я как бы в людях что ценю, да, если человек не дебил ему, в общем, как бы нормально, ему он смотрит не на название, он смотрит на суть, да он может задать там парочку каких-то интересных вопросов и, собственно, выяснить, что это такое, а как это там называется, это, да мало или как оно называется, называется называться оно ну, может как угодно, поэтому, в принципе, это вот как бы просто маленькая предыстория, откуда это слово само по себе взялось, вот, тем не менее, как бы, да, если вдруг я <coughs> стал бы объяснять суть, да, то суть того, чем я занимаюсь, я определяю немножечко по-другому, я определяю да, вижу, там какие-то вопросы мелькают. Я определяю э, названием таким «ясная практика жизни», mm -hmm. потому что основной такой э, посыл, который я вот в последнее время, ну, во-первых, я для себя как-то осознал, потому что у меня это как-то развивалось постепенно, то, чем я практикую. Честно говоря, я его ну, как бы, если бы меня заставили как-то классифицировать, ну, типа, ты себя к кому относишь, там, да, кто ты, там, йог, или, там, кто ты, да, то у меня такой классификации, к сожалению, не получится, потому что я взял отовсюду понемножку, и мой посыл был немножко с другого захода, да, то есть я, когда людям объясняю, я говорю, смотрите, я такой же, как и вы, на определенном этапе жизни столкнулся с тем, что есть огромное количество вещей, которых по абсолютно непонятной мне причине ни в школе, ни родителей, никакие взрослые люди вас этому не учат, то есть не учат, как жить. И эти области, они начинаются, ну там, на самом деле, если начинаешь опрашивать людей, ну вот обыкновенных людей, там, что у вас болит, обычно там выделяются, ну, 3-4 области. Люди говорят, ага, типа, значит, хочу быть здоровым, да, и благополучным, хочу быть богатым, да, чтобы деньги там зарабатывать, хочу быть умным, ну, и еще там четвертая тема, там обычно про секс и отношения, да, что типа, вот, да, хорошо бы еще, чтобы рядом был какой-то близкий человек, с которым не просто там, значит, как-то это физически взаимодействуешь, но чтобы какая-то душевная близость была. Ну, собственно говоря, берем эти э, темы, да, загибаем пальцы и задаем себе вопрос, и чему из этого на самом деле нас хоть кто-нибудь по жизни учил? Да ничему никто не учил. Ну, и, собственно говоря, вот я из разных областей, по кусочкам, по частицам какие-то собирал знания, какие-то собирал практики, и в итоге оно у меня как-то вот сварилось в некую свою практику, которую я… Ну, честно, вот если меня честно спросят, да, как ты ее классифицируешь? Я понимаю, что когда задают вопрос, что такое ясный коучинг, хотят, чтобы я сказал, там, типа, это там в рамках такой-то традиции, такая-то практика. У меня, к сожалению, такого ответа нету, да, то есть я – это я, ясная практика жизни – это ясная практика жизни, да. На слово коучинг, если он вас раздражает, можете просто забить вообще и забыть его, да, да. Академия называется Маяк. Ну, кстати говоря, если привязаться к слову академия, да, академия, если вы не знаете, да, это было название сада у философа Сократа. У Платона, да, Платон. Да, он там гулял, да, со своими учениками, вот, и их коучил. Вот, что он делал? Он им вопросы всякие задавал, такие провокативные достаточно, да, которые заставляли человека смотреть на какие-то обстоятельства своей жизни, своих переживаний, там и так далее. Вот. Сократа, соответственно, за такие вещи, в общем, не очень-то его полюбили, вы знаете, чем все это закончилось, но традиция, она сохранилась, и традиция, в принципе, если вот отвязаться от конкретной там школы или направления, есть такая традиция, да? то есть задавать правильный вопрос правильному человеку в, правильном, в правильное время, в правильном месте, так, чтобы он смог сконтактировать там чего-то. Да? Олег, извини, да. просто можно
1: тебе перебить. Слушай, вот ты же, ты же ну, в Москве живешь, да, и занимался коучингом среди московской вот этой вот публики, да, и ты говоришь, что они все вот разговаривают, и желание этих людей-то там быть богатым, здоровым и все. А скажи, просто, вот эти люди, действительно, они не задаются вопросом чуть-чуть там вообще там, то есть обычным философским вопросом, то есть, а кто я такой, что я тут делаю, буду ли я продолжаться после смерти и вообще, что за фигня происходит, в чем смысл жизни? Вот такие большие-большие-большущие вопросы задают ли эти люди? Или они действительно вот хотят, либо чтобы у меня было, либо чтобы у меня не было? Вот Как это?
2: Ну вот смотри, да, то есть вот как раз в этом месте очень четко видно, почему я вряд ли могу сам себя классифицировать как коуч, потому что когда я вот пару-тройку месяцев назад начал, есть такой на моем канале, потом зайдете на YouTube, найдете меня, называется серия называется «Ом. Ответ». Ну, «Ом» – это моя аббревиатура, меня Олег Матвеев зовут, да, и поэтому я ее сокращаю. Вот, называется «Ом. Ответ». И у меня там был запрос, то есть я обратился к своим служителям, к своим подписчикам, я им сказал, слушайте, а мне вот интересно, вот как-то у меня там спонтанно вся эта вещь получилась, там, да, какой-то народ есть, он там у меня тусуется, вот у меня там на канале 14 тысяч подписчиков, да. Причем я на канал никогда не накручивал, никогда ничего там не делал на нем специального видео у меня, там, как правило, стримы, стримы по три часа. Мне все говорят, типа, Олег, да это никто не станет смотреть, это по три часа там, ты что, смотрят нормально, тысячи просмотров там и так далее. Я к ним с запросом пришел. То есть я спросил, ребят, а вы можете вспомнить, вот до того, как вы там нашли меня или нашли какую-то практику, до того, что вас сильнее всего беспокоило? То есть какие у вас были, ну там, по жизни такие, да, глобальные вопросы, и там, что вас там парило, там, и так далее. Вот. И, соответственно, вот сейчас, буквально вчера был очередной там стрим, он там два часа с лишним шел, и он был одиннадцатый по счету, вот я могу тебе прямо проговорить. И, собственно, ну, мне там куча народу написала ответы, и я эти ответы так сгруппировал, и вот можно прямо по заголовкам идти и смотреть, давай, да, о, чем, давай, давай. о чем они мне там говорили. Вот первый стрим назывался «Этому тебя нигде не научат». Там я, на самом деле, рассказывал о себе, ну, просто в развернутом виде рассказал то, что вот сейчас была эта вводная часть. То есть, я просто рассказал, ну, я тоже, понятно, в какой-то... У меня история, кстати, интересная, да, то есть, я в таком возрасте, что я немножечко застал Советский Союз, и я очень хорошо помню, что когда я поступал на физфак, я был, ну, как-то по умолчанию материалист. То есть, я пошел на физфак, потому что я был уверен, что физика – это та наука, которая объясняет, как устроен мир, ну, очевидно, да? Конечно. Какая еще может быть наука? Конечно,
1: Но... медицина физика это все наше советское да, все физика правильно. Это,
2: сила, да, это вот такая вот вещь ну где-то примерно через пару лет интенсивных занятий физикой да и тренировки мозгов за что я благодарен в принципе физфаку как-то я очень отчетливо понял что во-первых эта физика никак не отвечает на мои вопросы во-вторых глядя на тех людей которые ей занимались я пришел честно говоря к прямо противоположному выводу я обычно вот в этом месте тоже своих там бывших или несостоявшихся коллег-физиков, на самом деле я не считаю, что это те люди, которые занимаются правильным делом, как ни странно. Почему? Ну, потому что физики это – вот, это вот те люди, которые могут сделать ядерную бомбу, да, и только когда они осознают, что они там полмиллиона людей убили, они такие «О, а вон, оказывается, что сделали, да?» то есть Которые сначала делают термоядерную бомбу, а потом начинают за мир бороться. Да? То есть а потом, а
1: потом такой... страдают, доплачивают. Да, да, на
2: каком то этапе у них почему-то в голове не кликает вот эта вот связочка, что типа, чувак, нет, ты можешь реально сделать бомбу, и можешь сделать какие-то там ужасные или хорошие вещи, а ты иногда думал, зачем ты это делаешь, для чего ты это делаешь. В общем, я впал в некий такой кризис и стал... Вот, вот с того момента, кстати, началась у меня... Я просто на физфак поступал, я там параллельно еще учился в какой-то спецгруппе каких-то, как назывался, называлось, научные референты, да, я изучал этот английский язык. Я как-то там пошел искать, что где, попался мне там в Шию Арабинда сначала. Да, я его начитался, подумал, прикольно, но как-то что делать непонятно, да, потому что. А у Робин, да, он такой был товарищ, он как бы выгружал в потоки, да, что с этим делать, непонятно. Потом мне попался Ош, сможет это понять, что в 90-е годы, это сейчас там на любом углу, там, Оша-центр пошел и практикует.
1: Ну,
3: да. вот, а
2: тогда это было что-то непонятное из-за границы, в Индию никто не ездил, а те, кто ездили, это было вау, нифига себе, ты на Луне был, да, типа из этой серии. Ну, да. Вот, поэтому как бы это все было интересно, ну, то есть самый легкий способ, который я нашел туда зайти, это вот как раз через, через переводы. Вот, и, ну, вот, собственно, вот так я примерно и зашел, то есть я начал этим интересоваться. Но вот дальше я посмотрел, у меня второй выпуск назывался «Горе от ума» или «Почему наука порой хуже сектанства?», потому что люди, которые занимаются со мной, среди всего прочего, да, я думаю, что вы это лучше меня знаете, да, первым делом, окружающие люди, которые внезапно видят, что человек чем-то таким заинтересовался, они такие, капец, все, все кто попал, куда-то пошел, какой-то фигней занимается, ты что, иди вон курьером работай, да, и типа зарабатывай денежку, вот, и это, стремись вот быть здоровым, богатым, ну, и вот и все остальное, да. Какая-то такая вещь. Но на самом деле тут у меня очень хорошее есть подспорье, потому что хоть я и не стал систематически заниматься наукой, я закончил в итоге физфак, домучил его, я закончил, я диплом защищал на кафедре квантовой механики, уже не Ленинградского университета, а Санкт-Петербургского, да, пока я учился, название поменял. Вот, и я к этому времени уже довольно активно занимался всякими переводами и со всякими разными людьми такими, тусил, ну, кто там был тогда на тот момент доступен в тусовке. И мне очень легко сравнивать, чем занимаются ученые и чем занимаются люди другие. И на самом деле вот за что я еще отчасти физфаку благодарен, что мне нет вот этой вот такой пелены на глазах, что типа, о, там люди наукой занимаются, там они какие-то необыкновенные, там яйцеголовые люди, да, у них там, они, бог знает, что понимают о том, как что-то устроено. Ну вот я вам могу сказать, ни хрена они не понимают, как что-то устроено, да, то есть как -то Ну, послушай. У, у нас была история, у нас был э, очень смешной человек, кстати, от которого я э, очень интересные первые какие-то сведения об Индии тогда узнал. Он, он был по образованию физик изначально. И он на факультете философии преподавал физику, а на факультете физики преподавал философию. И он был как белая ворона. То есть он вроде как не физик, да, потому что он физикой не занимался, вроде как философ. Но вроде как и не философ, потому что там уже тоже какие-то свои, не знаю, что там философы изучают на своих философских факультетах. А он такой был как бы вроде как физик, но пошел в философию. И вот очень легко было видно, да, что действительно реально, как только ты начинаешь с физиками пытаться разговаривать за философию, для них это вообще абсолютно дикая э, область, они не понимают, чем там эти люди занимаются, и наоборот, сверхчеловеки там, или не знаю, о чем там немецкие философы рассуждают, они как-то сразу теряют, ну как так, философия наша вот не про это предмет же философии другой, поэтому Олег, я очень хорошо понимаю… Олег, слушай, между...
1: а, а скажи, пожалуйста, вот у тебя э, ну, какое-то есть направление, вот ты, ты говоришь, ты, ты же как бы людей коучишь, там, а вот какой, у тебя какое-то есть направление, или, или как, как, как это происходит вот в, в, в коучинге людей, людей?
2: Как происходит что?
1: Выбор направления. Вот как ты. Ты же э, являешься тренером в какой-то определенной там, ну, области, какой-то, да, Тон, тонкой или как. Ты или...
2: пытаешься меня классифицировать. Не, Но я имею в виду, прошло... как, как, как все я, это происходит. Я, я понимаю, что ты спрашиваешь. На самом деле, очень хорошо понимаю, что ты спрашиваешь. Знаешь, есть очень простое такое объяснение, просто элементарное. Оно на самом деле э, как-то вводит в замешательство людей от этой темы, ну, вероятно, далеких, хотя нам вряд ли кого-то практикующего можно назвать далеким от этой темы. Если к тебе, ко мне, если приходит человек, да, он приходит с какой-то ситуацией. И эта ситуация неизменно всегда раскладывается на два очень-очень простых аспекта. Да, первый аспект это когда что-то есть, находится, чтобы не было. А второй аспект это когда что-то нет, находится, чтобы было. И по сути, любая ситуация на эти два аспекта раскладывается, и получается, есть точка А, это то, что есть, а хочется, чтобы не было, есть точка Б, это то, чего нет, а хочется, чтобы было. И, собственно говоря, исходная постановка задачи очень простая, убедиться, что человек понимает, в чем заключается его точка А. А как, наверное, если отлечься в сторону, ты понимаешь, да, что для большинства людей это колоссальнейшая проблема. То есть людей, которые могут нормально, безоценочно, целостно воспринимать то, в чем они сейчас таких людей практически нет. Это большая работа сама по себе. Ну и вторая часть тоже, да, когда человек формулирует, что он хотел бы, чтобы было вместо того, что есть, это тоже большая работа. А дальше, собственно говоря, вся техническая задача заключается в том, чтобы понять, как этому человеку с его имеющимися ресурсами, с его имеющимися знаниями или отсутствием таковых из точки А попасть в точку Б. Вот. А это, ну, собственно, вот в этом все искусство. То есть как нужно... Но все равно, все равно искус... Тяжело, я тяжело что-то это разберу. То есть
1: Получается, что э, задача коучинга просто выслушать человека, да, ты садись, человек тебе рассказывает, и ты, и ты э, ему даешь такие прямые пути к достижению либо к цели, либо как избежать того, во что он влип.
2: Ну, смотри, я сейчас попробую объяснить, хотя это, конечно, да, тяжеловатая тема. Ты проще, знаешь, мне тебе провести какой-нибудь сеанс просто, да. И тогда тебе. Идея какая? Она тоже, может быть, не очевидная, но довольно-таки простая, да. Знаешь, есть такое известное выражение? Карта – это не территория. Слышал когда-нибудь?
1: Ну, я не слышу. Ну, да, но ну, ну, понятно. Ну, да, да, не
2: слышал. Видишь? Вот видишь, а у меня это одна из основ. Э, Жил-был когда-то, очень много лет назад, почти сто лет назад, был такой гениальный человек по имени Альфред Коржибский. Он изначально был там подданный Российской империи, потом стал американцем. Э, он э, написал такой фундаментальный труд под названием «General Semantics», общ, «Общая семантика», вот, где он попытался изложить, в чем, собственно, заключается... Э, познание мира для любого человека, вот в самых общих терминах, то есть как человек познает мир. И если вот говорить его терминами, грубо говоря, есть территория, да, вот какая-то неизвестная территория, это может быть любая территория, это может быть внутренний мир или внешний, там, все что угодно. И есть э, карта, то есть это то впечатление, которое у человека складывается о том, что за территория перед ним находится. Ну, или вот Сейчас попробую еще проще объяснить. Да? Вот смотри, если мы посмотрим, попытаемся направить внимание на тот мир, который нас окружает, ну, очевидно, что в нем бесконечное количество реальностей, параметров, уровней. Вариантов. Которых... Да, да, да. Ага. Бесконечное количество. Да? Что, собственно, приводит нас к неутешительному выводу, что, вероятно, с учетом бесконечности этого мира, мы вряд ли сможем взаимодействовать непосредственно с бесконечным миром. Он же бесконечный, да, у нас просто ресурса не хватит. Поэтому, естественно, каждый человек он из этого бесконечного количества всего бесконечное количество параметров отбрасывает оставляет конечное. И вот эта конечная совокупность того, что осталось, называется карта. И один из э, основных постулатов общей семантики – это то, что карта – это не территория. То есть нужно понимать, что если ты находишься, ну, если ты считаешь, что мир устроен каким-то определенным образом, это всего лишь навсего твоя карта о том, как он устроен. А реальный мир – это реальный мир, он отдельно.
1: Но это это, это... разные уровни мы говорим об вот этом термином, который называется квалия, да? Это ты сейчас аквали как бы говоришь, да? Или карта включает в себя квалию тоже, да? Или квалия Что это тоже. и есть квар... карта, или в семантике квалия это карта, или, или как, или, или карта это часть квалии, это как, как?
2: Что такое квалия?
1: Квалия это все мои... Вообще вот, начиная с детства, все мои познания, мой язык, вообще все то, что я где-то когда-то видел. вся короче, вот... Зависит
2: в... от того, какую тему мы берем в работу. Зависит от того, какую тему мы берем в работу.
1: Ну вот когда я под словом...
2: Если, как... если я попробую, исходя из этого простого основания, объяснить, что, что происходит у человека. То есть, если человек в жизни сталкивается с какой-то ситуацией, то есть с несовпадением желаемого и действительного, то проблема очевидно не в мире, проблема очевидно в его карте. То есть, у него в карте что-то там не прописано, не, до, не добрано, не до. Ну, в общем, каких-то пути там отсутствует. И ему нужен какой-то метод, да, как эту карту сделать такой, чтобы он по этой карте мог из точки А в точку Б попасть, возвращаясь к предыдущему вот этому описанию. Да? То есть ему нужна карта, как из точки А попасть в точку Б.
1: Угу.
2: Если у него в этой карте достаточно всего то, собственно говоря, ему и незачем куда-то там обращаться.
1: Ну, Под картой же ты познаешь и какие-то практические шаги, да, чтобы человек сделал вот это, вот это, вот это, да, вот это. Да, это все,
2: вот. То, что есть все, что человек считает нужным, сделать, предпринять, почувствовать, ощутить, для того, чтобы попасть в желаемое состояние. Ага. Вот. Ну, собственно говоря, теперь обратно еще один шаг делай назад, как бы, да, то есть, и тогда объяснение заключается в том, что, собственно говоря, большинство людей они не очень хорошо осознают, в чем заключается их карта. И первый шаг – это всегда это понять, а как вообще этот человек воспринимает окружающий его мир в контексте данной конкретной ситуации, с которой он пришел. То есть что вообще он представляет об этом мире?
1: Фига себе.
2: Нифига себе, да. Ну, смотри, я могу... Ну, это вообще, да,
1: пипец, да, Вот, простой
2: пример, смотри. Вот, допустим, да, мы когда с тобой разговаривали лично, да, мы говорили про психосоматику, что одна из тем, которых, ну, которой я касаюсь, это психосоматика. То есть, там, в определенной тусовке я известен как, как специалист по психосоматике некой, да. Uh -huh. Там, неважно даже, из какого то источника было, не суть. Что, что мы имеем в данном реальном мире, да, то есть, мы имеем так называемую официальную медицину, Официальная медицина делает одну радикальную ошибку, очень важную ошибку, да? потому что поскольку на свете существует наука, только одна настоящая наука, это эта настоящая наука называется физика, а физика – это наука о материальном мире. И она как бы считается авторитетной наукой. Да? Поэтому некоторые даже не осознают того факта, что когда они говорят «наука», они имеют в виду физику. И поэтому, когда медицина пытается заниматься ну, исцелением, они занимаются физикой по сути. То есть они говорят, человек – это кусок мяса, у которого есть там что там, химикаты, какие-то процессы, там и электричество. Да? Вот мы это, собственно, и лечим. Да? Mm -hmm. Как один, один мой учитель пошутил горько. да. В общем, в медицине есть всего три метода: резать, жечь и травить собственно mm -hmm. и все. Потому что человек воспринимается как физико-химический объект. И вот эта радикальная ошибка именно в этом и заключается: что медицина пытается притворяться наукой, а быть наукой означает быть физикой, а быть физикой означает воспринимать человека как просто тело, кусок тела просто, и все. Да? И в этом плане, да, если ты у врача спросишь, а чем, собственно, труп отличается от живого человека, он тебе начнет, опять же, объяснять в физических терминах. Ну, типа, тут вот у него шевелится, тут вот у него что-то, подожди, не... Электричество
1: понимаю, есть, а тут электричество да. нет. Жизнь, да. что
2: такое, как бы, чем вот человек, который умер секунду назад, отличается от человека, который еще живой, чем он отличается, где жизнь-то, на чем заключается, а он тебе опять начинает про физику рассказывать. Соответственно, с точки зрения такой медицины, если человек заболел, это значит, ну, это значит, что любая болезнь это какой-то сбой, да? вот типа была такая машина, ехала, ехала и сломалась. Значит, нужно ее там как-то порезать, пожечь или потравить как-то, да, там, ну, чтобы она типа, опять начала нормально работать. Ну, да. и, и их даже не убеждает то, что, ну блядь, прости, господи, в большинстве случаев не работает же оно. То есть любой человек, который когда-либо серьезно чем-то заболевал, очень быстро приходит. К очевидно наблюдаемому факту, что никто из врачей, к которому он обращается, толком ему не может сказать ни чем он болеет, ни почему он болеет, ни как это исправить тем более, да, потому что в медицине отсутствует знание о том, что такое здоровье. Почему это происходит?
1: Не, ну сейчас мы... Не-не, ну сейчас-то сейчас, сейчас наконец-таки, там где-то 67-го ну да, года, мы уже, мы уже включили в здоровье, сейчас уже вроде бы сформулировали вот где-то в 2000 году все-таки, что такое здоровье. И сейчас наука описывает, здоровье это не только как отсутствие патологии, но это социальное, ментальное здоровье тоже. Типа вот там три, три здоровья, и физическое, и социальное, и Опять ментальное. Же, да,
2: то есть, мы просто сейчас немножко про другое говорю, а про то, что хорошо, мы можем он даже дать определение здоровью, но это не избавит нас от того, что если у нас идет какое-то отклонение, то, как в известной притче прохожу на Среддина, да, они начинают искать там, где светло, но... а светло им, там, где физика, а все остальное они просто не понимают, они даже ходить не будут. То есть, если ты к ним придешь и скажешь, ребята, вот знаете, есть такая ну, теория, да, о том, что от чего у человека происходит заболевание, Вот есть некое существо единое, у него много уровней, и физически это там только один из них, да, на самом деле их намного больше. И когда что-то снаружи происходит, все эти уровни так или иначе реагируют. Возьмем для простоты там уровень, не знаю, эмоций. Что такое эмоции? Покажите мне прибор физический, которым можно измерить эмоцию. Есть такой прибор? Нет такого прибора. При этом каждый человек чувствует любую эмоцию, да? Странно, мы ее чувствуем, измерить не могут, поэтому говорят. Ну, эмоция – это выражение на лице, якобы, да? Ну, типа, потому что можем его как-то измерить. Но это же чушь. Это так же, как сказать, что, я не знаю даже, с чем сравнить. Ну, и типа, вот представьте себе, да, что, например, какой-то... Так называемое заболевание – это всего лишь биологическая адаптация данного конкретного организма к какому-то эмоциональному состоянию или событию, которое с ним произошло. То есть как бы сначала происходит это событие, а потом уже тело как-то реагирует на него. И понятно, понятно что можно, конечно, ну, что-то пытаться делать с этим телом, но, по-моему, проще посмотреть на причину. То есть проще посмотреть на то, что произошло, а нет, не на то, как тело потом на это среагировало. Как бы, да, это же какая-то странная история. Это же можно... Ну, Практически на практике доказать, что если мы эмоциональные причины заболевания аннулируем, да, то человек выздоравливает намного быстрее, и вопреки даже всяким докторам, они обычно это списывают, они говорят, а, это типа спонтанная ремиссия, диагноз неправильно поставили, поэтому выздоровели. Ну да, вот да, такая, да, 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 такая да, да. Вот такая да. вот вещь. И, соответственно, как бы, ну, чтобы эту мысль закруглить, то есть идея какая? Я прихожу к людям и говорю, смотрите, есть две парадигмы. Одна парадигма официальная медицинская, которая говорит, ты физико-химический объект. Если в тебе что-то сломалось, мы тебя будем жечь, травить и резать. И оно, возможно, в каких-то случаях даже работает, да, особенно, когда это там случай типа из серии ногу оторвало там, да, или там что-то такое, что вот прям сейчас надо зашить там, чтопать там и так далее. Но когда это касается чего-то более тонкого, уже они этого не могут, да. Вот у человека душа болит, ну-ка за ка ты мне душу, можешь заштопать, не можешь как бы, да. Ну да. Психиатры придумали миллион таблеток как бы, ну и что вот, у тебя был один друг психиатр, сколько-то лет практиковал, в дурке, а потом однажды подумал, ну как бы как честный ученый, мне же надо попробовать. А чем я их интересно пичкую, да, этих своих? пациента. Ну, взял да и выпил горсть этих таблеток. Ну, и все, и психиатром перестал быть на следующий день. Потому что, когда он понял, что они чувствуют, выпив эти таблетки, он говорит, я такое не могу людям давать дальше. Это же ну, просто издевательство какое-то. Ну, да. вот, так что, так что ну, вот нет. такая вот история. А есть другая парадигма, альтернативная, да которая говорит, что нет, мы не будем говорить, что человек это физический объект. Человек это очевидно, не физический объект. У человека очевидно из кучи других уровней. Эмоционально это только самый ближний, который мы видим. Там есть еще и ментальный, духовный там, ну и так далее, да, там, это, я думаю, ты лучше меня знаешь, какие там уровни бывают, и на каждом из этих уровней может быть какая-то причина того состояния, которое присутствует у человека в теле. Почему вы в это, ну, хотя бы просто на уровне парадигмы не берете в учет, просто не пытаетесь туда посмотреть? Почему, когда человек приходит, вы не, не спрашиваете у него, что случилось, вы не спрашиваете, о чем он переживает, вы ему просто тупо предлагаете операцию или там таблетки, или давайте вот... Сейчас облучением каким-то лазером тебя, да, все у тебя пройдет. Ну как оно пройдет -то? Это же как бы последствия уже, а не причина. Ну, ну да. Ну да, ну да. Слушай, Слушай интересно. Да. Ну, Возвращаясь да. вот чуть, чуть чтобы закрутить мысли, да, поэтому я говорю, что вот наука, да, хуже сектанства, она, то есть сейчас в данный момент я вижу вокруг очень сильный такой конфликт между этим, потому что есть достаточно много людей, которые Uh, не знаю, как это, чтобы не было пафосно назвать, назовем их пробудившиеся, да. То есть есть куча людей, которые как бы ну, на своем простом опыте там каком-то, иногда травматическом, иногда очень травматическом, просто поняли, что что-то физика не работает, да, то есть надо как-то дальше идти, глубже смотреть, что там за пределами всего этого находится. Uh, и этим людям тоже нужно дать какую-то, ну, то есть, какую-то парадигму, сказать, что ну да, с точки зрения вот этих вот товарищей, которые говорят, давайте всех поголовно вакцинируем, а ты им говоришь, ну, ребят, а не работает же вакцина, очевидно. Нет? Они такие ну и что, а, все равно вакцинируем. Давайте детей будем вакцинировать, давайте всех будем вакцинировать, давайте вообще всех зальем тут вакцины, как бы. Так она же не работает. Ну, не работает, а мы других методов не знаем, мы ищем там, где светло. То есть мы вот придумали себе историю, что, ну, наверное, решается вот так. И никто не смотрит, что, ну, ребят, тут же есть другие уровни. Вообще с других уровней можно посмотреть, вообще с другой стороны посмотреть. Вот, поэтому, вот, а если дальше пойти по темам, да, там вот смотри, как раз написано, кто я такой на самом деле,
1: ага,
3: Создание, вот.
2: развитие, прояснение отношений, не помню, не понимаю, туплю, я, не я, мое, чужое, робость, стеснение, страх людей, деньги, работа, востребованность, переживания, расстройство, дисбаланс, сложности, зависимости, безвыходность. И вот последний был э, стрим, назывался «Цели предназначения, мотивация». Довольно интересно получилось. То есть э, в первых стримах у меня, вот кто это такой на самом деле. А, в, кстати, uh -huh. в, вот во вчерашнем стриме «Цели предназначения» тоже, да, зачем я тут, зачем я сюда пришел, в чем смысл всего этого. Это очень частый вопрос, который встречается у людей. Oh, приходящих, да, а, ну вот куда-то приходящих там, да, за помощью. Я думаю, что в наше время, ну хотя не знаю, там, мне кажется, это всегда было во все времена, был какой-то класс людей, который этим таким интересовался. Олег, слушай, Заранка. тут пару, пару, вопросов, пару вопросов
1: надо ответить. Во-первых, тут спрашивают срочно кто-то, есть ли какая-то мантра, которая убивает страх, очень надо. Дружище, мы уже говорили о том, что если ты хочешь быстро остановить работу мозга, ума своего, чтобы у тебя просто выключился ум, пожалуйста, сделай капалабхатти. Когда, другой вопрос, а как получается, когда ищешь вопросы, спрашиваешь людей, они тебе говорят, думай сам. Тогда ж как жить? Для коуча нужны деньги. А день, для денег нужен коуч. А? Как вот получается? Как okay. так получается? Как жить? Потому что, чтобы коуча, значит, взять на работу, нужно деньги. А чтобы деньги заработать, надо коуч. Как вырваться из этого ужасного цикла.
2: Так, ну вот, этот, оставь этот вопросик на экране. Я на него буду поглядывать, чтобы не потерять нить. А то можно далеко уйти на него, отвечая. Да. Еще, еще один выбор?
1: вопрос. Вот я считаю, что лучший коуч это тот, кто учит своим примером. Расскажите о вашем пути. Почему нужно вас?
2: Ну, я... о моем пути это долго рассказывать, потому что там целый стрим был трехчасовой, где я про себя рассказывал. Да, вот лучше вот на этот отвечу, более предметный вопрос. Я согласен, на самом деле, да. Я на самом деле, первое, что я всегда говорю, я говорю, вы знаете, то, что я делаю, я делаю для себя. Я на самом, на, на самом деле начал, привязал слово, каждый раз, когда я какое-то устраиваю мероприятие, собирается народ, я смотрю на людей. Мне это так странно, потому что я это делаю для себя. Это так странно, когда я делаю что-то для себя, и люди приходят и говорят, ой, а мне тоже прикольно, мне тоже вот заходит, здорово, там, мне вот что-то понравилось, я там что-то свое услышал, срезонировало". Так что, да, это как бы, если бы мне пришли бы люди и сказали, ты знаешь, как бы, неинтересно какой то вот, да, неинтересная какая-то тема, она нас не интересует. Ну и бог с ним. Я переводчиком могу работать там, да у меня куча профессий, которыми я мог бы заниматься. Правда, не такие для меня интересные, но все-таки, да. Вот. А что касается, значит, как получается, что когда ищешь вопросы, спрашиваешь людей, они отвечают, думай сам. Это вот не коучинговый подход. Понятно, что человек, есть скажем так, есть такая максимум, да. Она звучит так. Все ответы находятся внутри тебя. На что, соответственно, можно возразить. А, собственно, если они находятся внутри меня, почему я их тогда не знаю, да? И ответ это, кстати, тоже один из ключей к правильной практике. Ответ заключается в следующем. Ответы находятся внутри тебя. Но для того, чтобы этот ответ увидеть, есть такая хорошая притча про шесть мудрецов и слона. Шесть слепых мудрецов и слон, помнишь, там они... Ну пешили, да, 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 мацали, мацали
1: несчастного слоника. Да, спорить, разных... значит,
2: как там выглядит слон, там одному попало сухо, другому нога, третьему хвост. Третьему и, вообще, и... последнему вообще лучше даже не говорить, что попалось, потому что ну, там, да, вообще... там вообще... Вот. И они, естественно, там каждый что-то такое зацапали. Но на самом деле в этой притче можно много смыслов найти, но один из них заключается в том, что у каждого из нас есть вот такой свой внутренний слон. Он там есть. Проблема в том, что когда ты идешь этого слона, пытаешься потрогать и понять, что это такое, тебе попадается то хвост, то бивень, то да. нога, как бы, то ухо. И ты не можешь понять, что это за предмет-то такое. Он какими-то разными вещами вылезает. И это называется, это то, что я называю фрагментацией сознания или нецелостность сознания. У человека просто внимания, ресурса не хватает для того, чтобы вот этот большой какой-то предмет охватить своим сознанием и увидеть этот ответ. Но он там есть. А если у человека, например, по жизни... Ну, какой-нибудь вопрос там, в чем смысл жизни? Да, в чем смысл жизни это такой приличный слон, честно говоря. Довольно большого размера, честно говоря. И поэтому, конечно, если ты себе такой вопрос внутрь задашь, ну, тебе хвост попадется. Просто и все. Ты посмотришь на этот хвост, скажешь, и чего типа это что значит -то? вот и ну и короче вот такая вот вещь. Но, на самом деле я не совсем согласен что ну как бы там на коуча нужны деньги или денег нужен коуч там, и так далее существует огромное количество практик которые можно практиковать самостоятельно нужно только понимать как они работают вот если мы если ты мне позволишь, я вот расскажу такую вещь что у меня периодически вот здесь в Москве бывают живые выступления в культурном центре «Белые облака». Есть такой центр на Покровке, там ребята такие тоже, там, я уж не знаю, кто они там буддист или кто. Да -да -да. Вот там просто мои книжки продаются, и поэтому они там приглашают авторов какие-нибудь лекции почитать.
1: Да-да-да, я был там, да-да-да.
2: Да, и вот у меня там была лекция, называлась «Сила древних мантр в современном изложении». Я рассказывал некую свою теорию, возможно, конечно, притянутую за уши, но, тем не менее, вот некое такое мое наблюдение, некая практика, которая... Для меня очень классно работает, а, ну природу которой не всегда можно понять. И природа, природа заключается в том, что, ну, как работает с мантрой, да, то есть или с молитвой, да, это какой-то кусочек текста, да, который там с определенным переживанием рекурсивно, то есть раз за разом крутит и крутит и крутит и крутит и крутит и да? крутит, Правильно я понимаю?
1: Ну по-своему -по тут у меня. Как свои... работает мантрой?
2: Скажи мне, как работает с мантры? Вот мне даже интересно. Ну, в двух словах, если сказать, в чем суть вот механическая суть работы с мантрой, в чем любая мантра, неважно какая конкретно. Любая мантра,
1: она существует очень простые вещи, называется, как это сказать, значение голоса, значение голоса, и самым одним из важных. Это является... в любом голосе существует его основа. Основа любого голоса – это эстетические качества человека, который этот, этот голос говорит. То есть, проще говоря, плохой человек не может петь красиво. То есть, неважно, какой Филипп Киркоров, он там сексуальной ориентации, но он реально классный человек внутри, потому что он классно поет. И если мы можем научить человека хорошо петь, то мы можем изменить его внутренний, как бы его внутренний атма для того, чтобы он чуть-чуть там стал получше, чем обычно. И постоянная репетиция мантры, твоей говорения мантры, во-первых, регулировать твое дыхание, Потому что ты же вдыхаешь, выдыхаешь, вдыхаешь, выдыхаешь. То есть в течение своего дня ты не, не участвуешь там в симпатике, парасимпатике. У тебя не меняется постоянное дыхание, частое там поверхностное. А ты дышишь спокойненько в течение всего дня одинаково-одинаково, находясь постоянно в каком-то эмоциональном фоне прекрасном. Плюс ты развиваешь резонансы, которые улучшают эстетические качества твоего голоса. Ну, это такая большая, большая, как бы. Там,
2: Окей. а уж кстати, потом что, уже там, дальше в чате написали нн Молчи, пусть сам думает ответ. Сейчас буду думать ответ. Смотри, как это выглядит для меня вот, кстати, интересный момент, потому что это можно соединить. Для меня любая мантра это настройка на какое-то конкретное переживание, которое повторяется раз за разом: то есть, оно раз, два, три, четыре, в каком-то смысле. Если ты мне позволишь, я бы описал, да, что мантра это своего рода такое прикосновение к чему-то, которое мы многократно повторяем. А это что-то? Это, это может быть? картинка? Это может быть качество голоса? Это может быть телесное ощущение? Это может быть эмоция? Это может быть какая-то? Ты прав, миссия. ты прав, ты прав абсолютно. Это какой-то призыв прав. к чему-то. Конечно, да? конечно. Смотри, да, да. интересно, да, то есть получается, что вот вернемся к той метафоре, которую я озвучил, да, то есть получается, что у меня есть некий там метафорический слон. Но у меня нет на данный момент ресурса этого слона, ну как бы целиком ощутить. Но у меня есть способ к нему прикоснуться. Каждый раз, когда я пропиваю или проговариваю мантру, это еще одно касание к этому, к этому слону. И каждый раз немножечко в другом месте. И я это делаю до тех пор, пока в моем пространстве, ну вот, не проявится такой великолепный, сияющий, понятный, целостный. И очень такой, такой он собран из всех этих пикселей, такой слон да, внутренний, который является ответом на мой вопрос. И вот, собственно говоря, я рассказал о том, что если это редуцировать в другую сторону, то есть по сути на самом деле э, мы имеем практику, которая заключается в том, что формулируется какой-то конкретный запрос. Он может формулироваться с использованием каких-то там специальных способов там санскрита, не санскрита, там еще что-то такого, да. Но это формируется как некий такой сигнал, некий позыв, который мы многократно повторяем. Для чего? Для того, чтобы из фрагментированного сознания в итоге получить дефрагментированное, то есть целостное сознание чего-то. В зависимости от того, на что эта мантра направлена, то есть, ну, там у нее задача, у каждой же мантры какая-то есть, да, то есть она же зачем-то, вот на это оно и направлено. Когда я из вот этих маленьких прикосновений, из, но ну, у меня там не шесть мудрецов, у меня их там, не знаю, тысячи, да, этих мудрецов, и каждый из них в каком-то месте прикоснулся, и каждый из них что-то понял. А теперь моя задача – собрать это воедино. И поэтому на самом деле вот ответ на… Вопрос, который был задан, ну, ну типа, ты приходишь к человеку, говоришь, ну, типа, о чем, мол, типа, как там устроено что-то, а тебе говорят, думай сам. Ну, думай сам – это дурацкая инструкция. А как, как думать? Вот один из способов думать, например, да, это использовать силу мантр, формулируя их определенным образом и практикуя. Если кому-то интересно, можете там на сайте Белых Поблаков, у меня на YouTube найти эту лекцию, она как-то называется, Древняя, «Сила древних мантр» или что-то типа того. Вот, где я рассказываю, как я это вижу. Я, кстати говоря, никогда не отрицал, что mm -hmm. на меня образование на шизваке тоже повлияло определенным образом. То есть я стараюсь сводить вещи к очень простым, в общем, знаменательным, к очень, -очень приземленным. Именно э, на уровень простой, понятной, пошаговой практики. Вот чем меньше там всякого слабудства, чем меньше всякой там шизотерики и вот этих каких-то объяснений, вот таких вот, да, которые нужно как-то принимать и верить, чем больше там просто конкретной практики, делай раз, делай два, делай три, тем лучше для меня. Ну, как на пример. Вот на, на пример. Я просто человеку, человек, который ко мне придет и, за, и скажет, там типа, как устроено что-то, да, то есть я попробую сформулировать с ним правильный вопрос, ну и дальше мы с этим правильным вопросом будем работать определенным образом достаточное количество времени, чтобы он получил...
1: Ну, вот эти свой... практики, Олег, о которых ты говоришь, они включают в себя что? Это какие-то... Ну, не знаю, потому что мы, мы, как бы вот эта вся бригада, которая тебя смотрит, они как бы хатко-йогины. Они там то дышат, то, то нос чистят, то там на уле делают, то там сидят в каких-то позах, медитируют. Или ты имеешь в виду какие-то другие практики? И еще вот тебе вопрос. Потом вот уже готовый тут на экране ждет тебя. О каких, о каких практиках идет речь? То есть у коуча есть какие-то свои к этому практике, или ты используешь какие-то известные практики, хатковские, там какие-то, не знаю, там, тантровские? Как это все происходит?
2: У меня есть всего понемножку, на самом деле, зависит от того, с каким запросом человек пришел. вот опять же, видишь, я понимаю, что хочется очень классифицировать и как-то... Ну, возьмем, для примера, да, вот я сейчас сидел, перед тем, как у нас прямой эфир начался, я сидел mm -hmm. и составлял mm -hmm. тут текстик для ближайшего своего ретрита, который на Новый год будет, со 2 по 10. А ретрит называется ⁇ Ясная практика пространства и точки зрения ⁇ И я сидел, составлял э, описание, да, там вот получилось 11 разделов у меня всех этих разных, да, каждый раздел содержит по несколько техник, и эти техники, они могут относиться к чему угодно. Конкретно в этом ретрите, например, да, если мы берем там первый раздел, он там связан с телом, с ощущением тела, с ощущением габаритов тела, есть такая идея, по-моему, я даже с тобой проговаривал, да, что есть такая вот теория, что все проблемы у человека от того, что он недовоплощен, от того, что его тело, как физическое проявление, как физический аватар в этом мире, не синхронизирован на 100% с какими-то высшими уровнями, высшими энергиями, ну и поэтому, типа, все как-то наперекосяк выходит, поэтому человек болеет, поэтому он там иногда не может найти ответы на какие-то вопросы, поэтому он не может проявить себя в полной мере, поэтому чувствует какую-то свою неполноценность там, и так далее. Начинается это с тела всегда. Потому что, как я иногда на семинарах шучу, Вообще все мои семинары предназначены для людей, у которых есть физическое тело. Физическое тело есть у всех присутствующих, очевидно, да? А те, которые пришли в тонких телах без физического тела, они, очевидно, денег не платили, поэтому мы их можем скинуть скинуть как бы из расчета. Хотя они, наверное, тоже что-то полезного могут получить на этом семинаре. Вот, начинаем с тела. И мы можем сделать вполне конкретные вещи. Я даже не знаю, как это в двух словах описать, потому что для меня это тоже иногда большая проблема. То есть донести до людей, что за практика, они все очень простые. Вот если я беру этот ретрит, то, ну, я могу рассказать, как выглядит, например, первый процесс, просто что там конкретно делают, но от этого легче никому не станет. Потому что, как бы, я скажу, ну, мы берем и делаем вот это. Мы это делаем там, не знаю, 40 минут, и в конце вы получаете какой-то инсайт. И, и люди, которые этого никогда не, не станут делать, и скажут, да ну херня какая-то, мы этого делать не станем. Но
1: речь идет об ощущениях человеческих, правильно? О том, что люди к тебе пришли, потом они сделали какую-то практику и получили новые ощущения, которые ощущения, которые до этого не получали. Так получают, как это происходит?
2: Да, да, смотри, опять же, можно помнить вот эту историю, точку А и точку Б и добавить еще один элемент, который со временем сформулировал очень компактно. Если мы у человека, и попробую а, опять, что означает, что человек в данный момент твои? То есть такое экспириенс, можно какие-то понятия разложить? Олег, дружище, что-то
1: ты стал у меня как робот разговаривать. Что-то плохо у тебя. Да, что-то со звуком стало.
2: Сейчас посмотрим. Знаю, Опять, да,
1: какой-то электро элек электронная какая-то, электронная там какие-то звуки, <coughs> что-то очень... Лент...
2: Нормально, как обычно.
1: Раз, раз, раз. А с... Нормально слышишь? Не, не очень. Ребята, как вы, нормально или нет? Потому что у меня не у меня как будто бы, как будто бы это самое... Звук пишет. Звук тормозит, что-то звук тормозит. <coughs> чего нормально? Ты. Тоже по-прежнему, также, также не
2: очень. Так. Ну, не знаю, я про звук У меня мы пошли, мы зашли в опасность, как бы, мы рассказали. Да, я сразу том, раз... Ютуб, что... и
1: Ютуб решил сразу, значит, накинуть, пришел, накинуть да? сети на нас, в общем. Вот, наверное,
2: сразу решил подсказать секретную в матрице. палы так да. что делать? Ладно, она А, про переживать. Да. Очень да. простая что она может быть особо там там для каких -то людей с более тонкими настройками позвучать грубо но все очень просто. Скажем, берём нежелательное некое мнение. Человек... Боялся, вопрос был про страх, про как заработать со, со страхами. По-моему, такой был вопрос. Вот смотрите, как я... <с <с страх. Да,
1: вопрос это был это по такое. поводу, там, есть ли какая-то, в общем, как-то быстренько-быстренько видно у человека какие-то проблемы там, прямо
2: сейчас. Mm -hmm, да, да, Есть страх. Как я работаю сам? Очень просто, так говоря, так видео на да, если я вас YouTube, то, может, допустим, Здесь прям просто параллельно еще работает. Буду отвлекаться там на пишет. А, Олег, слушай, ну просто... правда,
1: что-то зависает, и, и у меня вдруг стало тоже зависать, что-то у меня тут тоже подзависло. Может быть, это с моей стороны какие-то бока, ёлы-палы. Нормально? Ну, у меня, вот... Нормально? У меня как... тоже вроде кабель стоит, но что-то все равно очень медленно, ёлы-палы. Начинается что и все
2: потом же да.
1: Глянь, я Я тут туплю тоже у меня, короче... О, сейчас, сейчас вроде нормально. Что такое? Что происходит? Непонятно вообще. Зависалово. Может, это Зуман? Зум. Зум, может быть, это зума, зумовская? Думаю, зум так что может, такое? ну его нафиг зум, пошли, пошли к нам в этот, в, в, к нам в Дискорд. Подожди. Пошли, подожди, я, он... сейчас, подожди. Нашла, сейчас, сейчас, сейчас.
2: Что такое? Что происходит? Да. Просто все,
1: короче, зависло Так у меня и Дискорд тоже подвис Блин, что такое? Что происходит? Может быть там эти Какие-то, блин <coughs> А сейчас тут вот вроде вышло нормально все Ёлы-пал да О,
2: сейчас,
1: тоже, сейчас нормально стало Наверное, знаешь, я открыл Дискорд И у тебя, надо тоже Ты закрой тогда Дискорд, закрывай Потому что он жрет, наверное, ресурсы
2: так, дискорд у меня открыт, да? это правда. Закрываю
1: его. Все, мы тогда будем тут в этом, в, в, в этом, в зуме сидеть.
2: Посмотрим, что еще у меня тут. Телеграм открыт. Сейчас я позакрываю это лишнее, да? Да, а,
1: давай, 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 давай. Слушай, а вот еще вопрос тебе уже, уже готов новый вопрос. Чем работа с коучем отличается от работы с психологом? Да я думаю, я я думаю... ну да.
2: Тут уже следующие задают. Ну да,
1: что тут? Сейчас накидают, тут куча будет тебе. Что-то нас мало сегодня, я не пойму. Что такое? Где народ? У
2: меня вчера тоже что-то как-то это самое. Так, все нормально заработало? Да, сейчас
1: нормально, да, сейчас очень хорошо. Видимо, что
2: в компе что Может, правда, дискорд был. Страх. Я закончил все-таки мысль, да, этого Вот по поводу страха. Да, мне да. Начнем, опять же, с, с того же, с чего я стартовал. Как бы, да? Есть некое нежелательное состояние и желательное состояние. Точка А и точка Б. Человек хочет из точки А попасть в точку Б. И в точке А у него страх. То есть у него в точке А страх. И, кстати говоря, если бы я работал с человеком в сессии, то первым делом я бы у него спросил не, что он хочет с этим страхом делать, а что он хочет вместо этого страха получить. Потому что страх сам по себе – это просто переживание. Да, Оно может быть вполне адекватным в некоторых ситуациях. То есть вполне возможно, что человек здесь и сейчас есть какая-то причина, по которой он… Испытывают данный страх. Если мы эту почину обнаружим, то и как бы хорошо. Значит, немножко не Так Может, да? человек
1: и знает. Может, человек и знает. Может, он украл в пятерочке кусок колбасы и знает, что за ним там менты сейчас бегают по да, улице, там, там, там милиция, ищут и ездить, там: сдавайтесь, да, сдавайтесь, сдавайтесь.
2: Дайте мне мантру, чтобы я страх перестал испытывать. Мне надо было красть из магазина, понимаешь? Такое, кстати, бывает, иногда работаешь с людьми и думаешь, ну, блин, чувак, у тебя все просто как два пальца вообще, ты переживаешь понятно о чем. Но, тем не менее, да, допустим, у него это вот какое-то явно неадекватное состояние, то есть он жалуется на страх, потому что он здесь и сейчас не видит никакой причины этот страх испытывать. Знаешь, вот, кстати, на шаг в сторону отойти, вот я когда работаю с клиентом, да, то есть я сижу с ним, ну, там, один на один в комнате, например, или в зуме, там, неважно, мы же как бы понимаем, да, оба, что… Что есть здесь и сейчас? Здесь и сейчас есть четыре стены, пол, потолок, ты и я. Больше ничего нет. Нет ни этих там страхов, ни этих людей, которые тебя обижали, ни этих там переживаний, ничего этого нет. Здесь и сейчас ничего нет. Так откуда они берутся тогда? Ну, очевидно, откуда-то подтягиваются, да? И э, классификация очень простая, да? То есть первая вещь, когда человек что-то боится, как правило, у него есть некий образ в голове. То есть есть какая-то картинка. Он может ее не осознавать, но она, как правило, есть. То есть, например, если человек боится, я не знаю, там, пауков, к примеру, да, то для того, чтобы у него этот страх пауков активировался, нужно ему этого паука или увидеть, ну или представить, очевидно. Да? И иногда бывает, собственно, вся практика заключается в том, чтобы увидеть, а что за картинка у человека в данный момент присутствует. Вот, кстати говоря, в психосоматике это часто бывает, там есть такая тема. Знаешь, вот когда человек приходит с физическим диагнозом, что первое у него прорабатывают, какой первый... Момент, нужно обязательно исследовать и посмотреть, что у него там на самом деле было. Не знаю, триггер?
1: Не триггер, который, нет?
2: Нет, нет. это момент, это называется конфликт постановки диагноза. Это момент, когда врач сообщает больному, как называется его заболевание. Потому что у большинства людей это самое травматическое переживание из всей его болезни. И очень часто ну, да. бывает, что заходит здоровый, а ему говорят, а у вас там вот это вот, да, на латинском языке. Выходит, все, до свидания. Да, Чуть, ну, да, потому да, что да. В момент, когда он слышит диагноз, у него в голове возникает картинка, ну, типа я в гробу, мне капец, ну, как закажете.
1: Да, да. да, да То есть да. это
2: первая картинка паука. Второе. Если у тебя возникла картинка паука, что первое реагирует в этом реальном мире?
1: Эмоции. Конечно, эмоции. тело
2: реагирует. Тело а? реагирует. Ну вот, да. Смотри, когда, когда мы с человеком, если мы возьмем простую какую-нибудь э, штуку, типа. Uh, как там было модно в советское время, аутогенная тренировка, да? на расслабление. Uh -huh. Человека там говорят, вы там типа лягте как-нибудь удобно, да, там лягте, почувствуйте, как руки, ноги там наливаются. Обычно инструкция проговаривается теплом и тяжестью.
1: Да, да, да. Даже
2: есть такой термин «тепло и тяжесть», это то, как человек ощущает расслабленное тело. Это знаешь, есть такое э, тоже интересное такое упражнение, когда, я на лекциях часто его делаю, говорю, смотрите, вот сейчас, можете, кстати, прямо сейчас его сделать. Садитесь просто, да, на стульчики вот там, где вы сидите, закрываете глаза. Задание очень простое. Почувствуйте свое тело. И когда люди почувствуют свое тело, задается такой вопрос, а что вы на самом деле почувствовали? Ну, по чесноку-то. вот когда вы с закрытыми глазами сидели, вы что uh -huh. чувствовали? Ну, и прикол заключается в том, что, ну, у нас все люди образованы, они, понятно, там в атласе видели, что тело состоит там из костей, там, мышц, всяких там, вен. Ну, так-то по честному, вы же этого ничего не чувствовали. Ну да. Вы чувствовали тепло и тяжесть, правильно? То есть вы чувствуете, что, ну да, вот есть какой-то объект, у него какая-то масса есть, он какой-то тяжеленький, да, ну и тепленький ну, в хорошем случае, да. В некоторых не очень в хорошем случае, да, у него что-нибудь холодненькое было. Вот ну, тепло да, и да, тяжесть. Да. И вот в идеале в расслабленном состоянии, если опираться на опыт всяких аутогенных тренировок, у него вот это вот а, ТТ тепло и тяжесть, ну как-то по телу более или менее равномерно распределено. То есть как правило человек вот, это тепло и тяжесть чувствует по объеме тела, ну плюс может еще немножечко там вокруг. Угу. И вдруг паук появляется, да? Что с этим теплом и тяжестью происходит? Исчезает. Да, а. то есть где-то становится густо, да, то есть там хоп, что-то там в манипуре напряглось, да, там заело сразу, то что страшно. А руки-ноги пропали куда-нибудь, да, то есть там все пропало, то есть все куда-то там переместилось. Это называется телесное ощущение. Это, собственно, второй, второй элемент переживания. То есть, первое это картинка, второе это телесное ощущение. И тело, как мы знаем, тело помнит все. Все, что с ним происходило, вот там с перинатального периода, там все прописано, все тело прекрасненько помнит, можно только догадываться, что там по и что там с нами происходило еще до того, как у нас тут что-то более-менее стало соображать. два элемента: картинка, телесное ощущение. Следующий элемент, кстати, интересно, что его мало кто выделяет как отдельный элемент. Следующий элемент это эмоция. Вопрос на засыпку: чем эмоция отличается от телесного ощущения?
1: Ну да. Я думаю, я думаю, что в начале, в возникает эмоция, а затем уже возникает телесное ощущение. У нас так
2: эмоции отличаются от телесного ощущения.
1: Ну, это разные вообще, потому что наши телесные ощущения, они же зависят от частоты глубины моего дыхания, От том, какие эмоции я испытываю. Если я испытываю ощущение, добра, когда мне там дарят миллион долларов, я душу совершенно по-другому, у меня поза по-другому, у меня там дыхание по-другому. Другому. Когда я злюсь, я <смех> дышу по-другому, у меня поза, у меня все, все, все по-другому,
2: тело, ну да. Всем. Ну вот, на, самом деле, на самом деле, я могу, вот у меня в ясной практике все очень ясно. Эмоция от тела, от телесного ощущения отличается очень простым критерием. Если у меня есть телесное ощущение сейчас в данный момент, ты его почувствовать не можешь. Если только ты особым образом не войдешь там в рапорт какой-нибудь, да, то есть вот что-то такое сделаешь, что такое гипнотическое. Но, как правило, да, ты сейчас не можешь определить, вот я чай пью, он горячий, у меня или холодный. Это мое телеснощение, потому что это мое тело. Ну, а да. если я эмоцию испытываю, другое дело. Если я злиться начну или печалиться, или радоваться, ты сразу почувствуешь. То есть получается, что эмоция – это некая энергия, очевидно, да, которая передается как-то через состояние другим людям. Причем самое удивительное в этом всем, да, что даже когда мы с тобой там, ты вот там, где ты, а я там, где я, и при mm -hmm. этом все равно эта энергия каким-то образом передается. То есть она, очевидно, не совсем из этой физической вселенной.
1: Но, да может, быть, может быть, может быть, все-таки речь идет о том, о том, что мы, люди и вот люди, особенно вот, которые занимаются там, коучингами, занимаются такими психологическими всякими вещами, мы испытываем больше эмпатии к другим людям. И когда ты разговариваешь, допустим, со своим клиентом, ты, может быть, сознательно или подсознательно начинаешь, принимаешь позу как этот человек, начинаешь дышать, как этот человек, и, начинаешь. И начинаешь нет, человека нет, чувствовать. Нет. А?
2: Нет, я этого не делал, я же не НЛП, а зачем мне это делать? Если бы я НЛП занимался, я бы Нет, не Нет, я
1: говорил. имею в виду, что мы даже не осознавая это, но все равно, если мы с собеседником, мы стараемся принять позу как собеседник, мы начинаем дышать как собеседник и вот начинаем ощущать этого человека именно потому, что мы начинаем вот э, наше тело и дыхание начинать чуть-чуть син синхронизировать. Ну, я
2: согласен, но это на самом деле немножко другое. Ты говоришь про рапорт, а я говорю про эмоцию. Вот там кто-то пишет, что эмоции – это вещи, выдуманная умом. А я вот не согласен на самом деле, потому что что можно экспериментально показать. да. Вообще, на самом деле, вчера я, когда лекцию читал, я интересную штуку заметил. Есть слово «мотивация» и есть слово «эмоция». Вот если вы задумаетесь, вы поймете, что это однокоренные слова. Там и там, и там, и там. Там латинское слово в основе «моцио» – «двигать». «Эмоция» буквально означает «то, что двигает». Если мы откроем учебник физики за пятый класс, мы увидим, что то, что двигает физики называется «энергия». «Энергия» – это то, что двигает. Поэтому, когда человек говорит, что эмоция – это вещь, выдуманная умом, не согласен абсолютно. Эмоция, она реально, как бы, я ее могу доносить до других людей. Более того, на самом деле можно даже поставить эксперимент. Например, кто-то может позлиться в каком-то пространстве и потом уйти. Есть люди чувствительные, которые придут, и они почувствуют, что вот здесь кто-то был, и он злился. То есть они, их, они не видят ни там, у них нет ни картинки, ни образа, ни реального даже передатчика, но он что-то здесь оставил. Он оставил какую-то энергию, которая называется... Вот там пишут электромагнитные волны. К сожалению, нет. Если бы эмоции были электромагнитными волнами, то есть я ценю, как физик, да, то, что все пытаются сводить физики, нет, неправда. Эмоции это не электромагнитные волны. Если бы они были электромагнитными волнами, у него там приборчики специальные, так, взял и померил. Ага, типа Николай Николаевич, злишься. Видишь, у меня тут стрелочку заскаливает. Нифига. Вот. Это третий элемент эмоция. И, кстати говоря, интересно, есть, есть такое еще: знаете, в русском языке есть слово чувство. Да? А чем отличается телесное ощущение от чувства, от эмоции. То есть зачем, если есть слово «чувство», зачем заточили еще слово «эмоция» в язык? Чем они ну, отличаются?
1: Ну, наши чувства – это э, ощущения, которые мы получаем при воздействии с окружающим миром. У нас же вот. есть куча рецепторов, которые ну, реагируют на окружающий меня мир, и вот эти вот рецепторы и электрические импульсы приносят информацию у меня в мозг. А эмоции, они могут быть вызваны совершенно вообще моим недвиганием, не моими там внутренними какими-то переживаниями. То же самое мое ощущение, чувство. Я могу…
2: Потому что не физик. Ты тоже, видишь, физику уходишь. А тут на самом деле смотри, очень просто. Когда эмоция попадает в тело, в тело попадает, возникает чувство в теле. То есть чувство – это, по сути, это телесное ощущение, которое возникает в ответ на эмоцию. И наоборот, кстати говоря, если у тебя есть какое-то чувство, и ты его будешь выражать, то оно до других людей придет в виде эмоции. То есть эмоция внутри – это чувство, чувство наружу – это эмоция. Всего лишь навсего. то есть ничего особенного. И это, ну, да, это ну, 3... ну
1: да, ну да, ну да, ну да, это то что, потому что, это, это то, что мы называем ощущение. Это ощущение, когда я ощущаю мой в мир, там предметы какие-то вокруг меня. Это ощущение, да-да-да. Потом я поматься в чего-то, я начинаю там, получать от этого эмоции, а эмоции вызывают уже тогда мои чувства. Так получается, да?
2: А, получается так. Ага. Вот, получается, смотри, картинка, телесное ощущение, эмоции. Ну, а последний элемент, он очевидный, да, последний. Вот про эмоции, кстати, что только не спишет. Не пишут, там, эмоции – это резкий всплеск. До да с чего вы взяли? Это эмоции любые могут быть. Они могут вообще полу То есть, есть очень много вещей, которые просто приписывают искусственно. То есть, простая основа э, переживания – это картинка, телесное ощущение, эмоция, ну, и, очевидно, мысль. Иногда еще человек успевает что-то подумать. Не всегда, кстати говоря, если он в аффекте, например, не особо что успевает подумать, uh -huh. или у него там мысли срабатывают исключительно на основе такой прошивки, да, у него там где-то когда-то там прошилось какое-то убеждение, он его даже не рефлексирует никак, он его не замечает. Uh -huh. Картинка, телесное ощущение, эмоция и мысль. Uh -huh. Отсюда мораль. Если человек приходит ко мне и говорит, у меня есть страх, что с этим страхом делать? Первым делом мы должны понять, а о чем он вообще такое испытывает, потому что он просто слово сказал. Там дальше, кстати, было обсуждение, там, страх – это тревога, тревога – это просто слова. Он просто сказал какое-то слово, сказал «буль-буль». Откуда я знаю, что он имеет в виду? Вот если мы сможем увидеть вот этот страх, когда он испытывает, какая у него картинка, какое у него ощущение в теле, а для этого нужно хорошо ну, понимать свое тело, какая у него эмоция, а эмоция – это то, что двигает, какое движение на самом деле. Есть такое, знаешь, прикольное определение, которое я для студентов для своих придумал. Эмоция – это когда хочешь что-то сделать – но еще пока не сделал, а энергия уже пошла. Угу. Потому что когда, как только ты эту энергию в движение превращаешь, она уже перестает быть эмоцией. То есть вот ты можешь бояться, да, но как только ты побежал, страха уже нет, потому что ты бежишь, ты ее уже расходуешь. Она уже намного слабее, там, да? ты можешь ее, конечно, там испытывать, но не в такой степени. Поэтому самое страшное, что с людьми бывает, когда вот эти всякие эмоциональные расстройства, это когда эмоция есть, а ты ее утилизировать в какое-то движение, в какое-то говорение, в какое-то действие не можешь. Ну и третий элемент, что ты думаешь? Вот разложи себе страх на картинку, ощущение, эмоцию и мысль. Угу. Если ты так страх разложишь, то не составит большого труда, во-первых, разобраться, откуда он взялся. Потому что, скорее всего, пока ты это будешь делать, ты уже поймешь, откуда он взялся. А во-вторых, не составит труда э, ответить на вопрос: а что ты хочешь? Вот вместо этой картинки, какую ты хочешь картинку? Вместо этого ощущения, какое ты хочешь ощущение? Вместо этой эмоции, какую ты хочешь эмоцию? Там, вместо этой, этой мысли какую-то хочешь мысль. Но у меня там по эмоциям целая система есть. У меня вот есть, он, кстати, тут под рукой у меня лежит, потому что я его там использую с клиентами. У меня есть такая штука, называется эмоциональный коврик. Тут там нифига не разглядишь. Но это мне как бы эка система, которая эмоции. Покажи, покажи,
1: извини, пожалуйста, я, я, я
2: просто сидел там, задумал. Вот такая красивая картинка. У меня на самом деле этот коврик, он, вот там, у меня стоят. Рабочая версия, потому что рабочая версия, почему называется коврик, это такая штука размером 2 на 2 метра, она стелется на пол, и она представляет собой такой эмоциональный компас, потому что все эмоции, всего на самом деле 10 базовых эмоций получается, mm -hmm. ну, по этой системе, mm -hmm. вот, которые можно разложить, на и каждая эмоция, она привязана к конкретной реакции тела всегда. Mm -hmm. Это очень интересная штука, потому что если ты научишься эти эмоции определять, ты поймешь, почему ты это переживаешь. И тогда тебе не трудно будет, да? Ну, у меня даже есть такое сокращение, которое я вот студентам проговариваю, да? Картинка, телесное ощущение, эмоция, мысль. Кто М, получается? Картинка, телесное ощущение, эмоция, мысль. То есть у нас есть точка А, в ней есть кто М. Есть точка Б, в ней есть кто М. Если ты можешь разобраться, что у тебя тут и что у тебя здесь, дальше это уже вопрос техники. То есть как тебе из точки А перевести в точку Б, как тебе, например, сделать так, чтобы ты из страха перешел в радость, к примеру, там, или еще во что-то. Вот там, кстати, что-то я вспоминаю по поводу эмоций, есть такая, где-то я видел у тебя в дискорде, кто-то спрашивал про состояние самадхи, типа, как оно там достигается, откуда оно получается. У меня был когда-то очень давно, там лет 20 назад, очень странный опыт, когда я попал в очень сильный, как называется, приступ паники, да, у меня был такой сильный, очень физиологический, и вот, и я там со страху, потому что уже не знал, куда деваться, да, вдруг стал делать какую то странную практику, практику присутствия, да, и вот у меня там что-то такое расплавилось, очень странное состояние. Но я потом, кстати, понял, что когда я попытался кому-то его описать, да, что это какое-то очень нехарактерное для большинства людей состояние, когда я им стал объяснять, например, что а, любая эмоция, по сути, если не ней хорошенечко разобраться, это просто энергия. Она просто возникает, потому что есть какая-то ситуация. Если ты увидишь, какая возникла ситуация и на что это была энергия, то ты не станешь ее обозначать как страх, потому что это будет просто энергия, то, что двигает. И, и я тогда так, значит, сформулировал такую супер пафосный инсайт, что любые названия эмоций – это игра, игра ума. Потом я вспомнил, что это где-то уже читал, потом я нашел книжку, в которой я это прочитал, и я понял, что я это многократно слышал словами от разных учителей на разных семинарах, что эмоция в основе своей, это просто энергия. И только в этот момент я понял, что это действительно так. А раз это просто энергия, ты можешь ее обозначить как угодно, можешь обозначить ее радость. Это же просто энергия, правильно? Это ты выбираешь, как она называется. Хочешь, назови ее оргазм. Хочешь, назови ее там, я не знаю, удовольствие. Хочешь, назови ее злость. А хочешь, назови страх. Да, это дело твое. Но ты не сможешь этого сделать, конечно же, если ты, не разлож... если ты не увидел корешок этой энергии, то есть от чего она у тебя возникла. Если ты видишь корешок, то это очень просто получается. А если не видишь, то да, пожалуй. Олег, то есть это... ты,
1: ты считаешь, что важно человеку показать источники, да, откуда все это у него появляется? Или важнее просто э, прекратить паники, атаки, быстренько-быстренько ну, как бы вывести его? За, ну, на есть, самом ли, то, где, где другая,
2: где вот, Возвращаясь к тому, о чем я, может быть, не очень понятно в самом начале говорил, помнишь, я говорил там про карту и территорию. Mm
3: -hmm.
2: то есть, в данном случае территория – это некое стимульное событие, которое произошло. А карта – это то, как я на него отреагировал. И когда человек говорит, у меня страх, проблема не в том, что произошло. Проблема в твоей реакции. Ну, да. А эта реакция, она происходит по совершенно понятному, то есть там просто есть какая-то конкретная картинка, конкретное ощущение в теле, конкретная э, там, эмоция, конкретная мысль. Причем самое смешное, как я уже говорил, что скорее всего они не здесь и сейчас. Они откуда-то подкачиваются мозгом. То есть вот когда говорят, выключи голову, имеют в виду же, ну не, не в смысле там потерять сознание, нет, это же имеет в виду, правда? Имеют в виду, что если ты будешь воспринимать вещь такой, какая она есть, здесь и сейчас, не подключая вот эту информацию откуда оттуда, то, конечно, переживание растворится. Другое дело, может ли на самом деле человек это сделать в момент, когда он в страхе, например, находится? Скорее всего, нет. Но если мы его замедлим, скажем, да, стоп, ситуация, а давай понаблюдаем, что происходит. Какая картинка у тебя сейчас, вот в этот момент, когда ты испытываешь страх? Хорошо, да, человек ее там, он ее заметит, он ее см... ну, как бы, своего рода такая медитация, как бы, да, он ее может пронаблюдать и описать, что у него за картинка. И то же самое он может сделать с телесным ощущением, с эмоцией, с мыслью. Когда он это опишет, как правило, к концу этого всего, такого, да, медитативно-коммуникативного мероприятия, это, кстати, одна из основ ясной практики, да, такое сочетание медитации и коммуникации, называется цикл прояснения то он, как правило, уже к этому моменту сам понимает, он понимает иногда, то, что там разные вещи бывают, бывает, что это вообще не моя эмоция, просто там шел от кого-то зацепил, что это вообще не мое состояние, или что ситуация, на которую эта реакция идет, на самом деле не происходит сейчас, а происходило бог знает когда, или что вот эта телесная реакция, ну, тело вообще у него времени особо-то нету. В теле прописалась просто какая-то реакция, вот она mm -hmm. так реагирует, все, она не особо отслеживает. И Олег, вот, скажи... Ты, ой, извините, про... Олег, голову. извините.
1: Слушай, еще раз, вот я, я пытаюсь, еще раз, как ты говоришь, вот это работает. В начале у человека появляется э, вот, вот схема, о которой ты говоришь. В начале у человека появляется в голове мысль какая-то, да?
2: Ну, не мысль... обязательно в голове.
1: Ну, я имею в виду, появляется какие то, -то картинка. Появляется? Картинка, короче, появляется у нас, э, ну, тот, да? Мысли какие-то. Правильно?
2: Потом а, это приводит... Ну, на самом деле вопрос о том, что там сначала появляется, что появляется потом, он у нас э, подвержен некому искажению. Потому что одно дело, что там появляется, а другое дело, что ты осознаешь, что оно появилось. А это немножко две разные последовательности. Потому что я подозреваю, что если бы у нас была какой-то способ физически как-то ну, замерить, что появляется, я думаю, что первое, появляется телесная реакция. Потому что тело, оно, ну, у нее просто прошивка, да, оно реагирует, как вот рептилии реагируют. Да? То есть касание реакция просто все мгновенное. Знаешь, есть такое хорошее объяснение. Вот представь себе, да, что ты, допустим, едешь за рулем, и вот ты едешь за рулем, да, какая-то темная дорога, там западная Украина, впереди какая-то молдавская фура едет медленно, 30 км в час, как бы, да? ты думаешь, блин, да как можно так медленно ехать? Да? Ты берешь руль, выворачиваешь влево. И в эту, в эту секунду ты видишь, что прям в лоб тебе летит там какая огромная какая-то грузовая машина, да? Первая твоя реакция какая? Ты в этот момент не думаешь. Вторая реакция, она ну, там с задержкой на полсекунды приходит, приходит эмоция, да? Как... И только третья приходит, типа, блин, что произошло вообще, да? Uh -huh. То есть она идет такими слоями. Это то, как ты это воспринимаешь. Но бывают ситуации у людей обратные, да, вот то, с чем, например, в когнитивно-поведенческой терапии работают, это вот когда, ну, в Америке популярная штука, да, то есть, когда человек там что-то сделал, и он такой думает, ну, я дурак, там, да, и у него дальше реакция идет на эту мысль. Что типа, ну раз я дурак, значит, я что значит, я должен быть в печали, в грусти, в отвращении к самому себе. У него начинаются соответствующие телесные проявления, там, дай ему бог, чтобы он не заболел после этого, да, потому что если он регулярно это будет делать, он сто процентов заболеет, ну и так далее, и так далее. То есть это зависит от того, что в конкретной ситуации у человека происходит. Бывает, что начинается с тела. Бывает, что начинается с головы, а бывает, что начинается с эмоций. А, я понял.
1: То есть нет, нет конкретно такой, в общем, это под после этого, после этого, после это этого. Я понял, каждого... А, я понял, я понял. У нас, индивидуально просто индивидуально у, нас, у, нас намного, у нас это все намного проще. У нас мысли, которые появляются, или там картинки появляются, либо майя, либо воображение, оно приводит к эмоциональным. То есть сразу одновременно появляются вслед за картинкой или идеей какой-то, появляется пережитая тобой эмоции, а эмоции меняют частоту, глубину дыхания, меняют, короче, там, то есть тебя то ли в симпатику, парасимпатику у тебя запускают. Мы работаем э, очень просто, то есть наоборот, то есть если у тебя мысли меняют эмоциональный фон, а эмоциональный фон меняет частоту и глубину дыхания, то мы механически меняем частоту и глубину дыхания у людей до тех пор, пока у них эмоции не, не, не устаканятся, а из-за этого в голову людям приходят нормальные мысли. То есть вся пранаяма, все практически там пранаямы, они вот как раз на этом строятся. Это работает? Да.
2: Очевидно. Да, да да очевидно, да, да. очевидно, что это работает. Это один из способов подхода. Ага. Олег, то, а наверное, вот,
1: это... вот вопрос. Коуч и психолог. Это... То есть, коуч – это кто сейчас по пространению есть, психолог.
2: Это... А? это такая вообще гнилая тема, а психолог – это кто? Mm -hmm. Существует сотни школ психологии, я yeah. хочу сказать одну вещь, чтобы, ну, вот ребята, которые нас слушают, чтобы им было понятно, возможно, они просто далеки от психологии. Аксиома номер один. Психология – это не наука. В ней отсутствует единая парадигма, в ней отсутствуют единые термины, в ней отсутствует единая модель, не существует такой вещи, как психология. Существует сотни отдельных школ, парадигмы которых могут вплоть до задом наперед вообще отличаться. Каждый из них там работает в своей парадигме, у каждой есть своя терминология, своя какая-то база, номенклатура, свои подходы, свои техники и так далее, и так далее. Поэтому как бы спрашивать, чем коуч отличается от психолога, это, знаешь, спрашивать, чем Глокая Куздра отличается от будланутого Бокра. Как бы, откуда я
1: знаю, как это смотришь. Так об этом же речь, мало кто. Все прекрасно понимают, что психологи вообще непонятно, чем занимаются. Ну, непонятно, чем и коуча занимаются.
2: Мы не можем говори, сказать о том, чем занимается данный конкретный человек, потому что я тоже иногда, ну, для простоты, чтобы там, ну, работая с каким-то человеком, да, он типа, чем ты занимаешься? Я такой, короче, психологией я занимаюсь, все, вот тебе. Потом ко мне приходит кто-нибудь и говорит, а что, ты же там психолог, у тебя... и начинает ко мне там какие-то лепить стереотипы, которые он там где-то у кого-то услышал. И тогда я этому человеку mm -hmm. слушай, я физик вообще, отстаньте со своей психологией, не знаю я, о чем ты там говоришь, там, да, это может быть у вас, там у вас там... В вашем виде психологии так работает, а в нашем виде психологии работают по-другому, а этих видов миллион.
1: Ну да, вот. да, да. Поэтому,
2: да, на самом деле, вот такая вещь. Если, кстати, вот тот вопрос, который на экране, вот я увидел, да, с какими людьми работает коуч, да, какие задачи решаются. Еще раз, да, давайте выкинем слово коуч. А, с какими людьми работаю я? Я могу взять любого человека, который приходит мне и говорит, слушай, у меня вот тут есть какое-то состояние непонятное, да, я хотел бы с ним разобраться, я хотел бы понять, почему оно у меня есть, и что я хотел бы вместо него получить. С, любым из этих, с любой из этих вещей так или иначе мы можем до какой-то степени работать. Uh -huh. Единственное может быть ограничение, что, ну да, мы, наверное, в нашей практике понимаем, что есть... Ну, скажем так, состояние объективное и состояние субъективные. То есть, например, простейший бытовой приземленный пример. Если человек приходит ко мне и говорит, я хочу заработать миллион. Очевидно, я ему помочь не могу, потому что как бы тогда результатом занятия с ним было бы то, что он выходит от меня и с миллионом в сумке, правильно? Так же, по идее. Но мы понимаем, что когда человек говорит, я хочу заработать миллион, он, скорее всего, имеет в виду что-то типа того, что я пробовал, но на меня там наваливаются какие-то там противонамерения, плохие состояния, страхи, ужасы там, и так далее. То есть всякие негативные состояния, которые есть, а хотелось бы, чтобы не было. Вот с этим мы можем, конечно, поработать. Эти вещи мы можем убирать. И в этом плане, ну, то есть если там типа спрашивают, чем коуч от психолога отличается. С точки зрения постановки задач абсолютно ничем. С точки зрения Техник работы, ну, у меня авторская всем. методика. У меня
1: ну методика да, подходят, с точки зрения один, практики, наверное, куда всем. Куда-то там
2: его классифицировать, там сказать, к чему это относится. У меня даже есть э, такое странное наблюдение, когда ко мне приходят э, ну, на какие-то занятия люди, там, сильно погруженные там, в какую-то конкретную практику. Это бывают такие отзывы, они подходят, говорят, слушай, ну это же там гештальт-терапия, один в один. Я ж вот посмотрю, как ты работаешь, прям один в один это гештальт-терапия. Я говорю, ага, знаешь, в чем прикол? Придет следующий клиент, это будет похоже на там символ драмы, а придет следующий клиент, это будет похоже на йогу. А придет следующий клиент, это будет похоже на НЛП. А придет другой какой-нибудь клиент, это будет еще на что-нибудь похоже. Да? Потому что я работаю в, в, в таком стиле, называется клиент-ориентированный подход. Когда я, я опираюсь не... Не на мои знания, да, есть, есть как бы два, две такие, поля, ну, полярные два подхода. Есть такой эксперт-ориентированный подход, есть клиент-ориентированный подход. Эксперт-ориентированный подход, он характеризуется тем, что, ну, типа, у меня есть готовая модель, как что-то устроено, я просто тебе рассказываю, как вот нужно по этой модели работать, и все. Ну, и тогда появляются всякие штуки, типа там сопротивление, да. Что такое сопротивление? Ну, это когда моя модель клиенту не подходит, и у меня ничего не получается. И тогда ему там типа как сигналисты делают. Они ему говорят, ну, короче, чувак, ты сопротивляешься. Это у тебя там вытеснение, это у тебя там это, у тебя там то. Ну, это же бред, очевидно. Да? Если человек пришел к тебе за помощью, довольно странно обвинять его в том, что он сопротивляется. А ты просто не можешь ему помочь, скажи честно. Вот В клиент-ориентированном подходе такой штуки не возникает. Просто что в клиент-ориентированном подходе мы просто берем этого человека и смотрим, как устроено его восприятие мира, то есть как он воспринимает тот мир, который его окружает, и как мы можем помочь ему увидеть какие-то там, не знаю, аспекты, которые, может быть, он не замечал, может быть, он не обращал на них внимания, может быть, он как-то там, э -э, я не знаю, не видел ресурсов, которые есть. Короче, вот слон-то он куда не делся, он там всегда есть у него, просто он его не замечает внутри себя. Сейчас где-то у меня здесь есть хорошее такое определение. Сейчас, да. Ну, оно как бы такое, наверное, общее, общее, очень теоретическое, да, то есть я здесь написал тогда, ясная практика жизни представляет собой изучение и применение приемов так называемого прояснения. А прояснение – это, по сути, конкретные действия, направленные на исследование, преобразование, изменение состояния человека к лучшему. Как правило, они изложены в виде конкретных психотехник. Ну, вот мы сейчас, люди, которые в академии у меня учатся, они в итоге получают диплом. В дипломе специальность написана «клиническая психология», системный консультант психотехнолог вот так там написано okay. ну, то есть, я не знаю насколько это там, из этого что-то понятие становится как бы, да но по идее это вот такая, такая вот вещь то есть мы чем мы делаем мы смотрим просто как у человека устроены его отношения с окружающим миром в контексте каких-то конкретных ситуаций как он этот мир там структурирует и показываем, как эта карта устроена, что в этой карте можно поменять, для того, чтобы оно как-то по-другому начало работать, ну, как-то лучше, как-то понятнее там, да. А для этого существует там сотни разных вот психотехник специальных, которые могут человека к этому состоянию как-то направлять. Угу. Ой, ничего понять не стало, я понимаю. Олег, слушай, у меня,
1: я... меня, знаешь, еще какой вот вопрос э, волнует, потому что мы вот сталкиваемся, знаешь, с чем? С тем, что достаточно э, любому человеку, который испытывает очень серьезные там затруднения в жизни, связанные с чем угодно, да, с чем угодно, достаточно человеку вставить вот ядро, вот это вот самое главное такое ядро внутри человека, когда ты говоришь ему, ты не тело, ты не ум, ты на самом деле нечто такая, сила, которая тело и ум контролирует. Ты тот, кто в ответе за свое тело, ты тот, кто там, ну, в общем, как, твое тело как щеночек такой, понимаешь, если ты его будешь кормить там майонезом, у тебя щенок превратится в толстую, лежачую на диване собаку, и она тебя никогда ничего не спасет. То есть вот это вот разделение человека, потому что современный человек, он же живет в такой парадигме атеистической, да, я это тело, я это ум, и как только вот мы меняем ему и доказываем ему практически, что ты можешь остановить свой ум и начать себя ощущать, то есть у нас Декарт говорил, я не мыслю, я существую, а вот F.U. Декарт, «Я, я не мыслю, я существую, я не чувствую своего тела, и начинается... Вот эти практики помогают людям, людям выходить из вот этих вот состояний, в которых они живут? Или коучи, психологи, они вообще этим не занимаются? Вот я имею в виду такими вот доказательными, доказательствами каких-то идей, ведических там, каких, любых идей. Хочешь, чтобы я это
2: как-то откомментировал?
1: Да, да, то есть как? Вы, вот я просто ну, говорю, что, взгляд, то, что мы, ты... мы, 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 мы вот так вот помогаем людям, мы помогаем Смотри, людям так.
2: Да, то, что как... ты излагаешь, с моей точки зрения, это как раз эксперт-ориентированный подход. На мой взгляд, если я человеку буду рассказывать о том, что он не тело, это, в общем-то, ну, это может быть хорошим основанием для того, чтобы практиковать какую-то практику, но, как правило, я этого не делаю. То есть я mm -hmm. придерживаюсь тому, что, того, что называется чистый подход. То есть ты, я не знаю, как там ты устроен, знаешь, есть такая вещь, вот э, у меня на ютубе очень много э, видео, они идут с названием практика", то есть там практически какие-то применения, да, и там есть такая вещь, вначале такой маленький простой ритуальчик, который я практически в каждой сессии делаю с каждым клиентом. Я человека прошу, говорю, первым делом, смотри, я прошу тебя, почувствую пространство. Вот, прям буквально глазами посмотреть перед собой, сзади, слева, справа, сверху, снизу. Почувствуй пространство. Да, вот видишь, да, оно больше, чем тело, в нем можно как-то перемещаться. Да? Ну, обычно, размером с твою комнату где ты сидишь. Есть пространство. Есть пространство. Теперь сделай вдох-выдох, закрой глаза, смотри, пространство никуда не пропадает. Все равно есть ощущение, что впереди, сзади, слева, справа, сверху и снизу есть какое-то пространство. Да, его можно чувствовать, даже если ты его не видишь. Да, ну, в надежности в надежности вряд ли она пропадет да теперь в этом пространстве почувствуй себя вот того кто пространство это чувствовал да? видишь что там есть такой кто-то да он направил внимание сначала вперед потом назад потом налево потом направо потом вверх вниз вот этого этого и почувствуй кто это это отдельный вопрос да это можно долго разбирать и третья инструкция а теперь смотри тут есть что физическое тело начиная с кончиков пальцев ног да? до макушки, до кончиков пальцев рук, почувствую, есть физическое тело. Большинство людей, они не задают особенных вопросов, как бы да, они говорят, окей, странно, как бы да, но когда мне говорят, почувствуй тело, и когда мне говорят, почувствуй себя, это, очевидно, два разных ощущения, да, uh -huh. может быть, я это недостаточно ярко могу как-то словами описать, но я отчетливо чувствую, что это разные какие-то, да, вот, почувствуй пространство, это одно, почувствуй себя, это другое. А почувствуй тело, это третье, они как-то отличаются. Вот как они отличаются, это можно прояснить. Но бывают люди, которые говорят, слушай, а что за странная инструкция, почувствуй тело, почувствуй себя, это же одно и то же. Окей, да. то для тебя это одно и то же, я абсолютно не против. Мы дальше будем делать практику, и в конце этой практики ты мне скажешь одно и то же или не одно и то же. Я не знаю. Давай посмотрим, так интереснее, как бы. Да? давай предположим, что возможно это одно и то же. Да? Окей, потом посмотрим. Или, например, э, ну, кто-то может сказать, там, да, если он какую-то там определенную практику можно проделать, момент, и человек скажет, слушай, я сейчас такую странную вещь понял, я понял, что пространство и я, это одно и то же. Тоже вполне может быть, да, для тебя это так, окей, прекрасно. Да, как ты этим можешь воспользоваться? Можешь ли ты этим воспользоваться как ресурсом для того, чтобы, ну, не знаю, там, проще из каких-то нежелательных состояний переходить желательно? Скорее всего, да. То есть, скорее всего, это дает определенный ресурс. Определенный ресурс восприятия, но я в практике никогда не э, лекционирую, я не рассказываю, как оно устроено. Как оно устроено, мы сейчас с тобой посмотрим. Даже на психосоматике, когда человек приходит и говорит: слушайте, а вот у меня там, не знаю, горло першит это от чего? Я говорю, я не знаю. Но мы можем посмотреть, мы можем посмотреть, поисследовать. В конце этого исследования ты, ты узнаешь для себя, почему оно у тебя першило. Я не знаю. Я более того, я придерживаюсь принципиальной позиции, что даже если я бы знал, а я, понятно, какие-то определенные вещи знаю, ну хотя бы чисто статистически, то я думаю, что не очень полезно как бы клиенту говорить о том, что я знаю. Потому что то, что я знаю, это я знаю. А ему важно, чтобы он это знал, а не я это знал. И поэтому мне намного интереснее его привести к тому состоянию, в котором он будет знать, а не пытаться ему рассказывать, что там должно в конце получиться. Ну, сам придешь, сам посмотришь. Когда ты придешь к осознанию того, что я – это я, а тело – это тело, ну, нас с тобой будет двое, но ты этот путь пройдешь сам. Это не то, что я тебе рассказал, что это так устроено. Да хрен его знает. Как бы, да? Давай кирпич тебе на ногу уроним и посмотрим, тело ты или нет. А то был у меня вот один такой, достиг просветления, ну, типа. Я говорю, а что такое просветление? Он говорит, ну, просветление – это отчетливое ощущение, что я как бы не тело, тело – это не я, там, говорю, а вот боли, например. Говорит, ну да, это такая способность, ты можешь любую боль. там говорю, а давай молотком по пальцу тебе ударим? Он говорит, зачем? Говорит, ну проверим просто, останется у тебя ощущение, что это не тело. Или пропадет, потому что, знаешь, это же легко проверяется, очень просто. Он говорит, не, говорю, ага. Значит, все-таки все ты где-то на каком-то краю, краю сознания понимаешь, что молотком по пальцу не очень приятно. То есть, ну, это, конечно, такая примитивная объяснялка, да, но тем не менее. Когда человек приходит каким-то состоянием сам, это, ну, не знаю, там, миллиард раз ценнее для меня, чем что-то, что ему, ну, парадигмально изначально навязывается. Вот там, кто-то, я смотрю, в чате там пишет, мне так в чате не особенно посмотрят, там, типа, существует научная психология, там, туда-сюда. Ну, ребят, елы Пала, слушайте, я 6 лет учился в университете, и вы что, реально думаете, что я как бы сейчас буду с вами спорить на тему научной психологии? Научная психология вообще другими вещами занимается. Она занимается статистикой, она не исследует. Самая большая дурь, в научной психологии психология, наука о душе. Я вас умоляю. Люди просто взяли, украли слово и прилепили его абсолютно на какую-то... Это может быть социология, там, чего-то Это точно абсолютно не психология. Это просто украденное слово. Люди, поверьте мне, люди, которые занимаются научной психологией, психологии... Вот в прямом значении этого слова, которое было там изначально, вообще не имеет отношения никакого. Ну да, никакой да, да, душой да, они не занимаются. Они занимаются физикой просто.
1: Продажей таблеток занимаются, продвижением да, каких-то таблеток. Будем,
2: да? хотя бы на нашем уровне. Давайте не будем вот эти вот как бы бессмысленно перекидываться с этими бессмысленными терминами. Типа Олег, а ты знаешь, существует научная психология. Олег, вот еще вопрос ну, тебе, как тебе по поводу. Как Пол, бы, да, слушай, удачливость.
1: Такое... Удачливость. Что это такое вообще? Что, что за ощущение? Что это такое удачливость? Помнишь, был э, Райкин молодой, э, который говорил что никакой удачливости нет вообще, нифига. Он же там постоянно был в тени отца своего, знаешь. Но оказывается, да, да. он пипец. Он чувак, который переиграл огромное количество ролей. Он рабо... он с утра он с 6 вечера там до 12 ночи жил, пахал и стал вот руководителем театра. И когда его спрашивают, типа, ой, какой вы удачливый человек, он говорит, идите вы нахер со своей удачливостью, поработайте так, как я по... Пошите так, как я. То есть В чем удачливость с твоей точки зрения вот личной? Что, что это такое удачливость?
2: Есть несколько определений, да, если вот говорить про интуицию есть и там про удачу. Вообще, на самом деле, есть такая, такое определение, да, что такое интуиция. Интуиция – это совокупный результат неосознаваемого жизненного опыта. Знаешь, есть такая шкала, шкала компетентности, она, в общем, там известна. Есть там неосознаваемая некомпетентность, да? ну, когда человек вообще не соображает, что происходит, да? только внешний мир может ему что-то там сдвинуть. Ну, такое детское состояние. Потом наступает осознаваемая некомпетентность. Это вот когда ты там обломился, какой-то кризис у тебя, ты понимаешь, что ты что-то не умеешь, но ты крут, да, ты понимаешь, по крайней мере, что ты что-то не понимаешь. Потом наступает осознаваемая компетентность, которая в нормальном человеческом контекст называется обучение, да, то есть, когда ты там по шагам что-то практикуешь, вот осваиваешь какой-то важный навык, и в конце наступает неосознаваемая компетентность, и вот эта неосознаваемая компетентность, по сути, да, это, с одной стороны, можно назвать это навыком, а с другой стороны, можно назвать это интуицией, когда понятно, что если я там с клиентами работаю 25 лет, да, ко мне человек приходит, я на него смотрю, ну, я уже примерно понимаю, что сейчас будет, и куда это все приведет, и какая, скорее всего, там практика ему понадобится. Откуда я это знаю? Ну, потому что он 15 тысяч там непонятно какой у меня, да. Конечно, я там примерно, у меня вот эта вся база подключается. Но самое интересное, что есть еще э, некое другое состояние, которое можно было бы назвать сверхосознанная компетентность. Это когда ты можешь осознанно все эти четыре точки понимать, то есть с чего началось, как ты понял, что это там у тебя не работает, как ты этому научился – и что у тебя в результате получилось, потому что тогда ты можешь другому показать, что это такое. Это что касается интуиции. Очень простое определение. На мой взгляд, интуиция ⁇ это вот неосознаваемый результат опыта, который человек накопил, возможно, не в одной жизни, возможно, не только в этом теле, возможно, не только на, ну, не в этой вселенной там, и так далее, но тем не менее, да, то есть есть какая-то наработанная вот эта вот а, разли, различительность, какой-то вот, не знаю, интеллект, который помогает различать какие-то тонкости ситуации, которые другим людям недоступны, просто потому что у них такого опыта не было. И у меня были такие вещи, вот я могу сказать, что, знаешь, вот, э, немножко отвлекаясь в сторону, я когда работал э, синхронным переводчиком, у меня однажды, да не однажды, на самом деле, много раз случалась такая штука. Может быть, ты слышал, да, что когда синхронистов исследовали в этом аппарате МРТ, то там офигели, да, что там, вот реально я тебе могу сказать, если интенсивно работать в режиме синхронного перевода, это когда тебе говорят, и ты одновременно переводишь то вот это ощущение «закипают мозги», оно в буквальном смысле ощущается. То есть ты понимаешь, как у тебя перегревается просто голова. Поэтому переводчики, они обычно работают там по 20 или по 30 минут и меняются. И первые там минут 10, когда тебя сменил напарник, ты просто сидишь и вот ждешь, пока у тебя голова остынет. И вот в этом режиме я довольно часто испытывал телесное переживание. То есть ты сидишь, что-то переводишь, и вдруг ты понимаешь, что... Так, что-то у нас опять там YouTube гонит. И вдруг ты понимаешь, что вот сидит тело, оно ушами слушает, оно ртом говорит, а ты просто рядом находишься. И вот в этом состоянии ты можешь там читать книгу, например, абсолютно вот постороннюю книгу, или посмотреть вокруг, что происходит. Это никак не влияет на качество перевода. И я сначала подумал, что это только у меня так бывает. А когда потом стал с коллегами разговаривать, говорю, да нет, это часто бывает, да, то есть настолько... То есть и в этот момент, вот если ты задашь мне в этот момент вопрос, а вот в этот момент, когда ты сидишь, переводит кто? Понимаешь, да, чем
1: Ну да, 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 да. Вот, это, интуиция, это переводит. интуиция переводит, наверное. Это да? аналог
2: к интуиции, да, это ну то да. Есть, вот просто как бы понятно, что это состояние не сразу возникает, но когда оно наработано, ты реально ты можешь вот с полсекунды включиться в любой разговор. Там же есть еще один очень странный момент, заключается он в том, что, допустим, я перевожу какой-нибудь тематический семинар, mm -hmm. да, вот я с утра mm -hmm. до вечера в будке сижу, перевожу, в конце дня я выхожу, приезжаю домой и меня спрашивают, а о чем был семинар, а я не знаю. А меня там не было. <свят> ну, да, 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 ну, как бы, сюда вошел. Так... И... Да, такая история,
1: не... да, да, такая же история. Да, и, так... и
2: мне когда там однажды, помню, на каком-то семинаре сказали, ну типа, mm -hmm. с тебя нужно тоже взять деньги, потому что ты же тоже поучаствовал. Я поучаствовал, я вообще ничего не помню. Ну я там вначале примерно помню, здравствуйте, до свидания, как бы да, и в конце помню тоже до свидания. А то, что посередине и потом я могу взять свой же перевод, включить, знаешь, это тоже такой, это отдельный, это отдельный прикол, когда ты сам слушаешь свой перевод и думаешь, как классно переводит, а жалко, что не я, да, потому что это явно не я перевожу, но при этом я не испытываю, то есть я не могу сказать, что любого человека, необученного, можно туда в будку посадить, и он также будет круто работать, как я. Нет, конечно. Это вот те самые пресловутые 10 тысяч часов мастерства, которые нарабатываются. Ну да, нарабатываются, ну да, ну да. И в какой-то момент, да, ты в какой-то момент ощущаешь, откуда ты знаешь, что это вот так? я не знаю, вот подключился, оно само пришло.
1: Олег, слушай, еще много очень вопросов. Мне тоже ребята задают, вот что сейчас происходит, по твоему мнению, вот с девушками, с парнями? Потому что у меня куча народа спрашивает, что, как сейчас можно знакомиться. Потому что мы как-то прожили там советские времена, мы еще в общежитиях тусили. У нас там были КВНы какие-то, первокурсника, какие-то кружки, куда мы ходили. Что сейчас, какие сейчас, вот как это все... Как, мне так жалко современных ребят молодых, ты знаешь, которые вот живут сейчас не в силах познакомиться с девушками и девушки, которые не могут познакомиться с парнями. Это сейчас вот речь идет как бы об удачливости или что, что сейчас происходит вообще? Как, как это с твоей точки зрения вообще? Как, что это такое вообще? Какой что вот Это ж караул.
2: К удачливости привязать.
1: Я не знаю, делал, честно, сейчас же спрашиваю. Я,
2: я сейчас попробую, да, на, на, я спрашиваю, на, 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 на. Есть,
1: как, как это все работает сейчас. Как ты Про думаешь?
2: удачливость я бы сказал так: да, что если уж мы вот ну, от интуиции стартанули, да. Удача это очень похожая штука. У меня был, кстати, один из моих учителей, Барри Фарбер, он такой англичанин, он прям конкретно занимается темой удачи. Да, вот у него там good luck, bad luck. И у него очень интересное определение было, очень-очень сильно похожее на определение интуиции, да, что удача или везение. Это совокупный результат неосознаваемых суждений. То есть мы понимаем, да, вот, кстати, это, нам тебе будет очень понятно, что мы понимаем, что любое переживание человека начинается с каких-то его мыслей. То есть он что-то там начинает думать и определенным образом настраивает реальность, которая его окружает. Ну да. Другое дело, что большую часть того, что человек думает, он ведь не осознает. И реально вот есть, ну, такое простейшее наблюдение, которое любой исследователь удачи тебе озвучит, да и, да и наверное, ну, обычные люди понимают – оно звучит так: новичкам всегда везет. Почему новичкам везет? А у них потому что нет мысли о том, что не могут проиграть. Ну да, эмоции, нет эмоций, а каких-то. У них нет, нет таких мыслей, а потому что у них нет опыта проигрывания. Они никогда еще не проигрывали. И поэтому, поскольку они не проигрывали, они не думают о проигрыше, и поэтому им, конечно же, везет. Но потом однажды они проиграют, у них возникла мысль, а так можно еще и проиграть. И все, это приехали. И просто да, есть такие люди. Иногда это наработанная способность, да, то есть вследствие там, прояснения какого-то внутреннего возникшего, иногда это просто от природы, иногда это, мы, ну, видимо, какая-то карма, когда просто у человека так настроена вот эта вот какая-то штука, вот эта вот область неосознаваемых суждений, что она его вот он в нужное время, в нужном месте с нужным человеком каким-то непонятным образом всегда пересекается. И он всегда видит то, что нужно видеть. Он из миллиона факторов выделяет именно те, которые нужны ему, он из миллиона людей находит именно того, которого нужно. Как он это делает? Да никак, оно как, оно как-то у него само собой происходит, как будто бы, да, и люди говорят, вот, блин, удачливый, а у другого, вот, карма черная, понимаешь, вот ему там, реально, мешок золота на мосту положи, как бы, да, он вот мимо пройдет, и, типа, а что, сказали через мост перейти, я, я и шел, типа, ничего не увидел, да, у него вот эта штука не работает, он ее просто не видит, потому что у него где-то, видимо, там прошито на глубинном уровне, что... Ну, типа, ничего хорошего не случится, что-нибудь типа того.
1: Ну, то есть, может быть, может быть, мы, сказать можно ребятам, слушайте, если вы собираетесь знакомиться с девчонками, делайте это как будто первый раз. То есть, не, не, не вспоминайте никакие вспоминания, как вас кто-то отшил там, или кто-то вас там, это, да. просто как новичок, идите, как будто вы впервые идете и, да, и увидели впервые... Ну...
2: По сути, получается, да, по сути, получается, что удача или неудача в таком деле, это вот как раз вопрос карты, то есть вопрос о том, какой набор восприятий у тебя заранее прошит, в какой бокс ты себя загоняешь, когда ты идешь что-то делать. Но на самом деле, мне кажется, ответ на этот вопрос, он попроще, что касается там Советского Союза, почему проще было. Ну, потому что в, Союзе, в Советском Союзе Союзе одинаковые были, поэтому как бы, ну да, ты подходишь, ты примерно понимаешь, какие у человека интересы, сейчас он даже, да, Сейчас какие споры, да? А вот, например, с какого возраста можно сказать человеку, что он старик? Вот что он старик? Он. Вот, ну, с какого возраста, да? Мне кажется, в Советском Союзе это все было понятно. Я вот когда с ребятами работаю, вот как ты думаешь, сколько мне лет? На скидку? <ejerc> <notes> э
1: <гадр гадр> я, я, я не знаю, ну, <гадр друзья>
2: вот, Видишь, оно, на самом деле, в наше время это вообще стерлось. Ты смотришь на человека, думаешь, да блин, сколько угодно ему, может быть. Ну, там понятно, что не 15, да? Ну, блин. Сколько угодно, может быть, лет, я не знаю, вот можно у наших слушателей спросить, вот давайте на вскидку накидайте мне цифры, я не буду палиться, сколько мне лет, как вы думаете? И, и возникает вопрос, а мы молодым человека до, до скольки лет называем, вот вы бы меня назвали молодым, или все-таки я ну, уже старика, да, вот как вам кажется по ощущениям? Мне это интересно, и, ну а в советское время не было такого, все было понятно, там, ну что там, значит, есть там юность, там, да? ну лет там до 20, наверное, да. Потом типа, что там, после 20 уже старородящая, как бы, да, уже все, уже тетка, как бы, с 20 там до 50, ну, как-то худо-бедно там, ладно, живешь. А там дальше уже старость, как бы, да, там уже ловить нечего. Все понятно. Uh -huh. Вот. И поэтому, как бы, общая реальность была очень такая понятная, сформированная, все было легко. Вот. А когда сейчас мы смотрим вокруг, мы понимаем, да, что иногда идет по улице девушка, то ли, блин, ей пятнадцать лет, то ли 30 хрен поймешь. Вот. Идет такая, да. Или наоборот, там, да, встречаешь, так нужно вроде так, судя по, по глазам, ну да, явно ей не 25, ну, а сколько? Сколько ей? Может быть, ей 50, а может быть, ей, 60. Ну, 60, наверное, не знаю, 60, может быть, 60. я таких людей. Ну, да, по то косвенным признакам по состоянию тела, я там примерно могу предполагать. Но в принципе, знаете, я. Олег, Олег, ну
1: есть какие-то вот очень простые, допустим, правила пикапа, которые ты можешь поделиться с народом-то? Поделись, поделись,
2: расскажи. Делюсь, делюсь. делюсь. У меня была был, однажды такая история, когда я был молод, у меня была первая жена, я с ней расстался. Я по этому поводу страшно огорчился, мне было 20 с копейками лет, и я по этому поводу переживал. Переживал не потому, что расстался, на самом деле, да, а переживал про про то, что, ну да, я там сейчас же к этому познакомлюсь с кем-нибудь, и пойдет же по тому же шаблону, но я же знаю. И вот я там, значит, искал, 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 там, разговаривал со знакомыми, мне попалась одна психологиня, она мне вот в свое время там порекомендовала одну хорошую книжку. Кстати говоря, если ты ее не попадала, тебе рекомендую. Она мне такая додыр зачитанная, ну и там вот в определенном, в определенном контексте в России я известен как переводчик этого автора, вот книжка называется, вон там автор внизу, он, кстати, в прошлом году помер, Дэвид Шнарх его зовут, или Дэвид Снарч, если по-английски читать. Так, что-то звук у тебя пропал, что-то я перестал тебя слышать. Извини, я просто читаю молитву и я просто выключаю а. микрофон, извини, я Дэвид Снарч, да? А. Вот И вот она мне эту книжку дала почитать, я ее там потом перевел много лет спустя, да, это была целая интересная история, но это я не про это, а про то, что он, мы когда с ней стали разговаривать, она говорит, ты знаешь, какую основную ошибку делают молодые люди, когда они пытаются искать себе ну, там, девушку или жену. Я говорю, интересно, какая? Она говорит, ну, проблема, ошибка основная в том, что они ищут себе жену. Я говорю, как это? Он говорит, ну, представь, как ты, как ты к девушке подходишь. Ты к девушке, когда подходишь, да, ты заранее смотришь на нее и думаешь, интересно, а вот у нас там с ней там получится или не получится, да, там подойдет, не подойдет. И вопрос на засыпку, ты зачем это делаешь-то? Ну, как бы, ты, получается, пытаешься загнать ее в какой-то там коридор э, своих... Э, No, no, no. Иллюзии да, ага. своего какого-то фантазии,
1: своих фантазий.
2: Не делай, просто подойди и посмотри, что это за человек. И просто попытайся с людьми дружить. То есть просто попытайся понять, какие у нее интересы, чем она занимается, кто она вообще. Если ты увидишь, что она ну, не совпадает, ну не совпадает. И бог с ним, как бы, да, Понятно. там мало ли на свете хороших людей. Пускай живет долго и счастливо. Не парься по этому поводу. То есть, при вот,
1: вот, с девушками запрещается смотреть им на сиськи, обходить их, смотреть их жопки там, да? Не надо этого, надо видеть сразу в ней друга. Здравствуйте, девушка. Да, ну, К подруг...
2: ну, наверное, Давайте... как-то так, да. И на самом деле я это стал делать. И она... ну То есть, ее прогноз был такой, говорит, смотри, говорит, если ты это будешь делать, то через какое-то время ты поймешь, что вокруг тебя очень много хороших друзей. Там с этим ты дружишь, вот там по этому интересу, а с этим по этому интересу, с этим по этому интересу. И среди этих друзей, ну там, примерно половина, 50 на 50, будут девушки, с которыми ты тоже дружишь. Рано или поздно ты найдешь ту, с которой ты сможешь не просто дружить, но ты поймешь, что вот здесь можно куда-то дальше пройти.
1: Да-да-да-да, да слушай, очень правильно. Но Ребята, мы тоже об этом все. говорили, я, понимаете? Знаешь,
2: я, честно говоря, когда я это понял, подумал, действительно, что я Получается, я-то... Знаешь, это как бы есть очень существенная разница, когда ты... Подходишь к человеку из нужды, и когда ты подходишь к человеку из интереса, когда ты подходишь из интереса, у тебя все классно как-то разруливается, понимаешь? Это вот, знаешь, может быть, из другой совершенно области. Я недавно людям рассказывал: говорю, знаете, а вот э, у меня есть несколько признаков того, что когда ко мне приходит человек за помощью, что ничего не получится. Вот ничего не получится. Я с самого начала знаю, что, скорее всего, так и будет. Один из этих признаков, знаешь, какой, это когда человек ко мне приходит и говорит мне. Олег, вы моя последняя надежда. Вот только на вас уповаю, и только вы мне сможете помочь. Если вы мне не сможете помочь, все, мне капец, я вот все. Вот сто процентов никак я этому человеку не помогу. Это вот как раз из разряда, может быть, интуиции и удачливости, да? потому что если человек так настроился, ну, блин, как им ему помогу -то? Он же сам сказал, что ему капец. Ну, как, как закажете, опять же, да? Вот такая вот вещь. То есть, когда человек приходит, говорит, ну, вот я тут. И то же самое, примерно вот это то же самое состояние, когда ты подходишь к девушке и думаешь... Если сейчас она мне не скажет там все, да, готова с тобой сразу там на, на край света и в койку, и везде, то все это, да, я тебя умоляю, ничего не случится. Ну, в общем, нужно, что... нужно
1: искать места по интересу и видеть да, в женщинах, места по женщинах чувствую, на, в женщинах вначале начинать искать вновь. друзей, друзей, соратников, а уж потом среди них обязательно появится какая-то мадам, которая тебя и сама первая и соблазнит. Главное, не нужно искать в женщинах партнеров сексуальных, Елы-палы,
2: куда? Ну, и это тоже, и это тоже, понимаешь, это тоже. То, что, ну, я думаю, что ты там не чужд, там теме про тантры, да, ну, вот этой тантры, которая красная тантра, которую называют, да. Она там, конечно, может быть, в некоторых местах уже тут очень сильно деградировала, потому что люди там откровенно какие-то секс-клубы устраивают, но тем не менее, там, если попасть к нормальному, хорошему мастеру, они же про это говорят, да, что, ну, чувак, на самом деле ты можешь создать сам себе поток какого-то чувственного восприятия. Если ты в этом потоке будешь находиться, ну, знаешь, это надо как-то очень специально особенно постараться, чтобы кто-нибудь там тебе не нашелся, знаешь. Ну как-то очень нужно специально избегать этих людей или очень специально не ходить к этим людям. То есть в этом плане, ну да, чем интересуешься, чем и занимайся. Вот единственное, что мой совет, наверное, от, от меня чисто от первого лица будет, есть два состояния – делать из нужды и делать из интереса. Я встречал людей, которые даже на ту же тантру ходят из нужды. И они, как наркоманы, знаешь, они такие приходят, типа Вот, я пришел, там такие люди, они все там пляшут, танцуют. То есть, и там задан такой, ну, задан такой контекст, такой ритуал, где совершенно не страшно всем этим заниматься, потому что ну, все знают, что сюда приходят для этого, да? Но когда это заканчивается, рамка закрывается, да, то, и человек такой хоп, и у него пропадает это ощущение, что вот он только что с этой девушкой там как-то там чувственно двигался, да, и вдруг. Все, семинар закончен, до свидания, все разошлись. А он-то на что-то другое рассчитывал, да, он как раз в, этом, в неправильном состоянии был, в нужде. И он такой: ну все, теперь я две недели буду, значит, в плохом состоянии, ждать, когда там еще в следующий раз там, мне удастся там, с кем-то встретиться. Вот это нехорошо, это неправильно. Значит, он не самодостаточный человек. Можно за себя держаться. А не а, там искать
1: Олег, внешние... слушай, вот вопрос из тебя спрашивают. Ты практикант? У тебя есть какая-то... Потому что мы тут как бы из категории йогинов, да? А йоги, они постоянно что-то вот выбирают какую-то стезю себе и что-то долбят, ее там долбят. то, то Кто-то сидит там в каких-то пранаямах, тот там сидит, голодает. Я сейчас читаю там молитву эту, блин, по много часов в день. У тебя есть какая-то вот практика, которой ты уделяешь внимание? Как бы йог вот этот, вот этот это ярмо, которое ты отдел тащишь по себе, или ну какая-то такая практика называется а -а -а.
2: практика. ну у меня наверное прям одной такой практики нету. А -а -а. вот опять же да я могу вернуться в то, что у меня э, есть не знаю, может быть это особенность того, как я развивался, да вот я на свое время понял, что я не могу быть э, представителем какой-то одной профессии. у меня их всегда как минимум три то есть я там переводчик, я иногда работаю переводчиком просто за интерес, когда платят за деньги, еще интересно, я там тренинги веду, я с клиентами работаю, ну и много еще всяких других вещей параллельно делаю, потому что мне интересно переключаться между ними. То же самое касается практик, вот, например, любимый мой проект, который я развиваю, который я реализую в виде вот этих выездных ретритов, называется там «Ясные практики», там есть набор практик, их там на данный момент таких в разработанном виде 4. Там она нулевая, первая, вторая, третья. Вот нулевая практика например, называется «Общение и эмпатия». И там она состоит из упражнений, из практик, где я показываю людям, что такое формула общения и как можно научиться, общаясь с другим человеком, понимать этого человека по-настоящему, через реальную эмпатию. То есть понимать не только там интеллектуально, да, но и понимать его на уровне эмоций, на уровне потребностей, на уровне каких-то глубинных запросов и на уровне того, как этот человек вообще в принципе устроен. Это очень интересная тема, потому что она касается темы отношений, она касается темы понимания себя, она касается темы да, даже там ведения бизнеса и даже там подхода к чему-то, потому что, ну, правда, да, это когда ты видишь, можешь почувствовать, проэмпатировать и понять, что человеку нужно, вот вопрос, например, там с девушками отпадает просто сразу. Большинство девушек, их, ну, их потребности и нужды настолько очевидны для человека, который такую практику может делать, что это просто отпадает, как вопрос. Как эта практика называется? Ну, это там это гибрид. Я на самом деле собирал, насобирал оттуда много, откуда всяких разных вещей. Я их выстроил, и вот у меня так получилось. Первая, ну, это была нулевая, да? Первая практика, кстати, про не очень интересная история, потому что у нее изначальное название было, она называлась «Соло практика Это было ее техническое название. Сейчас называется «Ясная практика пространство и точки зрения». Мне эта практика приснилась. Почему? Потому что я тогда интересовался темой… Практик присутствия, практик медитации, практик осознания себя, вот такими всякими вещами. И у меня как бы стали набираться какие-то процессы, какие-то практики, которые, как мне казалось, очень фрагментированно как-то раскиданы. То есть да, там в присутствии и практике, там что-то связано с телом, что-то связано с пространством, что-то связано с пониманием себя, но все это как-то по кусочкам, по кусочкам, по кусочкам, и я эти кусочки как-то собирал, 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 собирал и так, ставил, и сяк, ставил из всего, что я насобирал, за свою жизнь, да, вот у меня сейчас получилось, у меня говорил, да, там 11 разделов есть, там первый раздел там, вот я не успел дописать, как раз перед нашим эфиром я их писал, я смогу, мне меня интересное получилось в конце, первый раздел там, да, называется Дано мне тело, что мне делать с ним, таким единым и таким моим. И там есть практики, направленные на осознание тела и присутствие в теле. А второй раздел там, да, про тело и выход в пространство. А третий там про пространство и присутствие, осознанное присутствие в теле. Ну и так далее. И я, я эти вещи крутил, крутил, крутил и понял, что что-то слишком всего много. А потом, как оно бывает иногда, вот Менделееву приснилась таблица Менделеева, да, а мне приснилась моя соло-практика УНО. То есть однажды я лег просто спать, я посреди ночи проснулся, я понял, что я знаю, как эти практики расставить в правильной последовательности, чтобы в конце получить то, что я, ну, то, что я видел, как э, некий идеальный результат. То есть, вот, в принципе, этот идеальный результат очень близок к тому, что ты мне сформулировал. да. То есть, как я могу, ничего не навязывая, ничего не рассказывая человеку, дать серию практик, там 35 технику дается, да, на протяжении 7 дней, там мы с утра до вечера, так у нас плотненькие там занятия идут, привести человека к тому, что он поймет, что есть я, и я – это я. И я не тело, и я не пространство. Я – это я. И, и это не, не какая-то вещь, которую мне рассказал кто-то снаружи, это то, что я знаю, то, что я чувствую, то, что я воспринимаю, то, чем я могу оперировать этим состоянием. И вот я ее выложил, у меня вот получилось там вот такое вот рас... Я и меня прет от того, что я каждый, ну, то есть, один раз зимой, один раз летом, один раз там осенью и один раз летом я устраиваю вот такой большой ретрит. Мы заезжаем на 9 дней, то есть крайние, крайние дни – это въезд-выезд, и 7 дней с утра до вечера мы это практикуем. Вот у меня традиция завелась несколько лет назад, что на новогодние каникулы, знаешь, у нас есть в России такие дебильные новогодние каникулы, которые там с 31 по 10, там люди бухают, жрут оливье там, и так далее. Мы с моими товарищами собираемся Выезжаем в ретрит-центр, и мы там со 2 по 10, вот, мы с утра до вечера занимаемся ясной практикой пространства и точки зрения. И это то, что меня поддерживает. Там я со своими ребятами, со своей группой практикую с утра до вечера. Вот, потом у нас втор... следующая практика, вторая, она про эмоции, примерно такая же. И третья практика, она про тело, про телесные практики. И тоже телесная практика, ты знаешь, там у меня собрано, я года наверное, занимался. Я ходил на тантру, я ходил на аутентичное движение, я ходил на танцевально-двигательную терапию, я ходил на экстатик денс, я ходил на тонатотерапию, терапию я ходил на какие-то массажи, я ходил на какие-то вещи, связанные с телом, потому что у меня одна из тем таких была, знаешь, есть куча людей, которые боятся смерти. А я не могу понять, что они боятся-то. Я вообще не... как Что-то страшно в смерти, как бы, ну, не стало у тебя тело. Ну, обидно, конечно, по-человечески, это понятно, как бы, ну, что страшного произойдет, я как не могу понять. Я даже, знаешь, я даже в Перу поехал к этим шаманам, думаю, говорят, что, типа, если вот, вот так, то, типа, узнаешь, что такое смерть. Слушай, мне на утро шаман говорит, у меня во всей группе был один нормальный... Я утром просыпаюсь, знаешь, у меня болят вот эти вот мышцы на лице, страшно. Я не могу понять, что происходит. И потом я понял, а я 8 часов улыбался. У меня вот эти мышцы устали. И шаман говорит, у нас в группе один был человек нормальный, как бы, вот Олег, он всю дорогу улыбался. Я говорю, я не могу понять, чего орали-то всю дорогу? Я когда смотрю эти видео про, ну, вот, про людей, которые употребляют васку, они там такие ужасы рассказывают. Где вы взяли, я не пойму, что за хрень у вас в головах? Я прям специально ходил, э, вот исследовал... Э, что там за страхи такие? Потому что ко мне клиенты приходят, говорят, я боюсь умереть, там, я боюсь там, смерти, я там это, я там то. Мне было интересно. Вот я тоже туда в эту практику телесную, у нас там есть очень интересный такой, целый день там длится такой э, процесс, да, когда я их довожу до грани умирания, провожу за, за ту границу, привожу обратно. И что-то вот люди тоже понимают об этом, ну, там, у кого что, конечно, получается, опять же, да, поскольку у нас клиент-ориентированный подход, но это интересно. Ну, интересно, вот...
1: интересно про, про эти практики, когда ты выводишь людей в эти состояния, очень, да, очень интересно. Мы просто занимаемся, <как> мы, мы людей выводим в это состояние простыми, э, ну, хатко-йоговскими делами. Когда ты делаешь изометрику гипоксическую, усаживаешь человека, заматываешь его там в какие-то постоянные позы. И человек э, ощущает только вот эти вот э, там гудящие мышцы после занятий, тело полностью исчезает, ощущение человека. Ты гонишь человека через пранаямы определенные, и у человека заканчивается работа ума. Один и способ. вуаля вуаля вот он, вот он, ты настоящий.
2: Да, один из способов. Согласен. Ну, просто видишь, видимо, я в своей жизни, я же говорил в самом начале, да, что я какой-то свой путь прошел, да, и он мне кажется каким-то понятным. То есть я этот путь периодически там воспроизвожу, как-то рафинирую, оптимизирую и предлагаю другим, каждый раз удивляюсь. Потому что каждый раз, когда народ собираю на ретрит, слушают, приезжают и такие «вау», типа. А я это делаю для себя, потому что мне это интересно. У меня вот недавно тут партнер ушел и говорит, «Короче, я говорит, с тобой работать не могу, потому что я думал, у тебя бизнес». А ты просто для прикола этим занимаешься, как бы, ну, типа, тебе это просто по кайфу. Я говорю, да, мне просто по кайфу. Да,
1: смотри, в Москве так нельзя. В Москве, в Москве надо. В Москве так нельзя. В Москве так в Москве нельзя. Бизнес, там, Олег, Москве Москве надо... Слушай, вот еще вопрос задают. Вот работа с мышлением, да, есть. Есть какой-то правильный способ мышления, существует ли культура мышления? Потому что с нашей точки зрения, учитывая то, что я не тело, да, я не ум, я тот, кто ум контролирует, мы постоянно как бы, находимся в контроле за своим мышлением. Вот Как ты относишься к культуре мышления? Что это такое для тебя? Вот правильный способ мышления? Что, что это такое? Как это все?
2: Да, у меня есть ответ прям практически готовый. У меня даже был, была серия когда-то вебинарчиков, назывался «Ясное мышление». У меня там все ясное, было ясное мышление. Чем ясное мышление, как я это вижу, да, отличается от омраченного? Да? Есть вполне понятные такие вещи, да, и можно назвать по-другому, можно назвать сильное мышление и слабое мышление. И большинство людей они мыслят слабым способом, и слабое мышление, оно очень простое. Слабое мышление – это мышление на э, основе принципов, постулатов, установок и суждений. То есть, когда человек он берет… Ну, по сути, опять же, апеллируя к тому, что я вначале говорил, то есть, когда человек путает карту и территорию, потому что, когда я чем-то занимаюсь, что-то исследую, у меня возникает определенная карта того, как это устроено. И эта карта, она состоит из каких-то ну мнений моих да, устойчивых. Ну, соответственно, когда человек… Э, мыслит таким вот образом, ну, по сути, он является рабом стереотипов. Вот очень часто, кстати, у меня там есть вопрошалка на сайте Ask.fm, и там, значит, вот такие вот вопросы сейчас задают, типа, а вот, типа, если у девушки пирсинг, это нормально или ненормально? Я, в принципе, знаешь, я уже не возмущаюсь по этому поводу, потому что я понимаю, что это передо мной яркий представитель слабого менталитета, который считает, что на этот вопрос есть какой-то готовый, Правильный ответ. Типа, да, это правильно, да, это нормально, или да, это ненормально. Или типа я по ночам сплю. Они, кстати, очень часто представители слабого мышления, они вот у них оперируют такое понятие нормально. Типа, а это вообще нормально, да? А то, что вы практиками занимаетесь, это нормально. Как будто, знаешь, как будто есть кто-то там сидит и такой, типа, это нормально, это нормально Но в их мышлении это вполне понятно. Они мыслят стереотипами, а стереотипы всегда говорит вот так правильно, вот так неправильно. Ну, да. Вот И э, у многих людей, которые являются вот как раз этими представителями слабого мышления у них есть такое представление о том, что э, правильное мышление это мышление на основе правильных постулатов, а неправильное мышление это мышление на основе неправильных постулатов. Ну как бы вроде очевидно, да? На самом деле нет. Любое мышление на основе готовых установок это слабое мышление всегда, независимо от того, какие это установки, потому что никакая установка не может описать мир таким, какой он есть. Что бы ты ни думал, найдется противоположный принцип и где-то он будет работать. Это очевидная вещь. И поэтому сильное мышление, оно устроено по-другому. Оно, знаешь, это инсайт, который я тоже по ходу практики получил, потому что когда-то я, я очень часто, бывает, делаю там серию каких-то занятий, я не знаю ответ на вопрос, который, ну, который я задаю сам себе, да, в чем сила мышления. Сильное мышление – это мышление, основанное на вопросах, которые человек себе задает. А вопросы – это, собственно, возвращаясь к нашей теме, это коучинг, это метод Сократа. Ты не мыслишь установкой, ты спрашиваешь, какой вопрос мне здесь нужно себе задать. В любой ситуации ты не пытаешься найти правильную установку, которая решит тебе этот, эту ситуацию, а ты ищешь правильный вопрос. Если человек приучается мыслить вопросами, а не установками, то тогда у него совершенно перестраивается мышление. У меня вот есть такая штука, да? Я расскажу, там вот меня там спрашивают про, про практики, которые Самая моя любимая практика она очень простая, называется 5 точек баланса. Вот у меня есть тут визиточка такая, и мы тут какое-то время назад на обратной стороне визиточки вот такие там 5 вопросов написали, да. Называется 5 точек баланса. Тут не видно.
1: Если тут ситуация, стоп! Есть да, ли тут ситу... вот,
2: да, если тут ситуация. Ну, потом может на столько кадров поставить, я просто, чтобы не было удобно, почитаю, да. Первая точка баланса, она очень простая. Да, это основа сильного мышления или ясного мышления. Да? Стоп! А есть ли вообще тут ситуация? Что такое ситуация? Ситуация – это когда то, что есть, не совпадает с тем, что хотелось бы, чтобы было. А оно вообще есть, такая ситуация или нет? Потому что куча людей, они... это самая, кстати, тяжелая точка, да. ее можно еще по-другому объяснить, да? что каждый раз, когда ты чувствуешь, что что-то пошло не так, вместо того, чтобы пытаться реагировать на основании каких-то готовых постулатов, установок, суждений, скажи себе «стоп, что-то не так» что не так посмотри понаблюдай не надо пытаться как бы искать готовый ответ нет готовых в этом мире нет готовых ответов по крайней мере для тех кто мыслит сильным способом да нет готовых ответов человек который может находить ответы он ну просто на порядок это другое существо вторая точка баланса ну то есть первое запомнили да там стоп есть ли вообще ситуация потому что бывает такое что человек приходит там, типа там а подожди а что случилось он сейчас тебе рассказывает, говоришь, что, о, говорит, ой, что-то правда, да, что чуть я не пойму, как-то вовлекся. Потому что ну, это стереотипная такая штука, потому что, ну да, это должно как-то возмущать человека. Вторая точка баланса – а чья эта ситуация на самом деле? С кем она происходит? Тебя она, как касается эта ситуация? Вот лично тебя. Это, конечно, тоже да, глубинный вопрос, потому что если полезть в глубинную философию, да, вот, ну хотя бы то, что ты говоришь. Понимаешь, если человек может ощущать себя, в чем тут ресурс? Когда он ощущает себя, он понимает, где я, а где не я. Большая часть того, что вокруг меня происходит, ко мне вообще никакого отношения не имеет. То есть от слова совсем. Я даже вовлекаться туда не собираюсь. Но мы легко можем пронаблюдать э, людей окружающих. Мы видим, что куча людей абсолютно, не знаю, 99% времени вовлекаются в ситуации, которые к ним никакого отношения вообще не имеют. Тратят силы, нервы, эмоции, энергию на то, чтобы какую-нибудь хрень там, обсуждать, там чей Крым, там, я не знаю, какую-нибудь херню, да, который, чувак, вот в самом деле, да, что реально, да, вот ты, ты сейчас со мной это будешь обсуждать. Это же ну, было аб бы абсурдно. Но, тем не менее, да, этим вот государственным этим машинам им же выгодно, да, накрутить людей на какую-то тему, там, да, и обсуждать, чтобы они там сидели, вместо чтобы там пойти, не знаю, свои проблемы порешать, там, да, огород перекопать, там сидеть, и обсуждать, там, да, а вот, типа, что там где-то там у кого-то происходит. Тебя это как касается? Большинство слабомыслящих они так не мыслят. И вот, они прям по пальцам, да, то есть, стоп, в чем ситуация? Чья это ситуация? Третья точка, она тоже интересная, она... А какие, хорошо, допустим, ситуация есть, да, и на этом этапе тебя не отпустила Допустим, она тебя реально касается, она касается тебя, и ты знаешь, что это так. Третье. А какие переживания у тебя возникают по этому поводу? И вот про переживания это вот как раз: вот я уже показывал, да. <звы> а, потому что мы знаем, что мы знаем, что переживания возникают тогда когда это тебя как-то задействует энергетически. Но, как правило, эта реакция такая, ну, это не то, что ты ее, там, типа, сам создал, да, она с тобой просто, просто возникает сама собой. То есть, грубо говоря, это срабатывает твоя прошивка, опять же, слабая часть. Если ты эти эмоции разложишь, картируешь и поймешь, ну, например, я злюсь по поводу этой ситуации, да. Если ты злишься, мы может, смотрим на коврик, да, тут есть злость, это диапазон называется разрушение. Это злость – это изначальная эмоция, смысл биологический, который заключается в том, что есть некое препятствие или какой-то враг, который, которого нужно уничтожить. Возникает вопрос, кого ты там собрался уничтожать? И тут опять же, как бы, да, есть разные ответы на вопрос, потому что, например, вот я сижу за компьютером с тобой, да, и у меня компьютер, допустим, начал виснуть. Я, допустим, начинаю злиться. Злость биологически – это желание разрушить. Ну, то есть, я, конечно, могу сейчас кулаком взять, треснуть в экран, как бы, да? Вопрос, от этого компьютер перестанет зависать? Нет, не перестанет. А почему у меня такая реакция происходит? Ну, а потому что у меня есть такая слабая привычка, когда у меня возникает избыток какой-то энергии, который, конечно, изначально это был мне дан на то, чтобы решить эту проблему, я его всегда своим дурацким умом интерпретирую как злость. А злость означает, надо уничтожить. И поэтому я беру и разбиваю ноутбук об стенку, да, потому что у меня там не работает интернет. Как он от этого начал работать, никак не начал. Вот такая вещь. Но если ты эту энергию про проосознаешь, идентифицируешь и продышишь, то она станет просто, вот, просто энергией. И тогда ты можешь задать себе четвертый вопрос, от чего я это переживаю, то есть какая потребность, что ты хочешь, чтобы произошло, то есть как ты эту энергию хочешь использовать. И это, кстати, вот четвертая точка, на ней ломаются почти все, но скорее всего они просто не проходят через третью, потому что там стоп, ситуация, описать ситуацию большинство людей более-менее еще могут. Осознать как-то себя и как меня это касается, ну так, справляется. А вот когда они врубаются в эмоции, большинство людей накрывает, и все, дальше там уже чисто. Поэтому, кстати говоря, вообще такая есть идея, да, что ну, типа, эмоции – это плохо. Типа нормальный человек разумный, он вообще без эмоций живет. Это чушь вообще несусветная, потому что нормальный человек без эмоций просто умрет. А почему? Потому что, да, эмоциональная компетентность, недоразвита. Если я добираюсь до четвертой точки, то смогу ответить на вопрос, от чего я это переживаю, что я хочу, Тогда я могу ответить на пятый вопрос, финальный, да, а что можно конкретно сделать или предпринять, для того, чтобы эту ситуацию как-то решить. Uh -huh. Вот такая очень простая практика, она, ну, в принципе, я это называю практикой саморегуляции. То есть первое, стоп. Ситуация.
1: Олег, значит, бы, давай быстренько ситуацию моделируем. Я, Скоро. девушка, я смотрю на Алибабе, продается платье. Ой, красивая же, вообще красота. Я заказываю это платье, платье приходит, я его там одеваю, раз смотрю, а оно, блин, вообще, короче, такое все жмяка-моробяка. И с меня, короче, меня начинают колбасить. Значит, что я делаю? Первое что? Я говорю... Стоп, что... Я первое говорю, первое, что я должен сделать? Номер один у тебя как? Остановиться? Первое номер один сказать себе, стоп, что-то не так. Что-то не так. Я смотрю на себя в зеркало и вижу, блин, что-то там все корявое, там вот такое все. Первое, что-то не так. Так, я, а меня уже колбасит все просто. Меня, в общем, блин, деньги мужа потратила. Первое, я устанавливаюсь и говорю, так.
2: Нет, -то... ты колбасит тоже забегаешь, да, потому что вторая это будет твоя ли эта ситуация вообще или не твоя?
1: Да, потому что день, деньги с мужа, правильно? Я же у мужа с карточки взяла. То есть вовлек, 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 вовлекла я и мужа, и себя.
2: Откуда мы можем сделать, какой вывод, кстати говоря, да, вот прям микрокоучинг. На самом деле она беспокоится не о том, что платье ей не подошло, она беспокоится о том, что она у мужа взяла деньги. Наверное.
1: Какой, третье, какой вывод можно сделать из этого? Третье, это какие переживания у тебя по этому поводу? Я толстая, я дурочка, я зачем мне потратила столько денег,
2: муж меня убил, муж <с меня. А я что у этой девушки мы же видим, она что только что озвучила, как бы она потратила деньги мужу, она по этому поводу переживает. Ты знаешь, на самом деле, это знаешь, есть такая история интересная у меня, если позволишь, я расскажу. Однажды у меня, ну, одна была моя клиентка по переводу, то есть она вела там какие-то тренинги, коучинговые, кстати говоря. И она говорит, я вам сейчас такую интересную практику дам, называется биология коучинга. Мы сейчас посмотрим, насколько по-разному люди могут воспринимать ну, другого человека с его переживаниями, в зависимости от того, каким местом они его воспринимают. И вот она говорит, сейчас мы возьмем какого-нибудь человека с какой-то проблемной ситуацией, и попросим его об этой ситуации, ну, порассказывать, попроявлять эту ситуацию. А участие, ну, зал, соответственно, я поделю на три, э, ну, там, на, на три группы. Там такие два прохода было, как раз очень удобно. Она говорит, вот вы там, да, самые там, вот эта вот группа, э, ваша задача будет такая, попробуйте представить себе, что вы этого человека воспринимаете головой, вот чисто на уровне мышления, да, вот прям внимательно слушайте, что он говорит, там, попробуйте вот так воспринимать. Понятно? Понятно. Сделали вдох-выдох. Средняя группа, попробуйте воспринимать человека сердцем. Прям вот представьте себе, что прямо вот тут у вас какое-то есть такое место, да, вот, ну, анахата, да, там, сердечная чакра, прямо вот сердцем вы его воспринимаете, попробуйте его вместить из сердца, не из головы, а сердцем его воспринимать, что там, что у него там за ситуация. А третья группа, я вам такое странное задание, там, попробуйте воспринимать его животом. Прямо вот представьте себе, что где-то там, вот да, ниже пупка есть такое место, там да, какой-то нижний котел. Попробуйте прямо вот телом подключиться и прямо с животом воспринять, что там у него, что у него не так. Ну, все все поняли. Выходит какой-то мужик, я его так сейчас запомнил, выходит какой-то мужик латыш и говорит, ну, в общем, начинает рассказывать свою ситуацию. Ситуация у него была такая. Он говорит, ну тут у меня, значит, ситуация такая, что у меня есть, значит, жена, и вот, и мы с ней никак не можем, значит, договориться. Жить нам в городе или жить нам за городом? Потому что, ну, с одной стороны, удобно в городе, потому что там квартира, никуда не нужно ездить, сел на метро, бах, подъехал, там эти пробки, не проблема там и так далее, да, потому что в Москве это там огромная проблема, наверное, как во всех больших городах. Ну, а с другой стороны, ну, как бы за городом, там же как бы природа, зелень, там намного больше места, воздух там прекрасно, но вот как бы нельзя вот, значит, в город нормально доехать и вообще там, Всякие разные другие проблемы. И он, значит, он про это рассказывает, 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 рассказывает. В какой-то момент он говорит: ну, достаточно. и давайте посмотрим, что у нас участники увидели. Он сначала она берет тех, которые головой воспринимали. Говорит, ну давайте там выберите какого-нибудь представителя, там, да, вот как вы это восприняли и что вообще вы ему можете сказать. Ну, эта женщина говорит: ну, вы зря говорите, можно же найти, например, до который находится в городе вот у меня есть риэлтор хороший да вот тут вот, если вы к нему обратитесь он вам найдет там и квартиру если захотите можно там за городом найти он начинает вот что такое ему выгружать на тему там, значит, что можно найти очень разные варианты окей понятно спасибо средних значит вот, который сердцем воспринимали а у вас как Ну, стоит человек говорит ну видно да что что-то переживают у него какие-то там страдания эмоции метания даже не совсем понятно кстати, если вот обратишь внимание, там очень близко идет к этим пяти точкам. да. То есть первое просто про ситуацию, да, чья это ситуация, второе – про переживание. Говорит, ну вот, да, он там что-то переживает, видимо, какой-то у него страх, какие-то нестыковки, не знает, как это решить. Видно, да, что для человека эта ситуация почему-то вызывает большие эмоции. Да? Хотя в общем, не совсем понятно, с чем эти эмоции связаны. Что-то переживает он по этому поводу. Видимо, не может никак обустроиться. Спасибо. И она обращается к третьей группе и говорит, а у вас кто-нибудь может что-то сказать? И ты знаешь, такая гробовая тишина, и потом встает мужик один, он вот так смотрит на этого латыша и говорит, слушай, а ты жену-то свою любишь или нет? И этот чувак начинает плакать. И он ему говорит, вот в чем проблема, а не в квартире, не в доме. Если бы ты ее на самом деле любил, ты бы об этой херне вообще не думал. И чувак тут просто в шоке стоит значит, и такие у всех мурашки по телу побежали. Говорит, да, вот как работает на самом деле эта штука. То есть если ты возьмешь ситуацию, да, и как она к тебе относится, это голова. Если ты заберешься с переживаниями, да, ну это как бы это уже голова плюс сердце, скажем так, да? Но Если ты в глубину пройдешь, ты увидишь, что там дело не в том, что она там толстая, не в том, что она там деньги потратила, не в том, что она Муж ее, скорее всего просто не любит. Никогда я не говорил, что ты моя любимая, ты моя красивая, да любовь. Говна накупи, ну, ради бога, чтобы ты радовалась. Они а понравятся, понравится, выкинь его в окно это говно. Купим другое тебе, понимаешь? И все. И, она бы, и тогда бы она увидела эту истинную потребность. И когда она увидела бы эту истинную потребность, ну там дальше, да, духовный путь – это штука нелегкая. да. Я всегда людям говорю, понимаете, проблема какая? Проблема в том, что если вы сделали один шаг, вам придется делать все остальные. Потому что иногда те вещи, которые вы увидите, они вас совсем не обрадуют. Потому что вы можете случайно узнать, что вы совсем не в том состоянии, в котором вам казалось, что вы находитесь. И вот эта штука, то есть, если вот эти вот пять точечек баланса, если их реально прокачать до самого вот этого днища, да, увидеть, в чем реальная потребность находится, то вот тогда ответ на вопрос, что нужно тут предпринять, что тут нужно сделать, он совсем на другом уровне, потому что она это платье покупала для чего? Чтобы мужу понравился. Uh -huh. А почему? Потому что она ее не любит, скорее всего, или она не чувствует, что она ее любит, потому что она не знает, как его попросить об этом. Почему она думает, что я толстая и несчастная? Потому что муж ее не любит. Есть на свете женщины толстые, и прекрасно их любят, они светятся в темноте, понимаешь? Со всей своей этой, целлюлитом, жопой и всем остальными вещами, которые там вообще не парят абсолютно человека, который реально кого-то любит. Вот это вот как бы на куда более глубокая истина, чем, чем ну, такие моменты. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Олег, слушай, вот еще вопрос э, за девчонки, а чем страх отличается от тревоги? Вот страх и тревога, это что-то разные вещи или это одно и то же?
2: Ну, страх – это одно слово, а тревога – это другое слово. Ну, на я имею в виду,
1: как, как отличие, отличить страх от тревоги? То есть, anxiety ну, если... и fear – это, конечно, такие на вещи. На самом
2: деле, да, если бы меня об этом спросил человек, пришел ко мне на прием, то мы бы с ним сначала смоделировали, что такое страх, картинка, ощущение, эмоции, мысли, а потом, что такое тревога. На самом деле, ответ, если мы… Ну, некоторые вещи, они там, кто-то, по-моему, отвечал, нагло написали, типа там, словарь «посмотри». На самом деле, почти правда. А, смотри, страх – это… Они, они похожи чем-то, да? Только в страхе я абсолютно точно знаю, чего я боюсь. Uh -huh, uh -huh. То есть, как правило, человек в страхе, ты он скажет: "Ну, я боюсь, что меня там остановят и проверят документы". А тревога это тоже страх, только человек не знает, чего он боится. Uh -huh. Он как бы что-то боюсь, а чего не знаю.
1: Что-то такое там бурлит, непонятно, да, что, что такое, именно, да. Да?
2: И соответственно, как бы да, если мы будем работать с человеком со страхом, мы будем выяснять, отчетом а что там у него за ситуация, ну, которую этот страх вызывает. А если мы будем с тревожностью работать, тут немножко это как бы такой недо недопроясненный страх. То есть сначала придется прояснять, а в какой ситуации эта тревожность возникает, а может ли этот человек в этой ситуации найти какие-то пиковые моменты, прямо вот его зафиксировать и посмотреть, а какая там картинка, а какая там мысль, а какая эмоция, какое ощущение в теле. Там какой-то триггер есть, конечно, который его включает, но с тревожностью, да, оно, потому что бывают люди же, есть же это, в, этой, в МКБ, какая сейчас там двадцатая версия, да, Международная классификация болезней, там это скорее всего есть какое-то там тревожное расстройство личности, да, то есть дофига на свете людей, которые просто по жизни в этом состоянии живут, ну, потому что что-то у них там прошилось в каком-нибудь там перинатальном периоде, что-то там непонятное, и у них там, не знаю, триггер на белый цвет, и они как раз, каждый раз, когда видят что-то белое, да, у них там что-то смутно возникает там непонятное в теле, и это, в общем, потребует, как, как в том анекдоте, да, потребует несколько лет психотерапии. Так что тут всякое бывает, а может быть нет, может быть нет, может быть этот человек, бывает такие вот так, на раз отключается. Только, только выясняешь там, с чем, чем тут связан человек, а так вон он, чего. и все.
1: Ну Понятно. да, да, мне кажется, тоже правильно, потому что когда мы говорим о страхе, мы конкретно имеем в виду что-то. А когда мы говорим а просто о, о тревоге какой-то, мы, мы не можем четко определить, что происходит вообще, что это такое, там, чего. Я, знаешь, занимался в 90-90 какого там, господи, с 91-го года тревогами. В тот период времени мы еще вообще ничего не понимали. Даже слово «депрессия» это была мы даже и знать не знали про эту депрессию в таком огромном объеме. И вот мы только изучали вот эти все анксайты, там кры срезали, там электроды им в мозг вставляли. Никто даже про депрессию не говорил. А сейчас, видишь, у нас все эти, даже анксайты где-то на заднем плане, а сейчас лезут все депрессии, у всех депрессия, все депрессированные, депрессированные Наверное, тоже у тебя, да, получается, много сейчас людей, как и психологи, так и коучи сейчас работают с большим количеством людей, которые в депрессии находятся, да? Ты да. тоже сталкиваешься с этим, да, или как? Конечно.
2: Да? Ну, это бич 21 века, во-первых, да. Во-вторых, на самом деле, это вот как раз одна из таких, один из таких странных моментов, который, по идее, всем этим вещам должны обучать чуть ли не на школьном уровне. Хотя я не знаю, как это можно было бы организовать, потому что у нас же обычно, пока у человека реально там не заболит, он же шевелиться не станет. Да, очень много депрессивных людей, но, опять же, депрессия – это просто самое, знаешь, самое тяжелое, когда работаешь с депрессивным человеком, это человеку показать, что это просто точно такое же состояние, как и любое другое состояние. То есть самое главное – это увидеть, что… Ну, обычно, когда люди в депрессии приходят, ты спрашиваешь, ты, ну, в депрессии когда бываешь? Да я всегда в депрессии. И это неправда. У депрессии всегда есть начало, продолжительность и завершение. Просто когда человек не в депрессии, он этого не замечает. Депрессивный человек этого не замечает. Потому что как только ты у него спросишь, вот сейчас у тебя как? Он, он, ну да. Вот, и, соответственно, депрессия, как и любой, я, кстати, люблю, это моя такая любимая тема, про безвыходные состояния. То есть в чем секрет выхода из безвыходного состояния. Вот формула там очень простая. Если у тебя состояние безвыходное, человек говорит, я не могу выйти, я не могу там понять, как отсюда там, выйти, да? ответ очень простой. Выход находится там, где вход. Надо не на выход смотреть, надо на, на, на точку входа посмотреть. Ты найди точку входа, в точке входа все твои ответы есть. Почему ты сюда вошел, что там триггернуло, какая потребность не закрылась, или там что там что у тебя было, и почему ты в это состояние попал. У депрессивных людей то же самое. Депрессия – это просто… Вот у меня был один учитель, который говорил, типа, я сам депрессивный, депрессивных не люблю, да, потому что они там, типа, ну, короче, меня вводят в то же самое состояние. Вот. он э, всегда говорил, да, что, э, ну да, сам, что-то соскочил с этой мыслью, да, что с, э, депрессивного человека самое главное понять, как он туда попадает, да, то есть, вот, где у него там эта точка входа. Если ты эту точку входа нашел, то дальше как бы все просто, посмотри, что там у тебя не закрылось, и все, ну, найди способ это закрыть. То
1: есть в борьбе с депрессией Но, нужно да. найти, найти причину депрессии, да, там обязательно это обязательно нужно находить?
2: Я вспомнил, да, чем он там хотел, <смех> он говорит, смотрите, депрессивный человек, это же очень странный человек, депрессивные люди очень долго живут. Депрессивный человек – это тот, который всех похоронит и потом будет в депрессии. Такой, блин, все умерли, короче, а я тут, значит, остался последний, сижу, значит, и типа, и, блин, у него депрессия, потому что все умерли. А почему он в депрессии? Потому что он, скорее всего, запрещает себе делать какое-то действие, которое ему кажется опасным для жизни. И он вот этой своей депрессии просто себя спасает. Все очень просто. Ну Поэтому, да, да, ты, да, вот эти не депрессивные. Ты, они ты описал поедут, меланхолика поедут.
1: сейчас такого классического меланхолика, который хоронит флегматиков, сангвиников, холериков. А,
2: да, 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 да. да. Эти все остальные там со скал прыгают, на лодках плавают, тонут, разбиваются, убивают. А этот сидит, говорит, а я в депрессии, я никуда не поеду, никуда не пойду. ему уже там 90 лет, у него все вокруг умерли, он такой. А я вот всю жизнь в депрессии прожил, зато живой, как бы, да. Так что. Так, Олег, это вот ещё, я... слушай,
1: вопрос интересный. А эмоции и чувства, они как-то отличаются? Чем эмоция отличается от чувства? Чувства, эмоции. Что это у нас, как, как, как ты считаешь, что это
2: такое? Как, как... У нас подряд слушают или, или у нас там в этом месте было зависало. Когда эмоция попадает внутрь тела, она превращается в чувство. Когда чувство выходит наружу, превращается в эмоцию. Эмоция, на мой взгляд, это энергия, которая способна существовать независимо от того, Находимся ли мы в контакте с источником этой энергии в данный момент непосредственно? В отличие от чувства, потому что чувство оно всегда предметно да, то есть невозможно чувство голода не может висеть в пространстве. А вот злость, например, может как эмоция да, там злость может, печаль может, э, горе может, радость оно может просто быть в пространстве, даже если нет того человека, который его изначально излучил на мой взгляд, опять же, да, то есть это, mm -hmm. это,
1: это... Mm -hmm. то есть как, как мы, только что, мы только что до этого говорили о э, страхах и, э, ну, анксайди, да, то есть когда страх, мы говорим о, конкретно о чем-то, а вообще тревога, это непонятно от чего-то, может быть и здесь тоже, то есть эмоции это просто какая-то клубок огромных наших чувств, которые где-то там у нас бурлят, ну, в, 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 вот, вот э, в, в элимбической там системе бурлят и бурлят, а когда мы какую-то вытаскиваем да, эмоцию, она превращается у нас в чувство. Правильно? да. да? Так, да.
2: Правильно. Угу. Тут, кстати, вот интересный момент такой, я на него сам просто заметил, тут а, написано энергия гнева, это движение для решения задач, да, там про комп. Смотрите, какая интересная штука. Вот на этом коврике, ну тут она мелковато, да, вы не увидите. Но довольно видно вот издалека, да, что есть две половинки. То есть есть такая темная, вот светлая половинка, да, типа позитивные эмоции есть. Угу темная половина ну такой иньянь, короче говоря да ну и соответственно там написано на светлом поле написано позитивные эмоции а на темном написано негативные эмоции вот прикол заключается в том что если найти злость то видно что злость попадает в диапазон позитивных эмоций у меня был такой очень странный однажды эпизод когда на каком-то форуме у меня значит большой коврик этот растерян подходит какая-то дама смотрит на него значит, втыкает на этот коврик и говорит вот из-за этого все беды на этой планете я говорю из-за чего Видите, у вас злость записана в позитивные эмоции. Как же так? Это же злость, это же разрушительная штука, она же ужасная, туда-сюда, пятое-десятое. Я говорю, неужели на всей планете именно от этого беды? Она говорит, конечно, от этого. А на самом деле там ответ очень простой. Негативные эмоции от позитивной отличаются совсем другим фактором. Это фактор пространства. Все негативные эмоции связаны с тем, что у человека пространство уменьшается, сжимается. Человек уходит в себя, внутрь, ну, страх спрятаться, да, там замереть, горе, да, тоже человек слопывается, у него схлопывается пространство. Все позитивные эмоции – это когда пространство расширяется. Ну и посмотрите, возьмите злость, посмотрите, когда ты злишься, у тебя пространство, да, это некая пограничная эмоция, это момент, когда уже все достало, и ты пытаешься отжать эту границу, да, ну куда-то из своего пространства прогнать этих врагов, которые мешают тебе самореализовываться. Это да, но эта эмоция может быть не очень приятная, но она позитивная, потому что она пространство увеличивает. И, кстати говоря, у огромного количества людей жутчайший затык, в России так точно. Они не умеют злиться. Они не умеют экологично злиться. Потому что злость ведь на самом деле тоже можно провести по тем же самым пяти точкам баланса. Если ты злишься, как, впрочем, любая другая эмоция, да? Если ты злишься, значит, у тебя есть какая-то потребность. И ты в злости эту потребность можешь почувствовать просто, и все. Нет ничего неадекватного. Иногда самое худшее – это когда ребенку запрещают злиться. Когда ребенок злится, он проявляется как личность, он проявляет свое личное пространство, он проявляется в этом пространстве. Если вы не дай бог, из тех долбанутых родителей, которые ребенку говорят там, будешь так еще делать, там типа гребешь, ну вы человека просто на всю жизнь покалечите таким образом. Человек имеет право злиться. Другое дело, что нужно научить его не бросаться предметами или там ломать, не знаю, мебель, а видеть за этим потребность просто, да, что да, это потребность, которая на, на грани того, что я этого не получу никогда, и поэтому я злюсь. Это может быть не самая лучшая эмоция, которую можно испытывать, когда у тебя какая-то неудовлетворенная потребность. Но это не меняет того факта, что это позитивная эмоция. Так что угу. вот, что я могу про злость сказать.
1: Угу, — угу. Интересно, интересно, интересно. То есть, в зависимости от того, как человек испытывает, как, вернее, как это сказать, в зависимости от того, как человек привык реагировать на то, что мы называем злость, да, мы можем научить человека в период злости как-то направить эту злость на какое-то положительное решение, да, как на, на что-то позитивное, да, получается так, да, то есть... Человек.
2: даже вот есть, есть, кстати, похожий вопрос, он резонирует, там спрашивает человек, должны ли мы гасить стрессовые ситуации, например, там, где сделал ошибку, например, в шахматах, и как стать лучшим. Я по этому поводу, знаешь, рассказывал всегда историю такую. Вот я как переводчик очень часто находился, ну, как бы, как это называется, кросс-культурные коннотации, да, то есть как по-разному люди воспринимают э, определенные ситуации. В Америке очень сильно распространена такая штука, называется positive thinking, да, позитивное мышление. Это там практически народная религия, да, об этом миллион книжек написано и так далее. Позитивное мышление для русских, вот, для русскоязычных, для русскомыслящих людей вообще не характерно. То есть, если русский человек сделал ошибку, то очень часто можно видеть такую ситуацию, когда человек сидит такой, какой же я дебил, какой же я дурак. Вот если эту ситуацию со стороны наблюдает американец, у него реально взрывается просто мозг. Потому что логика его какая? Ну хорошо, ты совершил ошибку, ты ее увидел, ну ты же молодец, ты увидел ошибку, классно, скажи, блин, я увидел ошибку. Э, в американском языке есть такое выражение honest mistake, честная ошибка, то есть я сделал ошибку, я ее увидел, я честно признал, да, я ее сделал. И, и американцы себя похвалит, скажет, какой я классный чувак, да, то есть я сделал ошибку, я ее сейчас буду исправлять, все, ничего страшного. Вот. И это вот как раз штука вот по поводу гасить стрессовые ситуации. Ну, можно по-разному со стрессовыми ситуациями обходиться, да, то есть можно сказать, окей, стоп, ситуация, она меня касается, что я чувствую, вот эту сейчас эмоцию, а какая потребность у меня лежит в основе этой эмоции? На самом деле, это как это связано с тем, о чем ты спросил, И еще раз я вернусь вот к этому состоянию самахи который там когда-то случайно получил, там, 4 часа просидев на стуле в пустой комнате, никакая, никакая злость она не является злостью изначально в корне в своем. Любая эмоция – это просто реакция организма на ситуацию, это просто энергия. А смысл этой энергии тебя из точки А, из нежелательной ситуации, приместить в точку Б. А вот как уж ты ее дальше там обозначаешь, там злость, там печаль, это уже чистая игра ума. И по сути, когда ты злость на самом деле перепроживешь, почувствуешь ее на самом деле, ты поймешь, что это просто энергия. Да, для человека характерно реагировать на ситуацию неудовлетворенной, незакрытой потребности какими-то эмоциями. Но у меня, кстати, знаешь, был такой прикол. Вот когда эти, значит, 4 часа на этом стуле, я эту историю не рассказал, я отсидел, и я вот это вот как-то, не знаю, нутром каким-то понял, да, что как это происходит, да, что мое любимое тело, которое очень чувствительное, обнаруживает, что в пространстве что-то не так. У тела реакция всегда одна и та же. Оно дает выплеск энергии. Да, дальше этот выплеск энергии доходит до вот этой вот штуки, да? то есть это можно сказать, что это карта анахата, да? скажем так, то есть некий такой штурвальчик, который там крутится. А голова же не понимает, что там за ситуация, она возможно. Голова видит, что есть выплеск энергии какой-то, да. Дальше у нас у каждого, ну, говоря психиатрическими терминами, да, есть такая акцентуация. То есть, есть люди, которые в любой непонятной ситуации злятся, да, эпилептоиды называются. Есть люди, которые в любой непонятной ситуации впадают в депрессию. То есть они э, не свободны в выборе этой эмоции. У них есть плохая привычка всегда любую непонятную энергию определять, опри... ну, называть определенным способом. Есть люди тревожные, что бы ни случилось, они а -а -а, что-то все боятся. Как бы, да? Но когда ты проходишь ниже этого всего, и ты понимаешь, что это просто энергия, ее можно никак не обозначать. Но прикол заключается в том, что ее можно, можно поступить наоборот. Поскольку ты эту энергию остановить все равно не можешь, ее нужно как-то утилизировать, ты можешь, знаешь, я придумал себе такое упражнение, развлекался по полной программе, то есть я подумал, окей, теперь в следующий раз, каждый раз, когда я буду чувствовать этот выплеск энергии, я вместо того, чтобы называть его там страхом или злостью, или там тревожностью, я буду выбирать максимально абсурдное обозначение этой эмоции, которое вот точно, абсолютно сюда не подходит, и буду наблюдать, что у меня будет происходить. И вот, значит, стал я экспериментировать. Вот я тогда жил в деревне, мне было там 20 с копейками лет, я строил дом, и, ну и там такие были строители, знаешь, в ватниках такие вот, лысые, страшные, я их боялся ужасно. Я, ну я называл страх людей, я вообще человек робкий, стеснительный, людей боюсь. И мне что-то там понадобилось в хозяйстве, экскаватор что ли, я уж не помню там, и ну я пошел куда-то там, значит, этот, к чувакам, у которых был экскаватор, и вот я иду, чувствую, это, ну, начинается вот это мое состояние, вот оно, а -а -а. ну раньше я бы сказал, что это страх. Я такой думаю. А пусть это будет не страх, а пусть это будет такое радостное, радостное возбуждение, что-то типа оргазма, да, он вот уже нарастает, нарастает, нарастает. И я вот иду, чувствую, прям уже вот сюда. вот это. Я, значит, дохожу там, говорят, мужики в ватниках, как бы, да, то есть, ну, тут я дохожу до них, достигаю пика оргазма. И я такой, мужики! Они типа, что? Мне нужен экскаватор! Они такие, ну, там, скольки, что? И, в общем, короче, я это перепрожил. И Я реально потом, когда этот опыт воспроизводил, слушай, я реально, дойдя до этих мужиков, ну вот я испытал что-то типа оргазма. Раньше я бы сказал, что это страх, но теперь я просто эту энергию пропустил. И Я стал думать, окей, вот я там пошел в налоговую, да, раньше я ходил в налоговую, думал, блин, там так страшно, там ужасно, сейчас же меня тут, не знаю, накажут, там унизят, там и так далее. Я иду, чувствую, опять подступаю, думаю, о, а пусть это будет... Радостный интерес. О, Как же там налоговые, это люди работают, это же интересно, прикольно, пойду. И вот я дохожу до окошка, у меня интерес уже вот, уже вот тут вот прям из меня льется. Я вот в этом интересе, я понимаю, что ничего страшного не происходит. Ну, пообщался с этими людьми, что-то там мне объяснили, какой-то там индекс я перепутал, там все уладили. Я вышел, я понимаю, что все это время я был в радости. То есть, и, и я, знаешь, я, наверное, месяца два или три вот так развлекался. Ну, пока не надоело просто. Пока я реально не увидел, что действительно любая эмоция – это просто энергия. Все обозначения, которые вы присваиваете, там, тревожность, страх, там, это просто игра ума. Mm
3: -hmm.
2: Это, конечно, может быть, вряд ли получится взять и силы, и воли как-то там, типа, исправить, да, потому что это требует некой систематической практики, да, потому что вот эта труба внутренняя должна уметь эту... Энергию пропускать, потому что там, знаешь, там же был и негативный момент. То есть, когда я увидел, как это работает, вот я начал, говорить там, тело почувствовал какую-то ситуацию, дает мне выплеск энергии. Что делает голова? Голова этой энергии говорит, ну-ка, блин, убери ее, ну-ка там, засунь ее куда-нибудь, ну-ка, блин, сделай что-нибудь с ней, убери, не хочу ее чувствовать. И я, я понимаю, что с точки зрения тела, телу говорят, сдохни, тварь, я не хочу жить, я не хочу чувствовать эту энергию, умри, блин. И тело начинает умирать, потому что он раз так сделал, два так сделала, но понимаешь, что ну, по ходу вот этот, который там в голове, то он меня не хочет. Я ему каждый раз пытаюсь помогать, а он каждый раз говорит, это страх, это злость, это тревога, это какой-то ужас, вообще не хочу это чувствовать. Uh -huh. И тогда тело говорит, ну и ладно, я могу вообще ничего не чувствовать. И потом такой человек сидит такой, ой, что-то я в депрессии. Ой, дорогой мой, а кто себя в эту депрессию запихнул? Ну-ка скажи ко мне с одного раза. Ты сам, естественно, ты себе запретил чувствовать страх, ты себе запретил чувствовать злость, ты себе запретил чувствовать тревожность, а ты что, думаешь, тело там сильно понимает? С точки зрения тела это просто энергия. Ты себе сказал, не хочу никакой энергии, хочу, чтобы ее не было. Как закажешь
1: хозяин? Угу, угу. Хорошо.
2: Вот, интересно то, что,
1: я. Олег, вот то, что ты говоришь, очень соразмеримо с вообще там, понятиями там, йоги, да, потому что в йоге нет разделения на эмоции, на хороших или плохих. Есть просто вритии, просто ну, вот эти вот движения нашего ума. А уж как наш ум двигается и что там оно себя представляет, да, вритии такие, вритии, можно... вритии. Да, ты сам что типа.
2: Вы уже, видимо, те люди, которые эти описания в йоге составляли, они, видимо, знали об этом, они это воспринимали именно вот так.
1: Да, и вот с точки зрения, допустим, вот этой философии, э, наши ощущения делятся на две группы: на, на радость и удовольствие. Понял, на радость и удовольствие. И мудрый, глупый человек полностью сосредоточен на получении удовольствия. Э, самый мудрый человек сосредоточен на получении радости, а йогин, он сосредоточен на том, чтобы от этого отказаться, от этого, от всего отпихивается, идите нафиг, вас никто не звал, так, в общем, как бы, аскет занимается тем, что ему ни это не надо, ни это не надо, понимаешь, и вот еще вопрос интересный, как ты считаешь, интересно, вот, то, что ты говоришь о том, что вот эти ощущения там, которые мы испытываем во время нашей эмоции, да, это же мы их действительно, ну то есть мы их сами Постоянно оцениваем те состояния в нашем теле, мы думаем, а я там. А на самом деле, может быть, действительно эти ощущения. Наше описание, наших ощущений это описание, которое описывает наш ум. Если это то выключить и от... по-другому заново описать эти ощущения, то, может быть, действительно там можно ими оперировать за... по зановому В общем. Да, Но очень это, кстати,
2: обрати внимание, что очень это именно класс. то, про что я в самом начале говорил, это карта. То есть то, как мы называем свои переживания, это карта. Карту мы можем поменять. Мы можем ну, поменять да, да. название, мы можем поменять восприятие, мы можем вообще в принципе все поменять. Угу. И тогда самое удивительное, что когда мы меняем карту, мы совсем по-другому начинаем это видеть. И у нас... То, что раньше было непреодолимым страхом, вдруг становится оргазмом, понимаешь? Да. А то, что было там дикой злостью, оказывается, это там сострадание какое-то всего лишь навсего. Она просто была очень интенсивной, и я не хотел его воспринимать как таковое. Ну, и поэтому заморочился. А Ну, да. и еще хуже, когда, да ладно, еще полбеды, вот там, кстати, Миша спрашивают, да, чем, по-вашему, характеризуется психическое здоровье? Да, вот вопрос, да, да, да. Вот вопрос, как бы, да. Мне кажется, что вот если, ну вот эту вот карусельку брать, которую я показывал, да, эмоциональный, эмоциональный коврик или эмоциональный компас, психически здоровый человек, мне кажется, он, во-первых, он любую эмоцию может а, переживать без травматики, во-вторых, за любой эмоцией он всегда видит потребность. А когда он видит потребность, он понимает, что конкретно нужно сделать для того, чтобы эмоция стала тем, чем она изначально и должна быть энергии, которая тебя из точки А переводит в точку Б, всего лишь на всего. Потому что если мы откроем опять же учебник физики, хоть я тут на физику наезжал, да, что такое энергия по физике? А там будет написано, что энергия – это потенциальная способность совершать работу. А работа – это там килограмм переместить на метр, там, грубо говоря, там, она в джоулях, по-моему, измеряется. Ватах. Ну, а, да, а, в, а в, чем, в чем мы ватах мощность измеряется? Да? Это сколько килограмм, за какое время я там перетащу. Так вот, прикол заключается в том, что если мы возьмем человека, ну, немножко в психологию вернемся, да, а, че, а что, откуда, куда будет перемещаться? Да, очень просто. это будешь перемещаться ты, и ты будешь перемещаться из точки А, из нежелательного состояния, в точку Б, в желаемое состояние. И для этого тебе нужна энергия просто, да, потому что среди всего прочего, чем ты в этом мире являешься, у тебя есть еще и аспект физический, телесный в частности, да. Поэтому, конечно, тебе энергия нужна. И поэтому, если ты тело терять не хочешь, то довольно глупо пытаться эмоции игнорировать, подавлять, гасить или еще какую-нибудь ерунду с ними делать, да, потому что это просто будет, ну, просто будет саморазрушение, по большому счету. Вот. Поэтому психическое здоровье мы определим так, да? это, с одной стороны, способность не залипать в каких-то эмоциях э, и застревать в них там, да, неважно в каких-то, да, в депрессии тоже надо прикольно побыть, кстати говоря, Чего нет-то, да, обломился, побыл в депрессии минуты две, вот, а потом дальше пошел с остальными делами заниматься. Проблема же депрессии в том, что человек залипает. Да? А с другой стороны, за каждой эмоцией, за каждым переживанием, за каждой ситуацией, э, ну, видеть э, потребность. Хотя, наверное, вот по пяти точкам баланса можно по каждой из них, да. Э, то есть первый признак психического здоровья, да, это понимание, что, ну да, у нас впереди, пока мы живы, у нас всегда возникают всякие несовпадения того, что есть с тем, что хотелось бы. Это нормально. Это не обязательно травма, это... Наоборот, как бы, да, правильные, хорошие, продвинутые люди, они сами себе создают ситуации, когда придумывают себе какую-нибудь цель или какое-то устремление, или какой-то идеал, к которому они стремятся, да. И они же это делают не для того, чтобы себе травму создать, правильно? Они это делают для того, чтобы жизнь была интереснее. А, второй признак, да, это что человек четко, у него есть это, то, что называется дифференциация. Он четко понимает, что мое, что не мое, где я, где не я, где оно меня касается, где меня не касается, и не лезет в то, что его не касается. То есть он не пытается там быть э, рабом каких-то там чужих э, интересов или чужих эмоций. Третье – это вот про эмоции, я его уже сказал, да, то есть это четкое понимание, что да, мы все люди живые, у нас периодически возникают какие-то реакции, ну, основанные на нашем жизненном опыте из прошлого, из будущего, то есть не отсюда. И мы можем эти реакции обработать, то есть понять, что да, это реакция, да, это энергия, да, она кажется сейчас злостью, но если мы эту злость хорошенько проработаем, продышим, мы видим за ней потребность, это следующий признак, да, что человек психически здоровый, он четко понимает, что даже про первую точку балла, что такое ситуация, да, несовпадение того, что есть, с тем, что хотелось бы. То есть, по сути, это потребность. Что такое потребность, да, это когда чего-то хочется, а его пока нету, да, или там наоборот, <с twice> есть, а хочется, чтобы не было. Вот, и тогда человек может как бы здоровым, нормальным образом э, понимать, что именно нужно предпринять, там, какое нужно совершить действие или практику, или движение э, или общение для того, чтобы получить тот результат, который я хотел изначально. Вот такого человека можно было бы назвать здоровым, да? нормальным саморегулирующ... саморегулирующимся существом. А уж в какой там конкретной области он саморегулируется, ну, зависит от того, чем он занимается.
1: Ну, сама ирония должна быть вот в, этом, в, в психическом здоровье, там что-то должно быть, там юмор... Само ирония какой-то. — Ну, а самоирония
2: — это просто способность не залипать в какую-то там точку зрения, да, там, не иметь вот этого, как там, как это у называлось, да, чувство собственной важности. То есть я такой сижу там, да, типа, я гуру, я великий гуру, я тут вещаю, я, ребята, вас тут просветляю, да. А тут подходит ко мне человек, говорит, а вот вы тут вот что-то, какую-то херню сказали, да, что-то как-то вот, и я такой, да твою же мать, как же ко мне можно так относиться, я же великий гуру, и пошел там куда-то в свои, ну, смешно, потому что, ну да, бывает такое там, ну, оговорился там, ну, ляпнул чего-то там, ну, там, не знаю, еще что-то, ну, и что, ну, господи, а что там такого страшного-то, даже прикольно. Даже прикольно, как бы да. Поэтому, вот, когда ты вначале мне говорил, что сейчас прибегут наши ребята, начнут задавать какие-то каверзные, каверзные вопросы, да ради бога, это даже это же прикольно. Но ну, вам да. прикольно посмотреть, как я буду вертеться, пытаясь там на эти вопросы отвечать. А мне прикольно, когда люди, которые не я. Задают мне вопросы о том, что для меня, ну у меня внутри типа там все как-то аккуратненько разложено, и мне все кажется ясно. А на самом деле мне какой-то там вопрос задают, и я такой хоп, и поплыл. Да? И это неплохо, это хорошо. значит, что мне показали на слепое пятно, сказали, смотри, а вот тут у тебя что-то не стыкуется, да? Я говорю, опа, правда не стыкуется, дай-ка поразбираемся с этим. Поразбирались, ну все,
1: прикольно. Ну, Слушай, Олег, тебе, ты, ты помнишь, ты в начале э, разговора спрашивал, сколько мне лет, вот тебе понаписывали. Наташа пишет, тебе 42, тебе 40, 50. В общем, вот... Ну, там как...
2: потом человек, да, который писал, сказал, что ну да, я там про Советский Союз рассказывал. То есть я немножечко расшифровался, потому что нетрудно посчитать на календаре, что... Ну да, блин... На самом деле мне 49, в принципе, угадали. Но вот там написали мне, польстили, написали, что на вид тебе лет 40. Я вообще считаю, что... Ну, не знаю, там, лет до 40, лет до 50, наверное, в наше время, человек это, это, это молодость еще. Вот. после 50 зрелость наступает. И ну, я, в... я, 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 я
1: бы, я бы, я бы и не говорил бы. Я думаю, ну, что. Да,
2: это самое тоже, ты знаешь, это больше тоже какие-то социологические темки да. там, да, то есть, после какого возраста считать, что человек там типа не способен уже пользу обществу приносить. Ну, это же, блин, чушь, чушь абсолютная. Ну вот, что... вот,
1: вот обществу факу. Да, Олег, и, слушай, там, вопрос вот там, какой. Скажи, Скажи как
2: просто... Я на заводе, может быть это было важно, там успею там болт вовремя завинтить, там, да, пока у меня эта фигня едет. Это да, а сейчас зачем на это заморачиваться? -то?
1: Слушай, а какая, вот пишет, спрашивай, какая у тебя любимая практика эффективная, которую вот ты даешь, даешь сам пользуешься?
2: У меня любимая практика 5 точек баланса.
1: Вот это то, что вопросов, ты, вот Я стараюсь вопросов.
2: в любой, да, в любой э, ситуации, когда мне что-то непонятно. На самом деле, конечно, там э, можно сделать тренинг и не один, потому что каждый из этих точек, ее можно, ну, копать вглубь, да, то есть смотреть, что из себя представляет способность безоценочно наблюдать ситуацию. Потому что безоценочное наблюдение – это ресурс и можно там кучу придумать практик, как его поставить. Кто такой «я» на самом деле, да, когда я говорю «я – это я. Uh, ну там по эмоциям, так это вообще как бы да, это такая история. Развивать эмоциональный контекст полезно. Про потребности вообще заваленная штука. Вот там я видел тут написал, что а, типа написали 72 год, да, 72 год правильно я родился в 72 году 26 -го или 25 июня, никто не может вспомнить, то ли 25, то ли 26. Uh, про потребности вообще заваленная тема. Там тут написал, что психологи потребность заметают под ковер, это удивительная вещь. Приходит там ко мне приходит там, клиентка, говорит: вот меня там, значит, мужчина обижает, я там все, начинает мне вываливать кучу эмоций. Я, я у нее спрашиваю, а что ты от нее хочешь? Она говорит, ничего не хочу. Я говорю, ну не правда же? Она говорит, почему? Я говорю, ну очевидно, если ты ничего не хочешь, то нет никаких эмоций. Потому что эмоция это вещь, которая возникает на разрыве между тем, что ты хочешь, и тем, что имеешь. Если это, эти две вещи совпадают, если то, что ты хочешь, совпадает с тем, что ты имеешь. Единственная эмоция, которую ты можешь испытывать, это благодать и блаженство, очевидно. Очевидно, у тебя ее нет. <с> Поэтому, как бы, что ты мне рассказываешь? И для нее это было, знаешь, как гром с ясного неба. Она такая: А что? Каждый раз, когда человек испытывает эмоции, это означает, что у него есть потребность. Я говорю, да, прикинь, она такая, вау, типа, ничего себе. А я думала, у меня была, кстати, такая вот, тоже, ну, такая полуанекдотическая история, когда на одном из семинаров, давно, лет наверное, 15 назад, я вот впервые там прописал себе этот алгоритм, ну, вот его. Компактно написал в виде пяти точек баланса и говорю, вот сейчас мы сейчас все группы сделаем с вами практику, да? там шаг номер один, ну найдите какую-нибудь конфликтную ситуацию и напишите ее, ну вот на уровне там кто, что, где, когда, сколько, то есть на уровне наблюдения все написали без проблем. Говорю, хорошо, теперь шаг номер два, теперь опишите, как она касается собственно вас, то есть где там ну, собственно вы написали тоже без проблем. Хорошо, шаг номер три. А теперь попробуйте, тогда у меня еще не было вот этого эмоционального коврика, да, просто был какой-то список эмоций, говорят, вот вам теперь список эмоций. Давайте, вот какие эмоции вы там испытываете. Ну, так, немножко поднапряглись, но в принципе написали. Это не так сложно, да. Говорю, хорошо. Теперь шаг номер четыре. А какая потребность там у вас была? То есть, что вы хотели-то? И у меня группа зависает. И минут через 15 кто-то там. Олег говорит, а, а какие? В смысле, потребности это что? Я говорю, ну ты вот, смотри, вот случилась ситуация, ты в нее вовлекся, запереживал, а надо-то тебе что было? А, да хрен его знает, что надо было, ну, как-то, не знаю. И, в общем, мы с ними целый день сели, стали составлять список потребностей, там получился у нас такой список, я его потом, тут вот не видно, у меня там стенды такие стоят, у меня там прям есть такая штука, там 16 категорий, прописали, все нашли, в общем, целый день с этим работали. А анекдот не про это, да, анекдот про то, что потом я составил такой ну, материальчик вспомогательный, и на следующих семинарах уже, ну, не будь дураком, уже заранее им давал. Говорю, вот у нас тут есть списочек, как бы, да, попробуйте хотя бы для начала по списочку. И вот, значит, уже вот на каком-то таком семинаре одна из участниц с утра ко мне приходит и говорит: Олег говорит, я вам так благодарна. Я вчера говорит, пришла этот листочек, повесила и рыдала, и рыдала, и до утра, в общем, рыдала, смотрела на этот листочек. Я говорю, а что там такого на этом листочке? Она говорит, ну на какой? Она говорит, ну вот на этот, на список потребностей. Я говорю, а что там такого на этом листочке? Что там то Она говорит, сейчас я вам объясню. Вы не понимаете. Uh, <кười> объясняю. <кười> я истеричка. В смысле, что? В смысле возникает какая-то ситуация, я просто тупо эмоционирую, просто тупо истерю. Вот. когда меня спрашивают, Света, что тебе надо, я не знаю, что мне надо, как бы. Да, а мне, соответственно, говорят, ну истеричка, как бы, иди нафиг. И я там с первым мужем развелась, со вторым, с третьим. В итоге поняла, что, ну, реально какая-то истеричка. Как бы, да? Потому что, ну, я же вижу, что люди вроде неплохие. Они меня спрашивают, что тебе надо, а я ответить не могу. А вчера-то я повесил этот листочек. Я вот иду по списку, куда все 16 категорий. Они у меня все, эти потребности, все незакрытые. Все от самых там, простых там, физиологических до самых там самоактуализаций. Все вот по списку, все у меня не закрыто. Но теперь у меня появился язык. Я могу, если меня сейчас кто-то спросил бы, что я хотела там в первых отношениях, во вторых, в третьих, я теперь могла бы сказать, но, к сожалению, уже поздно. И поэтому я и говорю, что я для этого своего ом-ответа придумал такой девиз, да, этому вас никто не научит. Почему люди, людей этому не учат? Это же, ну, обыденная штука, что если ты испытываешь какие-то эмоции, значит, есть какие-то потребности. Да, это вот хорошее,
1: интересное интересное заявление, очень классно, очень классно. Спасибо большое, Класс.
2: Вот. так что вот как бы эта вещь, она прям, прям лежит на поверхности вроде бы, да, она очевидная, но я вот просто могу сказать из практики то, что моя надежда на то, что ну это же очевидно вроде, да. А вот нифига не очевидно, вообще ни разу. Хм,
1: да, интересно. Ну, знаю, То есть знаю, получается, знаю, что любые эмоции, которые мы испытываем положительные, отрицательные, или как нам кажется, они положительно отрицательные, они всегда должны быть для какой-то, для чего-то. Так вот, главная задача ответить: а зачем я чувствую плохие эмоции, для чего оно да, мне нужно.
2: Любая эмоция это всегда, она куда-то ведет. всегда. Угу. Вот вопрос: ведет ли она тебя из точки А в точку Б, или она тебя ведет непонятно куда, или вообще никуда не ведет, угу. а только там внутри где-нибудь зависает и начинает тебя там психосоматику, например, запихивает, да, потому что, ну, там, вот простейший бытовой пример, если человек все время злится, эта злость не приводит к закрыванию его потребностей, да, то есть он злится и злится и злится, хроническая злость, что у него вылетает, ну, все знают, да. Желчный пузырь вылетает. Как бы, да, человек потом идет и говорит, ой, что-то у вас с желчным пузырем проблемки. Да, конечно, негрализованная злость. Злость и ненависть, которая постоянно он ее чувствует, но ему в детстве, возможно, просто забили пробку. Ну, а с другой стороны, знаешь, есть куча этих телесников, которые там типа... Я все время там прикалывался, когда где-нибудь на форуме встречаешься, вот с такими, знаешь, есть такие классические психологические телесники, они такие, ну, если злишься, надо побить подушку, надо потопать ногами, надо поорать, как бы, да, там, вот это как бы вот. Я говорю, ну хорошо, потопал ты ногами, поорал, побил ты подушку, и чё? Че? Для чего, да? Для, Для чего, че? потребность закрылась, что ли, от этого, да? У тебя же не было цели поорать, правильно? Чё орать-то? Интересно, То
1: есть получается это задача, это задача, это задача это коучинга, коучинга, это направить вот, человека, начать задавать ему простые вопросы, а зачем тебе это нужно, да? И отправить человека в этот лес, чтобы он нашел там основную причину, родничок, откуда все течет. Получит. Получается да? так, да?
2: Ну, а. наверное, один из самых таких простых и очевидных вопросов – это вопрос зачем. Угу. Постоянно задавай себе вопрос: зачем я это делаю? Зачем да. это происходит? Интересно. Что я хочу,
1: чтобы получилось? А, спасибо большое, Олег. Олег, вот еще вопрос, слушай. Скажи, пожалуйста, тебе кажется, что у наших мыслей есть сила, вот сила нашей мысли, и если ты так думаешь, что у наших мыслительных там процессов есть сила, то как эту силу можно увеличить? Я тебе просто расскажу, что с точки зрения вот того, чем мы занимаемся, да, у мысли есть сила, и э, сила взгляда. И является вот этой той силой мысли, про которую мы говорим. Потому что мы, там, если спросить нас, кто-то чувствовал на себе ощущение взглядов, затылок, и мы все оборачиваемся и действительно смотрим на тебя, кто-то пялится, понимаешь? И в этом плане, Практики такие, как тратака, когда ты сидишь там, тупо уставился на свечку какую-то и долго-долго-долго смотришь, там закапывание в глаза сурьмы, еще какие-то такие вот ну, упражнения, связанные вот именно с созрением, считается, что увеличивает силу мысли твоей, а соответственно мысли, не просто мысли, но силу твои убеждения. Как ты к этому относишься? Что ты думаешь по поводу этого?
2: Ну, я физический пример, если ты мне позволишь, приведу. <къем> чем отличается простой свет от лазера? Простой кто? Чем отличается простой свет от лазера?
1: А, а мне вот а сейчас секс.
2: Я а думаю. Мне вот
1: сейчас секс. Чем <къем> отличается секс от лазера? Я думаю, так, блин. Так. Дайте мне подумать. Да, чем, чем отличается
2: простой свет от лазера? да. Что сильнее, вообще говоря, простой свет или лазер?
1: С, с, фокуси, с фокусировкой, с фокус концентрацией. Вот нет, понимаешь? С источником света.
2: А, тоже нет, как бы, да, на самом деле нет. На самом деле это как раз, если посмотреть, просто вот взять, загуглить, посмотреть, что такое лазер. Лазер это так называемый когерентный свет. Это свет, в котором есть одна очень четкая частота. Одна. Ну да. А в обычном свете есть все частоты. Поэтому лазер всегда сильнее, потому что ну, из лазера можно сделать пушку. Ты его направляешь, он тебе дырку просверливает. Да? Почему? Потому что там одна частота, и там очень сильная концентрация энергии благодаря этой одной частоте. Я думаю, что когда спрашивают про силу мысли, это очень просто. У большинства людей мысль не сильная, потому что у них нет никакой одной мысли. Поэтому все упражнения, они на концентрацию. Да? Это Вопрос усиления мысли заключается в том, как сделать так, чтобы мысль была одна единственное, четкое намерение, четкое, ясное, беспрекословное, абсолютно, не знаю, вот такое уверенное намерение, одно, единственное, четко понятное. Потому что когда человек, ну вот возьмем наш пример, там про девушек раз уж начали, да, одно дело, когда ты смотришь на девушку и думаешь, моя, вот на 100% уверен, что? Никаких нет примесей в этом, просто 100% намерение А другое дело, ты смотришь на нее и думаешь, ну, не знаю, там, что она мне скажет, как вот к ней подойти. -то. Ну, вот, значит, если я вот вспомнил, я этот анекдот есть такой на ну, эту тему, ну, такой анекдот, картинка, когда, значит, там, там две сценки в этом анекдоте. Значит, сценка номер один. Писатель Ливанов встал рано утром, значит, думает, надо, блин, начать писать книгу, сел что-то за стол, значит, положил лист бумаги, что-то как-то не писалось, что-то написал там пару предложений, какая-то ерунда, скомкал лист, бросил, плюнул, лег спать. Сценка номер два. Читатель Петров открывает, значит, книжку, Он утром значит, встает, думает, надо что-нибудь почитать, открывает книжку, значит, писателя Иванова, что-то читать неохота, значит, ну, вроде прочитал первые две строчки, какая-то хрень, там, взял книжку, бросил, пошел, лег спать. Так великий писатель Иванов донес свое состояние до читателя Петрова. Так вот из этой, из этой же серии, да? То есть, если ты смотришь на девушку, и у тебя вот это вот все такое, ну вот ты это и доносишь. как бы, угу. что ты тогда удивляешься, что у тебя мысль не сильная? Она сильная, а просто она у тебя такая, как сказать, грязная очень, да? неясная. Мысль, не, она...
1: не нужно растекаться мыслью по древу. Нужно да, сконцентрировать есть, свою мысль, мысль, мысль. в какую-то, блин, лазерную просто указку и силой мысли сверлить, что ты хочешь, да?
3: Да.
2: И да, все на вот, вос... А это, соответственно, возникает, соответственно, ну стандартная достаточно проблема, да, это очищение ума, очищение разума, с тем, чтобы ты при желании мог концентрироваться на вот выбранном каком-то предмете на выбранные мысли, и тогда эта сила, она, она как бы само собой появляется, то есть нет такого параметра силы, есть параметр чистота и омраченность, да, ясность и омраченность, ясная мысль, она всегда сильная и понятная, потому что она понятная, а омраченная мысль, да, у нее там столько примесей, что Кеся меся что
1: Кеся. это вообще там... Ага, раз... Я понял. Олег, скажи, пожалуйста, вот э, спрашивают тоже вот если есть стрессовые какие-то, я не пойму, сам вопрос мне не очень а понятно. Я Стрессовая да, ситуация, я... если сделал ошибку, например, в шахматах, как стать лучше. Вот то, что за... ты... Чтобы стать лучше, нужно просто задавать себе постоянные вопросы, да? А я чего? Зачем на самом деле, да? На
2: самом деле, знаешь, тут <сих> такая <тут, сих> есть тоже та штука, что касается там шахмат, э, вопрос очень понятный. Я на самом деле на этот вопрос отвечал, но, наверное, вот, аспект про шахматы, он как-то вылетел, да? Угу. Он в чем заключается? Есть такие странные виды спорта. Вообще человек – существо ну, телесное то есть по идее у него возникает какая-то ситуация он по этой по поводу этой ситуации что-то подумал какая-то появилась эмоция и какое-то вот эта вся мысли эмоции они должны переходить в какое-то конкретное физическое действие и эта штука она очень сильно замечается потому что у меня даже есть специальная вот практика я кстати на ретритах ее постоянно использую называется ясное племя это когда ну, это такая разновидность телесной практики, когда мысли, эмоции чувства проявляются в телесной форме. Еще по-другому называют ее аутентичное движение. Это очень интересная тема. Ну, скорее всего, ты с ней знаком. И там смотришь, что происходит, да? То есть, ну, вот пример такой бытовой. Мне однажды э, где-то там в YouTube какой-то чувак пишет под моим видео. Пишет, значит, примерно следующий текст. Говорит, Олег, ты замороченный чувак. Вот это видно. Вот смотришь на тебя, прям видно, что ты замороченный просто капец. Ну, я как бы открыт к таким вещам отношусь, говорю, хорошо, а а что почему это, ты так считаешь? Что, что это означает? Я просто а, хочу Почему ты так считаешь? Объясни. Он говорит, ну вот смотри, вот тебе вопрос какой-то задают, и вот ты начинаешь что-то ерзать, чесаться, что-то там, короче, что-то колбаситься, и только потом начинаешь отвечать, как бы, да? Ну нормальный ты человек, если у него там все ясно, он так, хоп, да, и ответил, все, как бы, да, без всякого вот этого ерзания. Я думаю, логично, да, окей, принято, давай попробуем. На каком-то семинаре, значит, думаю, сейчас будем практиковать. Придумал себе практику. Сейчас мне будут задавать вопросы, я буду сидеть неподвижно, безмятежно, не двигаться. Вот. А я, ну, надо сказать, человек напрактикованный ну, в этом плане, да? То есть, вот задают мне вопрос. Я сижу. Минуту сижу. Две сижу. Три сижу. Я так долго могу сидеть. Ничего не приходит. Ничего не приходит. Хорошо, ну-ка, давай попробуем старый способ. Так, задают мне вопрос, и я что-то поерзал, почесался, что-то, о, ответ нашелся, о. Потому что ответ очень часто находится, как бы, для того, чтобы найти ответ, ты должен быть в контакте со своим телом. То есть, когда тебе дают какую-то задачу, вопрос, ситуацию, да, ты ее обдумал, обчувствовал, обдвигал, и вот тогда ты получаешь ответ как, ну, как бы цельный, настоящий ответ. Не на уровне там, что там в Википедии написано, да, не на уровне там, а что вот этот санскритский термин обозначает, как бы, да, потому что это можно далеко уйти, можно стать там лингвистом, специалистом по этому поводу, а на уровне переживания, на уровне собственного ощущения. И тогда такой ответ твои зрители, твои там ученики или кому ты там это все рассказываешь, они понимают, что это твой ответ. Я потом этому человеку сказал, говорю, знаешь, я понимаю, у тебя, видимо, есть какой-то стереотип, о том, что просветленные люди – это такие, типа, замершие, как, как это, как комар в капле янтаря, там, да, такие чуваки, у которых ничего не меняется и полная безмятежность, и телом они ничего не делают. Я не знаю, возможно, есть такие люди, просто, возможно, просто к, этому, к этой категории не отношусь, я не такой, я вот телесный. Да, я там, меня, бывает, прокорячит, я, я выражаю эмоции, я шевелюсь, я машу руками да, я там что-то такое вот делаю и так далее. Ну, возвращаясь к вопросу о шахматах. А в шахматах, видите, какая беда? В шахматах телу не дают никакой возможности проявиться, вот, поэтому, да, вот там кто-то пишет, да, вот, э, а вот, Перельман так решал задачи на международных экзаменах, во, вот если бы я это в школе бы знал бы, как бы было бы круто, да.
1: Нет, я хочу тебе вот. сказать, что шахматы тоже, там, если посмотреть на... Если ну, там пишут, вымешивали
2: лицо, там, если, типа, если... Руками, там, то делал такое, да, не, вот, если бы я, ш... я нашелся смотрю... такой шахматист, который, знаешь, там, типа, посмотрел на доску, встал, и там, типа, аутентично продвигался, да, и такой бах, и правильный ход ему пришел. Он, может быть, вообще искусственный интеллект бы победил, потому что у искусственного интеллекта нет тела, понимаешь? Он не может терпать мудрость оттуда. У него чистые алгоритмы только, больше ничего.
1: Но я тебе хочу сказать, что я, я шахматами увлекаюсь, смотрю сейчас вот только закончилась турнир там претендентов. и все Я тебе хочу сказать, что шахматистов смотреть, как они играют, то есть смотреть на доску приятно, а смотреть на то, как они думают, вообще неприятно, потому что они там то языки, то, 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 то губы, то там постоянно ногти грызут -то или что-то свое. Да, 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 Знаешь, у нас
2: ну, вот неподвижно, Олег. Я не знаю,
1: ты сталкивался вот с таким делом. У нас вот еще какая? есть такие практики у нас, когда мы за гнозисом ходим. У нас есть такая практика, вот ты говорил сейчас о том, что мы, когда хотим получить ответ на какой-то вопрос, да, у нас и тело, и эмоции, и все, все, все и мы получаем ответ. Но существуют такие философские вопросы, за которыми можно ходить в гнозис, так называемый. А для этого наоборот, ты должен себя там, там утащить полностью куда-то сесть, чтобы обездвижить себя. И вот это вот апраматостано, когда все твои пять чувств, когда твой мозг успокоен, все-все вот в этот период времени ты как бы в пустоту задаешь вопрос, вываливаешь все там свои пазлы, которые ты собрать не можешь, и в уходишь в безмыслие. И вот где-то там на высоте безмыслия ты получаешь там два-три слова ответ, который такой: а вот оно чего. Вот ты с этим сталкивался когда-нибудь? Ты... Да. да,
2: конечно. И вот как раз да. в этом ретрите, который на Новый год, у нас там есть целых две практики, они называются гностический интенсив и гностический интенсив расширенный. Он у -у -у. как раз делается вот исходя из практики неподвижности. Исходя из практики неподвижности, медитации, которые... Э, там сначала есть предварительные вводные упражнения, когда учат человека в правильное состояние входить, и потом работают с такими телами, да. Угу, угу.
3: То есть, а на самом деле тут,
2: тут как бы ты,
1: ты, обучаешь, ты обучаешь людей правильно задавать вопросы, потому что да. это один из, ну, один из важных ступеней для получения гнозиса, правильно как бы научиться вот задавать те вопросы, да, которые... Это на самом
2: деле не так сложно, если сделать... Ну, я сказал, что там в наборе упражнений там их целых 35, поэтому и там как раз вот я рассказал, да, что мне это приснилось, там вся была штука в том, что как... чтобы подобрать упражнение таким образом, чтобы человек очень-очень постепенно подошел к этой практике, чтобы для него это не было невозможным чем-то. Потому что для обычного человека, если его там посадить и сказать, будь неподвижным, это невыполнимое задание. Ну да. То есть он да. там выдержит, я не знаю, две секунды, и что-нибудь у него начнет дергаться или еще что-нибудь такое конечно, случится. Конечно. Но если эти упражнения делать правильно, то можно прийти в это э Важное такое состояние, и из этого состояния можно да, пройти намного глубже, чем обычно люди проходят. То есть есть и обратная сторона. Это, кстати, тоже одна из особенностей ясной практики жизни. То есть я могу сказать, что с одной стороны, да, когда мне задают вопрос, да, есть вот эта телесная тема, что надо продумать, прочувствовать, продвигаться. Но есть и обратная сторона. Бывают ситуации, когда ты хочешь очень глубоко пройти, и в этом случае ты э, нарабатываешь у себя навык, неподвижного, безмятежного состояния созерцать мысли, созерцать эмоции, созерцать свое тело и на всех этих уровнях замечать, что происходит, оставаясь неподвижным, пребывая в неподвижности. Ну, это навык, по большому счету, да, это, в общем, тоже очень крутая штука, можно, можно с этой стороны подойти, можно с той стороны подойти.
1: Но вот этот вот гностический опыт получения информации, гностический опыт получения знания, который называется «не от ума» это то, что вот в да, э, хинду на, называется дьян, то есть сама медитация, она как бы созерцательная есть медитация буддистская, да? там, contentation вот эта медитация, а есть вот эта медитация, которая медитация для получения ответа на вопрос не от твоего ума. У тебя какие-то, э, я имею в виду, как это сказать, когда ты обучаешь людей задавать вот эти вот вопросы гностические, да? как, как ты обучаешь людей этого делать? К, как, как это происходит технически?
2: Ну, <смех> <смех> технически это делается на обучении. Сейчас попробую. Помнишь, я рассказывал, да, что любое переживание можно описать четырьмя элементами. Это картинка, ощущения, эмоции и мысли. И это содержимое ума, очевидно. Картинки, ощущения, эмоции, мысли – это то, что, в общем, так или иначе составляет наши всякие умственные механизмы. Вот. и Поэтому, если ты хочешь получить какой-то гностический ответ на какой-нибудь важный вопрос, например, кто я, то очевидно, что ответ на этот вопрос – это не картинка, и это не ощущение, и это не эмоция, и это даже не мысль. Но для того, чтобы, если технически объяснить, это очень просто. Есть там специальные настроечные упражнения, которые многократно выполняем там, за эти 7 дней, когда человек, ну, первое, что я объясняю, вы смотрите, есть такая вещь, она очень важная. Есть две крайности, которые люди, большинство людей не понимают. Две практики, которые сами по себе, по отдельности не не дают правильного результата. Первая практика – это медитация. Медитация – это вот созерцание того, что есть. Если вы обратите внимание, ну, я не знаю, может быть, со мной здесь не согласятся, потому что, опять же, медитация – это как психология, да, там есть куча… Да-да-да, там, да -да -да, человек, там куча всякого, да-да. Поэтому под этим названием там свалят все, что угодно. Но обычно вот такое простое присутствие заключается в том, что когда человек созерцает, вот он наблюдает картинки, ощущения, эмоции, мысли, его там, ему объясняют, что не надо с ними отождествляться, да, просто наблюдаешь их отстраненно из некой вот такой это вот не это, не это, не это, не это. Проблема в том, что если ты будешь очень долго делать, то ты просто в этом состоянии залипнешь, как правило, да. И большинство людей, даже те, кто профессионально практикует медитацию, они не замечают, что периодически у них возникает очень острая потребность сделать стадию номер два. Я говорю, вот посмотрите на любого просветленного. Любой просветленный, как правило, ну, может быть, там, за исключением редких аскетов, как правило, он ведет какие-то и вообще очень много чего рассказывает. А зачем ему это нужно? А потому что все то, что он добыл в медитации, ему нужно куда-то выгрузить. Если он этого делать не будет, у него просто башка лопнет. И это одна крайность, То есть если человек только медитирует и никогда не рассказывает о том, что он там обнаружил, он просто остается вот как бы с одного бока, да, он, ну, грубо говоря, он подошел к слону и тыкается, и тыкается. Он будет все время тыкаться в одно и то же место. Он может годами это практиковать, никуда особо не продвинуться и думать, что там типа проблема у него в концентрации или так далее. А вторая крайность называется коммуникация. Это было замечено, ну, это уже такая психологическая штука. Может быть, наши слушатели слышали или не слышали. Был такой в Америке человек, Юджин его звали, он сейчас уже умер, который, будучи студентом в университете, он был психологом, он подумал, а что-то столько школ всяких в психологии, да, непонятно, какая из них лучше-то. И он решил сделать эксперимент. Ну, с Ну, что он сделал? Он набрал психологов разных направлений, набрал несколько групп студентов и подумал, а давайте вот я, значит, каждого психолога попрошу каждому студенту провести там, некоторые, там некоторое количество сессий, допустим, там три или пять сессий, вот, ну, соответственно, все эти сессии оценю, то есть, чтобы там психолог сказал, там, грубо говоря, там плюс или минус, чтобы клиент сказал плюс или минус, ну, и там саму технику каким то еще тестом там оценим, там плюс или минус. Ну, обоснованно, видимо, предполагая, что в конце сведем все эти данные и увидим, что там, скажем, гештальтерапия там работает, а там, психоанализ не работает, да? потому что вот статистика нам это подтверждает. Они этот эксперимент делали несколько лет. Чего не обнаружили? Ничего не обнаружили. Совершенно странным образом то работает, то не работает. И он очень долго с этим бился, пока однажды он не заметил, что все-таки по одному параметру есть абсолютно четкая э, зависимость, она абсолютно точно просматривается. До такой степени, что когда он ты увидел, он вообще просто офигел. Знаешь, в чем был ответ? Биллинг? А а? Биллинг. Нет, ну, там биллинга не было, это был эксперимент.
1: Я шучу, на,
2: самом, да, на самом деле ответ был очень простой. Он, он увидел, что есть успешные клиенты, есть неуспешные клиенты. То есть есть люди, которые, да хоть к кому его пошли? Хоть к йогу, хоть к психоаналитику, хоть к гештальтисту. У него всегда какие-то озарения, осознание, он что-то понимает всегда новое. А есть вот какие-то терапевты еды, да? Да хоть куда-то его пошли, вот он придет, Выходит, типа, ничего не получилось. И он тогда взял эти сессии, рассортировал, ну, по принципу, там значит, типа, три плюса, три минуса. И что он заметил? Он заметил, что если просто слушать аудиозаписи сессий успешных клиентов, большая часть аудиозаписи, она состоит из тишины. То есть он там ничего не говорит. Он изредка что-то говорит, но довольно редко. В то время как э, сессии э, неуспешных клиентов, это сплошное такое, баба ба ба ба-ба-ба, то есть они все время говорят. То есть они в другую сторону перекашиваются, да? То есть они все время говорят, они все время коммуникация. И он в итоге там, он в общем понял, что пока понятно, что первые клиенты пока молчат, там смысл не в том, что они молчат, а смысл в том, что пока они молчат, они что-то делают. И он, ну, попытался описать, что они там делают. Он назвал это словом фокусинг, фокусирование. И он там попытался по шагам в своей книжке описать, там, что они в этот момент делают. И вот он там, ну, книжка там, я не скажу, что она сильно понятная, как бы, да, но он понял, что это та штука, которая лежит в основе вообще любой практики. И суть заключается в том, что если мы соединяем два этих элемента, то есть помедитировал, покоммуницировал, или, как я иногда студентам объясняю, смотри, зачерпнул и выгрузил. Выгрузил ровно то, что зачерпнул, да, то есть не надо там, да, дальше трындеть, вот чего-то не зачерпывал. А с другой стороны, если ты уже зачерпнул, то будет добр, выгрузить. И, соответственно, если я человеку, ну, например, задаю вопрос там, да, ну, почувствую себя, кто ты? Фаза номер один это медитация. Человек закрывает глаза, наблюдает. Вот что приходит к нему в ответ на вопрос, кто я? Ну, что ему приходит? Картинки, ощущения, эмоции, мысли всякие приходят, да? Фаза номер два. В какой-то момент он понимает, что, ага, вот оно прилетело. Он открывает глаза и он своему напарнику, который называется получатель, он подробно описывает, что он там получил, стараясь, вот, что зачерпнул, то и выгрузить. И на самом деле, ну вот, не знаю, может быть, кто-нибудь придет ко мне на практику. На самом деле можно экспериментально показать, что если это все правильно делать по -фазово, то занимает минут 15 ну, до такого состояния, когда там на самом деле ну, это сейчас я такой экстремальный взял вариант, потому что это конкретный вопрос, там есть более, более простые подготовительные практики, где-то минут 15 уходит на то, чтобы человек в какой-то момент, когда он закрывает глаза и медитирует, он понимает, что ему ничего не приходит. Нет никаких картинок никаких ощущений, никаких эмоций, никаких мыслей, просто пустота. И в этот момент он, как правило, получает ответ. Проблема с этим ответом заключается в том, что это не слова, это не эмоции, это не ощущения, это не картинки. Это просто прямой ответ, это прямое восприятие ответа на этот вопрос. А самое лучшее, что можно ответить, ну, если человек спросит, кто я, там он говорит... И ну, на самом деле обычно вот конкретно этот гностический интенсив, его обычно идет так называемый мастер церемонии, потому что он может невербально считать, что вот оно это состояние. Да? Он просто дает подтверждение: говорит, вот оно, вот это. Самое прикольное, что ты не можешь его, ты не можешь объяснить человеку, что, ты, ну, что это за состояние. Ты, ты его можешь только почувствовать. И даже, как это говорил мастер, который меня обучал, говорит, даже слово почувствовать оно кривое, потому что это не чувство, конечно же.
1: Ну, да, это, да, прямое да, да, да. это прямое
2: восприятие. Это прямое восприятие. И на самом деле, если это делать правильно, то можно взять любую. Любой вопрос, любую мантру, можно взять, блин, бутылку пива и увидеть ее истинную сущность. Проблема в том, что только ты ее видишь. Ты не можешь ее передать словами, потому что если ты будешь ее передавать словами, люди услышат слова. Вот так же, как я, знаешь, вот я рассказывал про это вот состояние, да, когда я понял, что любая эмоция это просто энергия. Я помню, когда я это пережил, для меня это настолько было очевидным, я там пришел и кому-то стал рассказывать, там, любая эмоция, представляешь, это же просто... Я столкнулся, что... Ну, две реакции было. Да? Первая реакция, человек вообще не понимает, о чем я. Я же вижу, что он не понимает. Ну, как он понимает голову? Ну, да, типа, да, да, в книжках же это написано. Но он не чувствует. Я говорю, ну, прикуп, понимает? Нет, не понимает. И вторая, когда человек начинает умствовать. Он такой, ну, да, да, там же у даосов, там написано, у там да, у написано, что да, это поток. То... Какая разница, что там написал Лаудзи, если он вообще же существовал на белом свете, как бы, да? если не написал группу китайских товарищей, ты Но... почувствовать можешь? Нет, не можешь. Да, да, очень, очень,
1: раз... очень классно ты говоришь, потому что вот ответы на вопросы, те, про которые ты говоришь, они называются Диан. То есть, а как, что такое Диан описать невозможно, потому что это твои такие ощущения, которые они являются твоими эмпирическими, но описать их человеку, который их не пережил, невозможно. Это как описать человеку ощущение оргазма тем людям, которые никогда оргазм не получали, понимаешь? Ты пытаешься, мы все как ну, бы, да, да, ну вот если там, банально, там то, такое ощущение, там кровь, значит, и как все это но... описать? не, описать, никак ну, все это не описать. момент
2: заключается в том, что можно дать человеку практику, через которую он, ну, более или менее гарантированно, мы, конечно, не можем сказать, что это случится за 15 минут или за, за какой-то Понятное время, но человек к этому состоянию придет. Большинство людей к этому состоянию приходит.
1: Да, 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 очень классно. Олег, вот еще... Слушайте, братцы, нам ну, надо же заканчивать. Интересно с тобой разговаривать, но мы уже три часа сидим. Значит, Олег, пошли, да. Да, слушай, скажи, просто, вот пишут ребята, в какой системе у тебя с с работа с телом? И кроме того, что тело там, там ну, может быть, какие-то упражнения, очищения, какие-то там практики, что с голоданием, что с питанием, что с очищением тела? Потому что здесь довольно много ребят, которые... Ну, занимаются серьезно там очищениями, шаткармы делают, там чистят кишечники, там нос моют, для того, чтобы получать как бы полные вот эти вот ощущения, знаешь, там и радости, всего-всего-всего. Что с телом у тебя? Вот когда ты, что вы, что вы ну, там уезжаете, что... собираетесь где-то.
2: Если да, если мы э, останемся в рамках, ну, допустим, моих там ретритных мероприятий, я уже говорил, да, что нулевая... Это про общение, про эмпатию. Первая, это вот, про которую я сейчас тут рассказываю, да, про пространство, про точки зрения, про присутствие, про медитацию, коммуникацию, про всякие такие вещи. Вторая, она про эмоции. И на самом деле можно сделать вот такой трехчасовой эфир там, да, или четырехчасовой, и она будет только про это. А треть, третья да, по счету, 0, 1, 2, 3, она, это, она про тело. Она называется «Ясная практика. Тело и движение». На самом деле, наверное, ну, вряд ли сейчас кто-то удивится, у меня на самом деле нет никакого, у меня нет эксперто-ориентированного подхода, нет каких-то готовых рекомендаций, которые я человеку даю, надо делать вот так, тогда тебе будет лучше. Но есть практика, которая может привести человека к тонкому ощущению своего тела и к пониманию того, что его телу нужно в каждый конкретный период времени. Я когда, ну, я не берусь там судить о ком но я встречал очень много людей, которые телесные практики, всякие чистки там и так далее делают не потому, что они реально чувствуют, что им это нужно, а потому что они от ума какого-то там что-то в книжке прочитали и вот начали там что-то делать как бы, да. А потом, когда все зубы выпали, такие, ой, оказывается, нужно было еще там что-то дополнительно делать. Вот. То есть они это делали не от внутреннего осознания, не от внутреннего ощущения, полного контакта с телом, полной воплощенности в теле, а вот от, от каких-то умственных соображений. Мне кажется, что если это вот сделать делать так, то это скорее противопоказано, чем показано. Если это делать из состояния осознанности, то да. Ну, там каждый к своей какой-то практике приходит, как мне кажется. Конечно, там понятно, что, на какие-то общие… Ну, там есть наблюдения, например, да, что там, скажем, на ретритах. Ну, вряд ли я людям буду предлагать мясную еду. Ну, Понятно, почему, как бы, да. Ну, тяжело, потому что им будет практиковать, и это, в общем, как бы, это легко очень увидеть на примере, как бы, да, что если дать человеку, там, выпить бутылку пива, как бы, да, то, в общем, на три дня может с ним попрощаться, потому что никакой практики он делать не сможет. Ну, соответственно, это не означает, что человек по жизни теперь должен не пить пиво никогда, как говорится, ему выбирать его ж тело, ему с ним взаимодействовать, на какой степени омраченности и суженности сознания он хочет взаимодействовать. Но, тем не менее, я считаю, что правильный для меня подход – это клиент-ориентированный подход, а клиент-ориентированный подход всегда основывается на том, что я человека завожу в контакт с собой, в данном случае в контакт с телом, ну, дальше он уже там и с телом может посчитывать, что там с ним и как надо бы сделать.
1: Олег, угу. слушайте, братцы, ну надо уже заканчивать, вы все сыпите и сыпите вопросы а, ну, вообще. Нет, ну, ладно, что что, давайте мы
2: все, я обычно в таком случае говорю, да давайте лучше, мы все вопросы куда Да лучше, да лучше, давайте мы на следующей неделе
1: перенесем. Да, еще
2: один эфирчик, да. чтобы нам... И мы, вот пока еще... более-менее люди услышали, думаю, каждый Да, 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 Почему? я что-то... Можно что там 5 все равно. вопросов, с удовольствием сделаем еще один эфир и там порассказываем об
1: этом. Да, что-то все равно у нас мало сегодня. Вот еще вопрос. Так что, значит, контроль, это подавлять свои эмоции? Что вы? кто пришел, наоборот, вам говорят 150 лет, наоборот, не подавлять эмоции, Конечно, а наоборот, их описывать и смотреть,
2: понимать, что эмоции... Вообще, это... концепция подавления эмоций, она основана на фиксации, да, что вот если это злость, то это злость. А я повторю еще раз, да, что на определенном уровне э, навыка, на определенном уровне практики, ты понимаешь, что любая эмоция – это энергия. Ее физически подавить невозможно. Это как бомба, которая взорвалась, ты ее обратно уже никак не засунешь.
1: Можно сказать, просто... что вот эти вот эмоции, да, это некий такой потенциал действия, который он видит в потенциала еще. И да? да? да ну мы... или видит.
2: Вот, вот представь себе, да, что это вот как граната, как бы, да, то есть она там где-то у тебя заложена, да, и в теле есть программа, что на определенной ситуации она взрывается. Если взрыв произошел... Понимаешь, не, конечно, есть люди, которые умеют эмоции подавлять, наверное, да. но это не очень здоровая тема. Люди, подавляющие эмоции, это люди больные. Эмоции нужно не подавлять, эмоции нужно уметь использовать, уметь юзать. И один из секретов заключается в том, что в корешке любой эмоции всегда находится потребность. Именно неудовлетворенная потребность генерит интенсивность эмоции. И для того, чтобы эту эмоцию израсходовать, да, Нужно понимать, что это за потребность и куда можно эту энергию расходовать. Вот я про Телесников рассказывал, да, можно порать, потопать ногами, побить подушку, но потребность ведь не закроется у тебя. И поэтому вот. рано или поздно снова вот. подорвет. Вот
1: для чего и нужен я коуч, вот для не чего, не чего вам и нужен коуч, ребята. Для того, чтобы вам понять вообще, какие ваши потребности, правильно, mm -hmm. да? Вот же главная, раз наверное, раз, задача
2: раз, 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 выслушать раз, раз, человека,
1: понять, какие у него эмоции, понять, что, объяснить ему, что на самом деле эмоции – это просто некие такие энергии, электрические какие-то потенциалы, действия, куда человека приглашают в тот момент, когда у него есть какие-то потребности. Ну, Вывод. Я тебе чуть -чуть найти потребность сразу, да, чтобы мы далеко не
2: потребность... У меня цели в том, чтобы объяснить, чтобы он понял. Нет, я человека приведу к тому, что он сам поймет и сам это увидит.
1: Угу. Очень круто, очень классно. Это,
2: это как бы существенный момент, потому что я не буду ему рассказывать. Ну, как бы понятно, что, наверное, ну, в общем контексте, для того, чтобы мы, два разумных человека, понимали, в какой контракт мы вступаем и так далее, мы можем такие вещи оговаривать. Но на самом деле нет никакой необходимости верить в то, что любая эмоция в основе своей является энергией. Давай посмотрим, давай посмотрим, давай возьмем твой нож ну, и
1: посмотрим. Ну, что да, за нести. да, да, да действительно, я согласен. Но факт тот, что то, что ты говоришь о том, что любая эмоция, она проявляется потому, что существует потребность какая-то, и задача человека вытащить эту потребность и решить, ну, понять, где там оно, чего и зачем. Да, понять,
2: ну, почему... что -то для того, чтобы эта потребность... Да, 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 да.
1: Она, да, да, да очень, очень... аннулированная, <свят> не знаю. Очень Да, Олег, спасибо <свят> тебе большое. Братцы, значит, на Дискорде, приходим на Дискорд, у нас на Дискорде вот есть Олег, он тут живой, здоровый, сидит он с нами уже. Все, заходите, задавайте вопросы и благодаря нашему Дискорду вы можете прямо здесь у Олега там и получать какие-то, значит, потому что у нас здесь есть и голосовые камеры и что угодно, в общем. И... В общем, с нами теперь Олег. Все, я думаю, что не нужно нам пересиживать так долго, потому что мы уже больше... сколько? Больше трех часов да, уже. Да, мы сегодня. лучше
2: соберем вопросов и сделаем какой-нибудь эфир на какую-нибудь конкретную тему уже. Какая там родится тема в дискуссии, ту и сделаем, чтобы было уже ну, более предметно, может быть, да. Прочитайте выше,
1: что мои слова ерунда. Кто-то меня обвиняет, что я сказал, что чита то слова ерунда. Я не говорил, ребята, что чьи слова ерунда. Не-не-не, это неправильно. Я просто хочу сейчас скинуть ссылку на Дискорд. Дорогие друзья мои, кто еще у нас не на Дискорде, записывайтесь. Тебе спасибо, тебе куча благодарностей. И э, ту -ту 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 -ту. все, донаверджачми, дружище, давай Он просто заваливает вопросами Не заваливай вопросами, давай лучше мы там на следующей неделе с Олегом сделаем э, Олег. да, Мы можем пишу. Ты можешь напрямую зайти в дискорде, Мы теперь все здесь. И, пожалуйста, в общем, ответы Олег, тебе куча благодарностей. Аля Верды, спасибо тебе большое, вот, интересно послушать э, интересного человека, вот, спасибо тебе большое, Гариум. все, рад, да. рад познакомиться.
2: Спасибо, надеюсь, не в последний раз увидимся, услышимся еще. Ну и души. ко мне на YouTube тоже, просто посмотрите, многие вещи, которые я здесь теоретически рассказываю, там есть и практики в том числе, даже вот в таком дистанционном формате есть.
1: Так, давай мы тогда быстренько сейчас тебя найдем, я сейчас кину ссылку на YouTube. на YouTube.
2: Я могу в чатик тебе закинуть, хочешь? Да вот я вот здесь
1: сейчас, вот я прям сейчас тебя, сейчас кидываю, подожди, вот. давай зайду тебе Видео, на, слэш, на твой канал. Ну, вот я сразу на твой видос, на первый скину, вот инструмент счастья, да, называется «Ясная практика от альфа до омеги». Все, братцы, ну, вот, да. вот ссылка, вот ссылка на
2: канал Олега, потом еще там по посмотрите. А, я могу написать ссылку прямо здесь, вот, короче. А, да-да-да-да-да-да. Вот, да, если он там пройдет, конечно, потому что YouTube, по-моему, он там ругается, когда ссылки кидаешь. Да, иногда, <къем> иногда он там, да, 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 иногда он. Слушай, ну, все тогда, всем спасибо, увидимся, он... как-нибудь сформулируется следующая тема, мы еще пообщаемся уже. Отлично, более...
1: Олег, спасибо тебе большое, Хариум. давайте, ребята, спасибо оказывается,
2: тебе. вот в чем, причина, причина
1: же самая главная, елы-палы. Все, Олег, давай, счастливенько, братцы, всем тоже пока-пока,
2: Все, да всем всего спасибо. хорошего,
1: всем я... до свидания, ребята. увидимся. Так, ребята, дорогие мои, я забыл вам сказать э, вот о чем. О том, что завтра у нас большая встреча. Завтра у нас встреча с Женей, который учит, научит вас, как читать Деванагали. И если вы хотите научиться э, читать на санскрите, если вы хотите начинать читать на санскрите, приходите завтра. Завтра у нас интервью с человеком, э, который научит вас читать Деванагали. Все, увидимся завтра в 12 в 8 часов вечера по Москве.